0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 전 대통령들의 홍보 영상에 찍혔던 시장 상인이 시간이 지나 그를 지지했던 것을 후회하는 발언을 하는 인터뷰를 우리는 가끔 볼수 있습니다. 배신과 협잡 말 바꾸기와 탄욕의 숲을 해치고 온몸에 흙탕물을 묻힌 채 늪을 빠져나오는 커리어를 거치고서야 정치인은 대통령이 될수 있습니다. 그럼에도 다수의 한국 유권자들이 가장 바라는 정치인상은 일변 거짓이어도 좋으니 그 이미지에 있어 실제 개인과의 간극이 가장 적은 사람입니다. 많은 사람들이 노무현 전 대통령을 그리워하고 그에 대한 호감을 거두지 않는 이유이지요. 삼김 이후 대선 관련 여론조사에서 변치 않는 상수의 역할을 한 인물, 몇 명이나 기억하십니까? XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 대통령 선거 데이터 센트럴 마지막 시간, 기호 1번 더불어민주당 문재인 후보입니다.
2: 그것은 알기 싫다 특별기획 제19대 대통령 선거 데이터 센트럴 기호 1번 더불어민주당 문재인
3: 이번 선거가 되게 특이한 게 있는데요. 뭡니까? 1번부터 5번에 김이박이 없어요. 아...
4: 성도 다 다르죠. 다섯 분. 네.
3: 다 음. 다르고요.
4: 청취 여러분
1: 즐거운 노동절 되고 계십니까? XSFM의 책임 프로듀서 더불어 유영 씨입니다. 남재준 후보가 사퇴한 날 녹음하고 있습니다. 네. 여섯 명의 노동자가 앉아 있고요. 에, 마지막 인사를 합시다.
5: 어, 자유한타님을 소개합니다. 네 안녕. 자유한타 아닌데?
6: 아 그렇구나. 자유... 아, <웃음> 아, 아, <웃음> 아, 뭐라... 아 죄송합니다. 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 국민, 죄송합니다. 국민의한타네 네, 네. 네. 자유면상 PD를 소개합니다. 아네 안녕하십니까. 네 여기까지 왔네요. 여기까지 왔습니다. 네, 네. 다들 고생 많으셨고요.
1: 네아2주일이한 네. 달처럼 지나갔습니다.
6: 네. 그 마, 마지막 방송 한번 잘해봅시다. 네 네.
1: 국민의 환탄이로 소개입니다
6: 네,
5: 안녕하십니까. 마지막 녹음이네요. 네. 그, 지금 저희 후보가 좀 지지율이 좀 떨어지고 있죠? 그리고 이제 자유면상 후보가 오르고 있는데, 이름은 이제, 홍 씨와 문 씨의 싸움 아닙니까? 네. 초한제 나오는 홍문의 연이다. 이번 아... 선거는.
6: <웃음> 네. 그... 뭐,
5: 누, 누가 네. 죽으러 가는 거예요?
6: <웃음> 누군가는 죽는다. <웃음> 근데 가, 지금 갑자기 생각났는데, 저희가 그 기존의 그, 저희 후보도 그렇고, 네. 네, 안 후보, 응. 뭐유 후보, 응. 응. 다 저희가 그 소개를 안한것 같습니다. 네, 네 저희 뭘? 그 진행자들이요. 아, 네. 예, 네, 이게 뭐죠? 패권주인가요? 왜 문재인 후보? 아니, 오늘은 바로... 마지막 회잖아. 아, 오늘은 마지막회잖아. 그래서 그런 거예요? 네. 화안 내도 돼요 그럼? 어, 화안 내도 돼요 이게 되게 웃긴 게 그럼 화를 거두겠습니다. 네.
5: <웃음> 패권 후보를 하는 사람이 또 사장이야. 그렇구나. 그러니까 우리 방송대 맡겨들잖아. 이때 우리 이미 패권에 휩싸여 가지고 지금 우리가 모두 합쳐가지고 저 양반을 물리쳐야 된다니까. 그래서 가장 큰 아, 약점이 네. 있어요. 거 중에서 좀 5% 좀합좀합쳐료로만 안녕하세요, 유니세민
3: 안녕하십니까. 완주했지. 아니 완주할 것 같지롱. <웃음> 네, 네. <웃음> 그래서 거기서 큰 맹점이 생겨요. 뭔데요? UMC가 할 때는 UMC가 못 끼어들어요.
7: <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 맞아요, 맞아요. 맞아요.
6: 근데, 근데 그리고 저희가 풀라 길게 할것 같아요. 저희가 태업만 하면 이 방송 망하게 할수 있습니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 파워권이 있어요. 잘하세요. 파업권하고
7: 어, 네. 어,
4: 조합 네. 결성합니까? <웃음> 노동조합, 강서구. 잠시 후에 얘기할 겁니다.
1: XSFM은 <웃음> 어떻게 될 것인가, 노동환경이. 심상조 기재 정화입니다.
8: 안녕하십니까. 저는 문재인 후보 좋아합니다.
1: 네. 지선언이에요
8: 그? 좋아합니다.
1: 물론, 네. 바른 세민
5: 기자가 이렇게 완주하길더 <웃음> 바랍니다. <웃음> 아. 문후본 서도 좋아해요. 단식할 때나 거기도 갔었어요. 네. <웃음> 음. <관>, 시청, 광남 광장에서. <웃음> 네. 같이 사진도 찍었는데. 새누리 도도님입니다. 의외로 완주할 것 같습니다. 예,
4: 안녕하십니까. 네. 원내 한석. 제가 만약 당선이 되면 네. 원내 정당이 아니라 원외 정당이 되는데. 아, 그렇죠. 네. 아, 네. 국회의원 신분은 이렇게 <웃음> 되는군요, 조원진 후보는. <웃음> 입법부와 행정부에 동시에 있을 수는 없으니까요. 그렇습니다. 네.
3: <웃음> 원외 정당 대통령은 없었죠. 아
1: 그리고 이게 진짜 묘한 산수네요. 원내로 시작해서 원외 원내 정당이
5: 됩니다. 아. 그래서 군소 후보 소개도 한 바퀴 더 돌리죠. 우리 기억하나? 마지막 네. 그 기억하나? 전 <웃음> 사퇴 사퇴했습니다. 전 사퇴했습니다. <웃음> 민중연 동쪽 경기,
1: <웃음> 예, 광주 전남 유현 씨입니다. <웃음> <웃음> 처음에는 이제 제가, 아, 이상하다, 이상하다 했지만, 상당히 많은 부분에 레퍼런스와 비슷하다는 것을 청취자분들이 알게 되셨을 겁니다. 주황색을 기억해 주십시오. 왜냐면, 하 시내에 내걸린
5: 플래카드의 수로는 원내 못지 않습니다. 음, <웃음> 민중연합, 네. 그죠? 네. 환재준 아. 후보는 사퇴했지만, 환성민 후보는 아직까지 음. 열심히, 땅골 만세. 새로운 네. 호남 우파. 그렇습니다. 예, 등장.
6: 네. 렇습니다 저는 늘 푸른 그 이지옥입니다. 네. 예. 어, 저는 6개월만 하겠습니다. 아니죠. 1년만 하겠습니다. 그렇습니다. 예, 6개월이면 대업이 완성됩니다. 6개월이면 예. 우린 똥오입니다. 저를 그 잊지 말아주시고요. 대업하면 또 김대업씨가 있는 상황이니그 <웃음> 가지 그, 그, 마시고요. 지난 어. 대선 때. 예. 그 저기 그이 방송을 좀 좋아해 주시는 청취자들이 많이 계세요. 그럼요. 예, 저희 그저 이재우가 되면 네. 이재우가 네. 이재우 아니고 이재우가 되면. 아, 이재우. 저희 이재우 네. 후보가 되면 1년 있으면 다시 합니다. 그렇습니다. 네, 기대해 주세요.
4: 네, 한국 국민 도도입니다. 네, 아직도 한국에 살고 있네요. <웃음>
6: 그렇습니다. 그 빨리
5: 사퇴했었잖아 인사는 해요. 그렇죠. 우리.
3: 한반도 미래 연합 김김 뭐였어요? 김정선. 네, 김정선입니다.
5: 네, <웃음> 참
3: 이야기가 많았는데 아쉽습니다.
5: 그렇습니다. 네, 네 경제국
8: 양심 땅굴. 네. 심장조였습니다네
1: <웃음> 노동자 여러분 그간 수고 많으셨고요 예, 가장 큰 구찌가 남아있습니다 아, 시원하게 달려봅시다 광고 듣고 시작하죠
3: 에브리온TV 영어 회화 대통령 퍼펙트25 전화영어 4차 산업혁명을 위한 라이젠 PC를 조집할 땐 컴스테이션 그렇죠 건강한 라이프스타일 대통령 아임닥 19대 대선에서 만나는 첫 번째 반값 생리대 29대이지에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 대통령 선거 데이터 센트럴 잠시 후에 기호 1번 더불어민주당 문재인 후보의 데이터를 가지고 돌아오겠습니다.
1: 마지막 시간입니다.
0: XSFM입니다. 유해 물질 무첨가 잘 만들고 채갑. 29 days. 방송사도 만들지 못한 만들어도 따라오지 못할 수준 높은 오디오북 팟캐스트를 만들기 위해서 땀 흘려온 2년 오디오북 소라설리 100회 공개방송에서 소라설리의두 번째 생일을 청취자 여러분과 함께 자축하고 싶습니다. 2017년 5월 4일 목요일 저녁 8시 서울 레드빅스페이스에서 당신만의 즐거움을 모두와 함께 나누세요.
2: 으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어.
7: 25.
1: 마지막 시간입니다 인사말을 이런걸 준비했습니다 그냥 사람 울리는 말 말고 가장 현실적인 후보의 이야기 정치를 바라보는 후보의 이야기 준비하다가 아, 아카이브를 엄청나게 뒤졌어야 했습니다 대선을 목전에 두었던 1992년 12월 9일 한결레가 내놓은 기사인 대선 순회 자담회 우리의 선택 어떻게 해야 하나 라는 자담회 기사 시리즈가 있었습니다. 그 당시에만 해도 전문가를 어떤 형태로 불렀냐면 분야별로 아니고 지역별로 불렀습니다. 그래서 순회자담회가 되는 거예요. 어. 부산 경남편에 섭외된 문재인 변호사의 발언입니다. 92년이면 이회창 김대중. 그렇습니다. 예. 아니요, 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 아니요. 에 아, 삼김이 김영, 붙었을 아, 때입니다. 김영상 김대중. 네. 네. 문재인 변호사의 발언입니다. 유권자로서 투표에 참여하는 것은 헌법에 대한 의무입니다. 변화를 갈망하면서도 투표에 임할 때는 변화를 두려워해 현상 유지 쪽을 택해버리는 경우도 많습니다. 자기의 삶은 자기가 속한 계층에 대한 정책으로 규정되는 것이지 지역에 따라 달라지는 것은 아닙니다. 자기가 속한 계층에 대해 누가 더 문제의식을 깊이 느끼고 잘못된 것을 바로잡을 수 있는지가 가장 중요한 판단 기준이 되어야 합니다. 예컨대 롯데야구단이 프로야구에서 우승한다고 해도 기분은 좋을지 몰라도 자기의 삶과는 별 관계가 없는 것 아닙니까? 당시의 자연치의 분위기를 생각해보면 아주 큰 용기가 필요한 발언입니다. 부산 시민으로서.
5: 그렇습니다. 또 얕발하면서요. 문재인 네. 네
1: 극단적으로 말하면 신문도 방송도 유세도 믿지 말고 선거 전에 각 정당의 정책을 차분하게 읽어보는 것이 중요하다고 생각합니다. 그러면 누가 더 나은가를 알수 있습니다. 떠도는 말과 이른바 대세에 편승하는 것은 올바른 주권 행사라 할수 없지요. 현재의 선거법 아래서는 후보가 장밋빛 환상을 나열하고 흑색 선전을 퍼부어도 그것에 대해 올바른 가치 판단을 해줄 수 있는 장치가 언론뿐이나 그 역할을 믿기에는 아직 모자람이 많습니다. 이 때문에 유권자들은 후보자들의 차이를 올바로 알지 못한 채 지역성에 따라 투표하게 되는 것이지요. 아, 25년 후에 본인은 대통령 후보가 되고 XSFM이 이 방송을 하고 있을 거라는 걸 예측하는 듯한 코멘트입니다. 칼같이 날카롭습니다. 특히나 지지자, 아니더라도 유권자들이 참고하실만하다고 생각해서 알려드렸습니다. 기본정보
2: 기호 1번 더불어민주당 문재인
1: 권드로이드의 마지막 고군분투가 이어지고 있습니다. 기호 1번 더불어민주당 문재인 1953년 1월 24일 남자 홍준표
6: 후보보다 형 아니라니까요 (웃음) 구적이 잘못됐다니까요. 사실 22회 선배 인정합니다.
1: <웃음> <웃음> 경남 거제생 64세 남평문 씨 서대문구 연희로가 기재 주소입니다. 부산 남향초 경남중고 경희대 법률학과 72학번. 재산 신고액 18억 6,42만 6천원. 토지는 양산시 매곡동의 잡종지 주차장 답 대지 임야 약간의 도로 포함 3억 원 가량. 전에 살던 양산시의 집에 붙어있는 땅들입니다.
7: 음.
1: 집은 그 대지 옆에 붙은 마당하고 주택 3억 원을 가액으로 적어놨는데 그 동네 부동산도 좀 제가 조사를 해봤고 네. 로드뷰에 나온 허름한 그 집을 보고 있으면 저걸 과연 문재인 후보 같은 사람 말고 네임밸류 없는 사람이 그 가격에 팔수 있을지 저는 의심합니다. 아,
6: 음. 매매가
1: 잘안 되는... 너무 비싸게 느낌이네요. 기재한 건 아닌가라고 생각합니다. 음. 물론 뭐 법대로 했겠지만 후보가... 네. 배우자의 소유인 현재 주소지 서대문구 연희로에 84.74제곱미터, 25.6평의 연립제, 연립주택 제출한 가액은 1억 6,600만원입니다. 장남이 소유한 비슷한 크기의 구로구 경인로에 위치한 복합건물 2억 4,300만원. 음. 본인의 차는 10년식 소렌토 R2.0. 음. 배우자는 13년식 스포티지 R. 장남은 16년식 레이 1.0. 일단은 승용물 다 이제 가족들이 싫어하네요. 세단을. 그러네요. 네. 예, 경차 아니면 SUV네요. 예. 본인 명의 6개 시중은행의 예금은 6억 8,800만 원, 배우자는 5,300만 원, 배우자 명의의 보험이 2억 6천만 원가량. 음. 채무는 본인 앞에 문재인 펀드 1억 9,163만 3천 원. 이게 지금 늘어났을 수도 있죠? 그죠 배우자가 사인에게 꾼 9천만 원, 장남이 신한은행에 빌린 1억 4,137만 7천 원. 2044년까지 갚아야 됩니다.
7: 음.
6: 주담대죠, 요거
1: 책들이 있어요. 사람이 먼저다. 문재인이 드립니다. 1219 끝이 시작이다. 대한민국이 묻는다 등 4권 출판물에 해당하는 지식재산권으로 벌어들인 소득은 7,652만 3천원입니다. 지난 5년간 체납액은 없습니다. 전과는 두 건이 기록돼 있습니다. 1975년 특수공무집행방해 집회미 시위에 관한 법률 위반으로 징역 8월 집유 1년입니다. 이것은 유신 반대 시위 도중에 주동자로 지목되어 구속되고 선고 전까지 수감되었던 기록이 해당됩니다. 지뷰를 받고 얼마 되지 않아 신검 없이 강제징집되는 이른바 녹화를 겪었습니다 네. 2004년 청와대 시민사회수석 재직 당시에 민경찬 사설펀드 조성 의혹과 관련해서 열린 국회 청문회에 불참해서 국회에서의 증언 감정 등에 관한 법률 위반 혐의로 선고받은 벌금 200만 원 있습니다 바로 일반 군경력으로 넘어갈 수 있겠습니다 본인은 29개월 13일로 육군병장 만기 장남은 25개월 23일로 육군병장 만기 참여정부의 복무기간 단축 혜택을 똑바로 못본 세대죠? 본인은 특전사 1공수여단에서 복무했고 주특기는 특전폭파입니다. 수료한 군사특수훈련으로는 기본공수가 있습니다. 더불어민주당 대선 경선 토론 과정에서 부대장 표창 받은 이야기를 언급하면서 전두환 표창장 이야기를 안 웃기게 하는 바람에 저는 이걸 안 웃기게 얘기해서 문제가 된 거라고 생각합니다. 전두환 얘기를 어줍지 않게 꺼냈다면서 역풍을 논하는 할일 없는 소셜문사들이 있었는데 후보의 공수훈련 수료 시 폭파 과정 최우수 포창을준 정병주 특전사령관은 1212 사태의 신군부에 맞서 싸우다가 목숨을 잃은 인물이기도 합니다. 그걸 떠나서 하고만은 이슈 제쳐두고 실패한 말장난을 일면에 올려서 후보를 검증하려는 사람들은 다새 직업을 찾았으면 좋겠습니다. 많은 부울경의 할머니, 할아버지들이 그렇듯이 이북 정확히는 함남 흑남에서 50년 12월 흑남 철수 때 내려온 시장민의 아들입니다. 흑남시청의 농업계장이었던 부치는 포로 수용소에서 막노동을 했고 어머니는 문 후보를 얻고 다니면서 계란 행상을 했다. 이런 기록이 있습니다. 문 후보가 초등학교 입학할 무렵 부산 영도로 이사를 합니다. 먹고 사느라 농가를 떠나면 시량민들이 보통 이사 가던 곳들 중에 하나입니다. 영도.
8: 마치 국제시장의 인트로가 생각나는 맞아요. 그런 배경이네요.
1: 맞아요. 딱그 그
8: 배경입니다. 네. 홍준표
1: 후보의 경우에 아버지가 비료를 훔쳤다는 혐의로 억울하게 수사받는 걸 보고
3: 진로를 법공부로 틀었다고 하죠. 어, 그거 모래시계잖아요. 음, 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 네. 그 검사가 된 계기가 네. 비리 훔쳤다는 누명 써가지고 음. 네. 모르시게 그 검사가 우리 검사예요
1: <웃음> <웃음> 못 사는 집 애가 공부 잘하는 학교 들어가면 보통 빈부격차를 실감합니다 그러면서 망가지죠 그런 전형적인 테크트리로 기록돼 있습니다 중고교 때 별명이 문제아였다는데 별명이 사람을 바꾸는 역할을 할 때가 많죠 이름 때문 아니에요? 이름 때문입니다
7: 뭐가
5: 문제인지
1: 그리고 저런 별명은 중학생 시절이면 이름 때문에 붙은 거죠 그렇죠. 물론 그 뒤에는 답안지 보여주다가 한번술 먹다 두번 정학을 당합니다 대학은 집안 사정상 4년 장학 가능한 곳으로 소신 지원한 걸로 보입니다 대학에 입학하자마자 유신헌법이 공포됐고 그러다 보니까 대학 초반 내내 유신반대 그리고 인혁당 관련 시위였습니다 인혁당 사건 관계자들이 사형당한 다음날부터 주도했던 항내 시위 탓에 전과와 군 경력을 얻게 되는 것이지요. 사시준비에 박차를 가하게 된건 제대 후 부친이 사망을 해서 집안을 매겨 살려야겠다는 생각을 했기 때문이라고 본인이 전합니다. 49제를 마치자마자 절에 들어가서 고시공부를 했고 1년이 되, 채 되지 않아 1차 합격 그리고 2차 준비 도중에 10, 16 부마항쟁이 터집니다. 열흘 뒤에 박정희가 조사상으로 갑니다. <웃음> 다시 공부를 접고 대학으로 돌아가자 서울의 봄이 그를 반깁니다. 5.18 광주 민주항쟁 직전에 엄청난 수의 학생과 민주주의 인사들을 잡아들이는데 문재인도 그중한 명이었고 2차 사시 합격 소식은 유치장에서 들었다고 전해집니다.
6: 음, 그런 얘기 있지 않습니까? 그저그 그, 그 당시에는 이제 그 사시 합격하면 영감님 소리 들었거든요. 그렇습니다. 네, 그래서 <웃음> 거기 이제 교도관이 네. 영감님 되셨네요. 뭐 이런 얘기 했다는 설이 있던데요?
1: 그래서 마치 그 심상정 후보가 이제 기나긴 닌자 생활을 마무리하고 이제 수감됐을 때 잡혀서 잡혀왔을 때처럼 어, 영감님이 있댄다 여기 유치장에 <웃음> 그러면서 보러 모여든 사람들이 네. 많았다 그러니까
7: 매우
6: 젊은 영감님이었던 <웃음> 네. 거죠 뭐
1: 네. 어, 영감님 나오시면은 제가 감자 하나 드린 것을 기억해달라 음. 이런 류의 그렇습니다. 자
3: 미래의 존경을 지금 말씀드리겠습니다
1: <웃음> 아내 김정숙 씨는 손혜원 의원과 숙명여중고 동창입니다. 오해하실 필요는 없습니다 뭐라도 있었으면 겨우 20대에야 공천을 받을 일이 없죠 대학 2년 후배 배우자 김정숙씨와 7년 연애 후사법연수원 시절 결혼을 합니다 요즘 상식같지 않습니다 그 와중에 민주화운동으로 잡혀가고, 군대 끌려가고, 나오자마자 부모님 상치르고, 고시공부하고, 또 운동하고, 다 했는데, 그걸 연애로 쳐준다는 건, 같이 연애한 사람 입장에서 좀 억울하죠?
3: 그래도 어제의 후보보다 조금 다르네요. 조금 낫죠. 조금 낫죠.
1: 조금 낫죠. 네. 예. 근데 저는, <웃음> 그동안에 이제 문재인 후보의. 왜냐면은,
6: 그, 저 문재인 음. 후보가, 음. 그 스트롱맨이 아니라서 그래요. <웃음> 프로포즈가 <웃음> 약했습니다. 위크맨, <윗맨. 웃음> 네. 소프트맨. 저, 저희 후보 정도 하면은 아마 먼저 이제 살고 바로 살자고 네, 했어야 되는데. 나중에 사실 합격했겠죠. 음, 눈 보자, 눈그 마주치자마자 살자고 했어야 되는데. 그러니까 도서관에서 만나자고 했으면 <웃음> 네. 네, 가능했을 텐데요.
1: 연수원 동기 중에는 이런 사람들이 있습니다. 법을 배운 전태일이라고 불리는 대표적 인권 변호사 조영래. 그의 직계 후배인 서울시장 박원순, 음. 대법관 박시환, 전 법무장관 이기남, 대법관 박병대. 그리고 조배수 의원, 쏘리가이 고승덕. 문 후보는 그 기수의 차석으로 연수원을 수료합니다. 일설에는 성적은 수석이었는데 눈밖에 나서 차석 줬다고도 합니다. 성적이 저랬지만 민주화운동 전력 탓에 판사 임용 탈락하고 변호사를 해야겠구나 하면서 29에 고향으로 돌아갔을 때 연수원, 아, 정확히는 부산으로 돌아갔을 때 연수원 동기의 소개로 만난 아, 갑자기 깨어난 동네 요트 타는 아저씨 동우현 변호사가 동업을 하면서 PK의 민권운동 그리고 87년 6월 항쟁의 주역이 됩니다. 민주원법 쟁취 국민운동본부 즉국본의 부산지부에서 동우현 변호사가 상임집행위원장 문재인 변호사는 거기서 상임위원을 했죠. 영화 변호인의 문재인으로 추정될 인물이 안 나오는 이유도 음모라고 말씀하시는 분을 제가 직접 목격한 적이 있어서 안타까워서 말씀드립니다. 영화의 배경이 되는 불임 사건은 81년이고 문재인 후보는 48, 2년 합격입니다. 민주화가 이루어진 직후에 노무현 변호사는 13대 총선을 앞둔 김영삼 통일민주당 총재에게 스카웃돼서 공천을 받습니다. 문재인 후보도 함께 제안을 받았지만 이를 거절하고 법무법인 부산의 대표 변호사로 일합니다. 그때 노무현 전 대통령에게 했다는 말은 뒷니는 내한테 맡기고 정치권으로 가시라. 나는 안 간다죠. 프로야구 선수협 고문 변호사. 부산 엄궁동 2인조 살인사건의 누명을 쓰고 복역한 피의자의 변호. 포철 해고노동자 이건기씨 해고 무효 이건기 확인소송 승리, 민변 부산 경남 지부장 경력 등이 유명합니다. 21세기 초 경선 단계에서부터 꾸준히 러브콜을 보낸 새천년민주당 노무현 후보에 부산지역 선대위원장으로 이름을 올립니다. 안민주정부 이후 2005년 2015년 2월 새정치민주연합 전당대회에서 당대표로
5: 선출됩니다. 간단한 프로필이고요. 남평문시 집촌성이 되게 많아요. 그렇습니까? 엄재노거에다 그러니까 음. 이북도 있지만은, 네. 송파구 문정동도 있어요. 문정동이요? 네, 그 문정동이 문씨들의 그래? 우물이란 때. 뜻이에요. 아, 거기자가 패션자풀 한때, 네. 남한산성으로 피난에 가다가, 목이 말라가지고 문정동에는 있 우물에 물을 마셨는데 너무 맛있는 거예요. 음. 근데 그 주변에 문씨들이 많이 살아가지고, 네. 문씨들의 우물이다 해서 문정동이 됐대요. 아, 아, 네. 아 그래요? 네. 상관없지만, 뭐 약간 흥미있을 것 같아요. 그래요 후손들은 패션피플. 그러게 그렇죠. 네. 고위직 및 선출직 커리어.
1: 참여정부 탄생 후 민정수석, 정무특보, 시민사회수석을 역임하다가
6: 과로를 표면에 이유로 직을 놓고 히말라야에서 시간을 씁니다. 음. 과로도. 근데 보통 과로하면 집에서 쉬어야죠. 누가 과로하고 난 다음에 히말라야로 갑니까? 다크스트레인지야아 그렇군요. 네. 하지만 그러니까
7: 정말
1: 좀 스트레인지한 일이긴 하지만 네. 근거는 있습니다. 과로도 상당했던 것 같긴 합니다. 이가 엄청 빠져서.
6: 맞아요. 유명한 얘기죠. 예.
1: 지금 포스터에서 보는 어색한 미소 뒤에 이들은 대부분 임플란트입니다.
3: 원래 진짜 과로로 힘들면 사실 여행을 가는 게 맞긴 맞아요. 그런가요? 그, 네. 집에서 쉬어봤자 늘어진 껌처럼 되지. 예. 별로 휴식의 효과는 없거든요.
4: 근데
5: 히말라야는 좀
4: 나는 그런 느이 그건 이제 개인차라고
7: 치죠? 네. 그럼, 아, 네. 그,
5: 아니, 그, 그렇진 않은 게, 그냥 이렇게 히말라, 안나풍나베스캠 보텔킹 하잖아요? 네. 그냥 북한산 정도? 진짜? 고도차로 인해가지고 힘든 건좀 있는데, 사냥시이 어, 음, 네. 이렇게 미친듯이 많다거나, 미친듯이 기어 올라가는 구간은, 만나프로나 같은 마지막에 쓰룩나는 코스가 있는데, 네, 네. 그 코스 제외하고 괜찮아요.
8: 갈만해요. 아, 음. 음. 의외로 음. 괜찮아요, 진짜.
5: 저는 그럴 땐 집에서 로스 산토스로
8: 여행을 가겠지만, 아, 그, 그 방법도 있겠하 아, g t 네. <웃음> 네. 우리 무성증도, 영도론 한 다음에, 네.
3: <웃음> 그죠. 무성증이 누구예요무성증 그, 러닝맨 아, 영도편. 네. 네.
1: 어, 히발라에서 시간을 쓰다가, 세상이 가만 놔두지, 그러니까 세상이라기보단 노무현 대통령이 그를 가만 놔두지 않습니다. 아니죠. 새천년민주당과 한나라당이 가만 놔두지 않습니다. 문재인을. 그렇죠. 추미애 대표가 가만 놔두지 않았죠. <웃음> 선보 일배하면서 돌아오라고. 그렇죠. 노무현 대통령 탄핵안이 국회를 통과하자 바로 귀국해서 법률대응팀을 맡아 변호에 임합니다. 기왕 돌아온 거 대통령이 놔주질 않아서 그때부터 퇴임까지 청와대에 남아서 참여정부의 마지막 비서실장이 됩니다. 그렇습니다. 청와대 경력이 길고 화려해서 그렇지 여의도는 근처에 간 적도 없던 문재인 후보는 2012년 살다 처음으로 선출직에 입후보를 하게 되는데 그것도 1년에 두번 그리고 1승 1패를 하게 됩니다. 19대 총선 부산 사상구 당선 18대 대선 낙선입니다. 여의도는 절대로 가려고 하지 않았던 않았던 문재인을 수면 위로 끌어들인 인물로는 보통 세종특별자치시의 이해찬 의원이 지목되곤 하지요. 15대 이후에 신한국 한나라 한나라 한나라였던 부산 사상에서 치른 데뷔전이었지만 당시의 분위기는 아무도 문재인의 승리를 의심하지 않았고 다만 여론에서는 문재인의 진정한 승리는 조경태, 최인호, 민홍철, 송인대, 문성근 등이 나섰던 낙동강벨트 전체를 이겨야 그리 평할 수 있다는 분위기였습니다. 그도 그럴 것이 카운터파트로 새누리당이 내놓은 사상구의 상대가 당시 27세의 무경력자 손수조씨였기 때문이죠. 예상보다 저조했던 55%의 득표로 당선된 문재인 의원은 3당 합당 후에 4.3구 최초의 민주당 유당 국회의원이 돼서 대선 낙선 이후에도 지역구 활동을 계속합니다. 좋다면 좋을 수도 있고 나쁘다면 나쁠 수도 있는 국회의원의 SOC 사업 예산에 있어서 문재인 의원실의 점수가 높습니다. 13년부터 15년까지 지역 사업 예산이 삭감된 경우가 드물고 14년 학장천 고향의 강 하천정비사업의 경우에는 당초 정부 편성안인 20억보다 100% 늘어난 40억을 따는 등 지하철을 새로 안 파서 그렇지 돈으로만 놓고 보면 사하의 조경태
6: 못지않았습니다. 어, 그 이유가 뭘까요? 초선이었고 뭐 중량감이 있어서 그랬을까요? 그 이거는 길게 생각하고 싶지 않은데 분명히 의원실은
1: 쪽지 예산을 잘 돌리긴 한 겁니다. 음, 안그러고선 그렇죠. 이렇게 못합니다. 14년 여름 부산에 큰 규모의 수해가 있었는데 근처의 북구 혹은 강서구 공안부근 등에 비해서 상대적으로 사상구의 피해가 매우 적었던 점에 대해서는 바른정당의 송숙희 구청장이나 문재인 의원의 전임자이자 후임자인 바른정당의 장재원 의원도 스스로를 공치사하는 부분이라 누가 잘해서 이렇게 된 거라고 확정은 못하겠습니다. 하지만 이 SOC에서의 선전은 역설적으로 내건발이빵건 통과라는 입법노동자로서의 문재인 19대 국회의원의 바닥에 가까운 성적과 정치공학적으로 대비됩니다. 거대 여당 유력 대선주자 특유의 느슨한 입법활동은 그간 한국국회의 특징 중 하나였는데 이것이 당내 비문 혹은 새누리당 전체로부터 열심히 네거티브 당하지요. 최소한 지역민들에게 환영받을 수 있거나 국회의원 일을 안한 것은 아니다라고 황단할 수 있는 지역구 사회간접자본 확충 문제를 이쪽에서 열심히 민주당에서 열심히 홍보하지 않는 스탠스는 워낙 오랜 기간 대세 취급을 받아서 떨어지는 낙엽도 조심해야 한다고 보는 문재인 홍보 담당팀의 고민을 보여줍니다.
5: 문재인 후보 같은 경우는 열심히 수배 생활하고 열심히 잡혀가고 그런 거 되게 많잖아요. 네. 경력은 많은데 학생운동권 안에서 직책을 맡았다거나
9: 음, 그런 했어요 네. 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 그러진 않고,
5: 했는데. 그냥 약간의 그, 백이종군 스타일로 꾸준히 하신 스타일이에요. 근데 그렇지. 설렁설렁 안 했으니까 연행될 일 있으면 늘 연행은 돼요. 근데 그럼에도 불구하고 어떤 책임있는 일을 계속 피해 다녔어요. 네. 그건 그래요? 되게 특이한 포인트인 것 같아요. 네. 근데 그분의 삶에 있어서 일관성이기도 하죠. 이게. 그
1: 이런 셀형 당직자가 물론 많아야 그 사람들의 희생을 기반으로 그, 민주화 운동이 꽃을 피우긴 하는데, 보통, 이제 우리가 흔히 386세대라고 부르는 15, 16대부터 국회에 막 들어오기 시작한 이 영웅들은 24살 때부터 영웅이었어요. 24살 때부터 유명했고 24살 때부터 왕좌를 걸었어요.
5: 유명해질 포인트들이 삶에 있어서 없진 않았는데 그러니까 이제 문재인 뭐 후보는 유명세를 피해 다니죠? 예, 예. 전체적으로, 음, 커리어상그이그 사람에 대한 개인적인 에티튜드라고 해야 할까요 음. 그런 부분이 좀 높게 평가받는 이유 중에 하나인 것 같긴 하더라고요. 음, 그게 맞습니다. 이제
3: 나중에 국회에 가는 걸 거부했던 것까지 이어지는 거겠네요.
5: 그니까 러뭐 노무현이 뭐 부산시장 후보로도 끌어올려고 그랬고, 음, 대통령 맞아. 시절에 네. 노력을 많이 했는데, 그러니까 정말 정말 이 바닥을 안 들어올려고 그랬어요.
1: 음. 네. 네.
5: 네. 그건 좀 높이 평가해야 된다고 생각해요. 공약은 잠시 후부터 이야기하도록 하겠습니다.
0: XSFm입니다. 두피도 피부니까 클렌징으로
2: 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부 관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 깨끗하게 씻어낼 땐 빅그린 투쓰리 샴푸, 두피와 모발에 영향을 줄땐 투쓰리 스칼프, 트리트먼트. 어느 것 하나 소홀히 하면 안 되죠. 두피 역시 소중한 내 피부니까요. 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 샴푸, 투 쓰리 트리트먼트 r e 그린 모발 손상에는 투 쓰리 헤어팩
9: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요 발열과 속도 저하 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다 어떤 업무 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다 품질 보증기간 걱정 없는 신제품 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께하십시오 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다
1: 공약집은요 후보들 중에 가장 늦은 28일에 발간됐습니다 1번에서 5번 사 1에서 5번 사이에서는 홍준표 후보가 제일 빨랐던 것으로 압니다. 늦은 이유는 벼락치기였을 것이 뻔하긴 합니다. 그래서 제 소감이 꼭 칭찬은 아닙니다. 그렇지만 이 소개는 어, 안 드릴 수가 없을 것 같습니다. 공약은 양과 질에 있어서 모든 후보를 압도합니다. 수권 준비가 되었느냐를 놓고 보면 저는 문재인 일이 심상정 이위 얘기하고 싶습니다. 물론 수권 준비가 안 됐어도 좋은 정치인 의 대통령이 돼야 돼요. 그럼요. 공약만 얘기하고 싶은 겁니다. 다만, 1, 2위의 격차는, 어, 세계 국방비 순위만큼 큽니다.
7: 어, 음. 아, 그래요? 감은 미국 이렇습니다. 미국과 러시아인가요? 네,
1: 제 소감은 아. 이렇습니다.
5: 일단 디자인도, 디자인은 이뻐요, 되게. 네, 저는 디자인 볼 겨를도 없었습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 그 하지만 텍스트가 긁히지 않는다는 건 커다란 단점이라 할 것입니다. 아, 네, 맞아요. <웃음> 텍스트 안 긁힙니다. 그래서 PDF를 그래픽으로 만들었어요. 그래서 우리
3: 모두가 다 읽어야 됐잖아요.
5: 그러니까 그, 그. 쳐야
1: 됐지, 일단. <웃음> 이제 정당에서 발간하는 이플랭스의 공약집이 오픈소스라고 생각을 아직 안 하는 좀 원시적인 수준인 것 같아요. 19대 대선은. 아마 다음 지선에 또 이제 그, 또 새롭게 바뀔 텐데. 일단은, 뭐, 디자인의 측면에 있어서, 그리고 정치공항의 측면에 있어서, 로드맵을 어떻게 제시해야 한다 어떻게 문제의식을 공유해야 한다, 이런 문제에 있어서만큼은, 어, 그냥 민주당의 공약집을 보고 있으면, 아, 미국 같다. 이거 돈도 많고 사람도 많구나.
7: 음.
1: 현재는. 제갈량의 탄식이죠. 자기 같이 수학했던 친구들이 위에서 무엇을 하고 있는가를 듣고, 인재가 얼마나 많길래 저기는, 그런 것 같은,
2: 생각은 듭니다. 자, 대기업! 기호 1번 더불어민주당 문재인 경제, 산업, 금융, 노동 대기업
1: 집중투표제와 다중대표소송제는 문캠도 있습니다. 지주회사의 부채 비율 및 자회사와 손자회사의 지분요건을 강화합니다. 손자회사까지 견제하는 것은 안캠과 문캠입니다 순환출자를 단계적으로 해소하겠다는데 자세한 내용은 못 봤습니다. 대기업 꼼짝 말라 하는 것은 홈캠 제외 모두의 스탠스입니다만 문서로 내놓은 공약을 들여다보면 국민의당과 바른정당이 제도적 측면에서는 좀더 대기업에 잔인합니다. 전속고발권 얘기를 마지막으로 자세히 해보겠습니다. 이 권한은 공정거래법, 하도급법, 대규모 유통업법, 가맹사업법, 대리점법 표시광고법 등 광범위하게 쓰이고 있습니다 대기업이 행포를 부리면 그걸 중기청, 조달청, 감사원 등이 확인을 하는데 그게 공정위로 올라가서 공정위가 60일 이내에 고발 요청을 해야만 합니다 전담 인력도 없다고 맨날 핑계대는 공정위는 1년에 10건도 안 되는 수준의 고발 요청건만 행사한다는 것입니다 이게 문제의식입니다 이게 그안실에 을지로 의원의 소속 의원들이 나와서 우리가 할수 있는 게 없다고 말하는 근거입니다. 전속고발권 제도를 폐지한다는 대선 후보들의 공약이 많은 이유도 이겁니다. 피해자 본인에게까지 고발권을 부여하겠다는 것. 1345번의 공약입니다. 대형마트에 이어 복합 쇼핑몰 영업 제한하는 것은 2번도 받았습니다. 0시부터 오전 10시까지는 영업일에도 문 열면 안 됩니다. 요거좀 다르죠. 음. 의무 휴무일도 대형마트처럼 주어집니다. 다만, 월 4회로 늘리진 않고, 월 2회를 준수합니다.
6: 저희도요? 그렇습니다. <웃음> <웃음> 자꾸 그, 그, 공약 소개하시면서 약간 차별적 언어를 사용하시는데.
1: 차별적 언어가 뭐예요? 그냥 1, 3, 4, 5번이 한다고. 뭐. 그게 바로
6: 차별적 언어입니다. 예? <웃음> 베베 네? <배배> 꼬이셨네. <웃음> 혹은, 내가 베베
1: <배배> 꼬였네.
5: <웃음> 정말 저런 헌정치는 빨리 극복해야 된다고 봅니다. <웃음> 네. 네. 민주당의 허어 빠진 중소기업 정책을 보시겠습니다. 아그짬내 <웃음> 네. 네. 을지로 을지로 위원회가 네 아예 정부 기관으로 올라오는 얘기. 어 맞아요. 네 중소기업에서도 예. 얘기하고요. 예아 중소기업 할까요? 아, 아, 아니요
1: 예. 아니요 뭐저 알아주시면 좋겠습니다. 그리고 이제 그 제가 처음에 소감을 이게 말씀드린 이유가 이 민주당의 공약이 여러모로 이제 질과 양에서 압도적이다라고 말씀드린 이유가 이번 시간에는 대강만을 소개해드리기 위해서입니다. 이제 문재인 1번가는 이제 뭐랄까요 그 그냥 간단한 저 미니게임 사이트 같달까요? 음. 그런 재미있는 홍보 사이트잖아요. 음. 근데 거기가 추구하는 정신이 그거죠. 여기는 먹을 게 있는 잔치집입니다. 공약을 소비하는 유권자로서는
5: 가장 재미있으실 겁니다. 직접 맞아요. 읽어보시길 권유해드립니다. 아 그리고 일단 문장이 말이 되고요. 네, 맞아요. 어떤 단어가 나오면은 <웃음> 해설을 밑에 붙여놨어요. 아, 그래가지고 너무, 너무 일단 그 <웃음> 가동력과 그 다음에 이제 좀잘 이런 거잘 모르는 사람이 보기에도 일단은 무슨 내용인지 알게끔 해놨어요. 이건 되게 좀 잘한 것 같아요.
4: 진짜. 아니, 사실은 당연히 말이 돼야 되는데 이제 우리는 그렇죠. 그거에 감탄을 해야 되는
5: 아 이제 저희 경우가 일단에 <웃음> 네.
3: 그러니까 그 공약집도 이렇게 보고 있으면요. 그 생각 딱 들어요. 아 옛날 같으면 뭐 이거 읽고 그냥 눈으로 쓰 읽고 넘겼겠네. 예 네. 네. 지금은 그걸 이해하려고 검색해보고 찾아보고 막 그러잖아요. 그데 네. 그러면서 아 나는 그동안 이렇게 그냥 이런 문장 눈으로 그냥 대각선으로 보고 페이지 넘기고 이랬구나 하는 생각이 들어요.
5: 일단 민주당 공약은 보셔도 크게 검색할 일이 없어요. 네 그걸로 이해가 됩니다. 네. 이걸 이제 같아요. 저희들이 모든
1: 당의 가장 긴 공약 집들을 다 보면서 우리 모두 한 사람 빠짐없이 얻은 지식이 그거잖아요. 경선이 없이 추대하는 당도 있고 경선하는 당도 있고 그렇습니다. 경선 다 했죠? 경선이 끝나면 바쁘게 그때부터 공약집을 막 만들어야 돼요. 근데 세상에 없는 걸 만들죠? 그러면 그 전에 당이 원래 하던 얘기하고 다른 소리를 해요. 그러면 아 이거 베꼈구나 싶은 고약들이막 나와요. 음. 그게 아니고 이당 오리지널이다 싶은 거는 최소한 50%에서 70-80%까지는 그 당이 지난 회기 내내 주장해오던 거라는 거예요. 음. 그리고 나머지 10%에서 20% 10%에서 30% 이 정도는 대선 후보가 특별히 아끼는 문제. 음. 그런 것들이 들어가 있겠죠. 그 배합을 좀 많이 보게 됐던 것 같아요. 음. 민주당은 그 일관성에 있어서도 치사한 케이스 많이 없습니다. 있긴 하겠지만요. 예. 중소기업. 네. 중소기업. 중소벤처기업부의 신설입니다. 부와 청을 만들거나 승격시키는 것은 문재인 캠프는 많이 씁니다. 음. 예, 결코 작은 정부를 지향하지 않습니다 부처 만든다는 공약은 참 피곤하지만 미창가부보단 낫다 실제로 미창가부와 중소기업 벤처부는 관련이 있습니다 미창가부와 교육과학기술부 중소기업청에 흩어져 있는 중소기업 관련 업무의 센터 역할이 하나고 중기청은 청이라서 법안 발의가 안 되는데 이것을 사실상 승격시키는 것입니다 아. 한네개 부처의 기능과 권한이 모여 있습니다
3: 창업과는 관련이 없는 건가요?
1: 창업과도 관련이 있습니다 장관급 부서의 법안 관리 기능에 기대는 것은 국회에서 권력을 청와대로 좀더 끌어오겠다는 해석도 가능하기 때문에 잘 판단해 주십시오. 여기에 새정치민주연합의 히트 상품인 을지로 위원회가 정부로 끌어당겨집니다. 음. 별거 아니고 검경 국세청 공정위 감사원의 중소기업 감사원 중소기업 벤처부가 원래 법에 써 있는 대로 대기업을 시시때때로 조사해
5: 주겠다는 겁니다. 하려고만 되면 엄청 세질 수 있어요. 거의 감사원 역할을 할수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 그리고 이게 국회가 아니고요. 검경, 국세청
1: 공정위, 감사원, 중소기업, 벤처부잖아요. 네, 행정부죠. 국회의원들 다수가 여기서 공식 겸임을 할 가능성이 있습니다. 네. 네. 그것보다는 제 눈에는 소상공인 생계형 적합업 쪽 지적, 지정특별법이 더 눈에 띄었지만 그건 처음 얘기고 사실 많은 후보들이 하고 있죠. 이걸 어떻게 관이 관리 다 관리하느냐는 반대도 만만치 않지만 반기시는 분들도 많을 겁니다. 그리고 법적으로 청년의 개념을 어떻게 지정하느냐가 이슈가 되겠지만 여튼 중소기업이 두명의 청년을 신규채용한 뒤에 그 다음으로 채용하는 직원의 임금 전액을 정부가 3년간 지원하겠다고 합니다.
3: 3명째요? 네. 음.
1: 이거 실현되면 XSFM도 직원 늘어나죠. 또한 한 가지 달콤한 유혹은 중소기업 협동조합의 공동사업을 공정거래법상의 담합에서 제외한다는 겁니다. 물론 한 가지 무서운 건 있죠 새로이 개척된 시장의 경우에는 독과점의 주인공만 대기업에서 신흥기업으로 바뀔 우려도 있습니다 네, 네. 예를 들면 팥빵 같은 거죠
3: 아 그러네요 (웃음)
1: 중소기업인데 독과점이잖아요 음. 약속어음제 폐지는요 어찌 보면 화폐개혁의 일환이기도 하지만 더 크게는 중소기업 전용공약 혹은 대기업 네가티브 공약입니다 자금 용통 안 해줄 거면 하청 주지 말라는 겁니다 법인 대출 연대보증제 폐지 역시 마찬가지입니다. 실패한 중소기업과 재창업 전용 펀드를 조성해서 창업자금을 세번까지 지원하겠다고 합니다. 이것은 유승민 후보한테서 볼수 있었고 안캠에도 있었죠. 해외 공장을 한국으로 유턴시키거나 고용을 늘리는 걸 애국이라는 인센티브 요소로 본다라는 리쇼링 정책은 다 있죠. 음, 파격적인 지원을 하겠다는 단어를 썼습니다. 긍정적 형태의 트럼프다라고 좋게 포장할 수 있습니다. 왜냐하면 오바마도 리쇼어링은
6: 했거든요. 다 트럼프네요. 다. 왜냐면은 트럼프가 사실 성공한 모델이에요. 예. 부정적인 그 우리의 인식과는 다르게 음. 예. 언론의 핍박을 받고도. 음. 예. <웃음> 다만 얼마나
1: 파격적인 지원을 해야 생산공장이 유턴할 수 있을지에 대해 고민하는 흔적은 보이지 않습니다. 잠시 후에 말씀드리겠습니다만은 민주당은 얘기를 그렇게 했지 리쇼어링 얘기를 그렇게 자주 하는 편은 아닙니다 또
2: 노사 관계
1: 한국형 사회적 대화 기구라는 단어로 예전의 노사정 위를 대신하려 합니다. 예전 노사정이랑은 범위가 다르고 발전되어 있습니다. 이 문장 잘 들어 보세요. 비정규직 하청 직원 및 청년 여성 등 여러 층위를 대표하는 노동자 대표로 음. 노동자의 대표의 상징성을 더 넓은 범위로 상정을 했죠. 한국노총과 민노총이 아니란 얘기죠. 네. 또한 기업대표 역시 대기업, 중소기업, 제조업, 서비스업 등 다양한 경영계 대표들이라고 표현했어요. 다만 노동자 대표는 대표인데 경영계 대표들은 대표들이라고 썼거든요.
4: 일대다수란 얘기인가요?
1: 모르고 그런 게 아닐 텐데 모르겠습니다. 음... 이상합니다.
6: 예. 아니, 노동자도 여성. 뭐 등등등으로 여러가지 그다
1: 대표하는데
6: 예. 원래
1: 유려한 문장은 그 한국 문장에서는 복수형을 가급적 안 써요 그렇죠. 근데 문장 같은 문장 내에서 한쪽은 복수형이 써있고 나머지 한쪽은 단수형이 써있거든요
5: 그게 이제 386들이 공약을 냈는데 노동자는 하나다 그러니까 노동자는 하나인거죠 아... 어, 저게 맞는다는 말씀은 아닙니다 <웃음> 의심스럽습니다 아, 그럴듯하고만
6: 음, 저도 되게 유려한 해석이라고 생각합니다 아, 그죠그 <웃음> 예. 예.
5: 우리는 합쳐야 된다니까. 하청근로자. <웃음> 하도급 근로자
1: 임금 임금 체불 문제에 대한 해법은 발주자의 직접지급제입니다. 아, 후보 간 제도적 차이가 있을 뿐 원청업체를 어떻게 족치느냐 하는 고민은 1345번이 공유하고 있는데 민주당의 해법만 약간 더 추가되어 있습니다. 하도급 근로자 임금 입금 전용 계좌 개설을 의무화합니다. 이걸 의무화한다는 건 공개할 준비를 해놔라라는 뜻이죠. 수 틀리면 갖고 오라고 해서 들여다보겠다 이겁니다. 잘 쓰면 원청업체는 충분히 괴롭힐 수 있을 것으로 보입니다. 임금 채권의 소멸시효를 3에서 5년으로 늘리는 공약 모두 있죠. 채불 임금에 대한 지연이자는 그동안 퇴직 근로자만 받았는데 재직 근로자도 받을 수 있게 바뀝니다. 자, 몇몇 캠프가 눈치 보면서 넣고 있는 공약 여기도 나옵니다. 채불 피해 근로자가 채불 임금의 100%에 해당하는 부가금을 지급받을 수 있는 제도요. 이게 디테일이 없으면 도박판이 된다고 설명드렸죠. 저, 저희 당장 했었죠. 네. 노조 가입률을 높이겠다는 목표치를 설정해놨습니다 특수고용노동자와 실직자와 구직자의 기본 노동권을 보장한다는 공약이 여기 붙어있거든요 이건 실제 가입률 상승으로 이어지죠 그럼 일반 노조 생성이 가속화되는 건가요? 특수직 노동자며 특수직 노동자 및 비정규직 노동자의 지금 만들어진 노조도 인정폭을 더 키워준다거나, 네. 물론 최근에 알바노조는 정규조, 이제 정규 네, 네, 노조죠. 네. 그런 것들을 더 늘도록 만들어준다거나, 뭐, 우리 꾸준히 말했지 않습니까? 야쿠르타 아줌마, 영업직원, 자영업자들의 모임, 학원강사노조라든가 박근혜 정부의 성과연봉제 및 공정인사지침을 폐기한다고 명시해놨습니다. 또한, 근로자 대표 혹은 종업원 대표를 뽑고 권한을 주도록 보장합니다. 이게 무슨 소리냐? 노조가 없어도 좋으니까 직원 대표 하나를 세우란 뜻입니다. 네. 그거가 좀안 되겠다 싶으면 노조를 세우란 소리죠?
3: 음. 유인책이랄까요? 직원 대표가 있으면 노조로 흘러가는 관문이 되기도 하겠네요. 우리 회사도 한명 세우겠죠, 그러면? 음. 누가 될까요?
6: <웃음> 듣기만 해도 피곤합니다. 야, 그리고, 재밌는 알고... 거. 응, 그 스탠인데 <웃음> 회사 혹시 접을 거예요? 혹시 우리가 움직이면 접을 겁니까? 아닙니다. 정확하게 의견을 <웃음> 밝혀주세요. 그, 그리고 재밌는 거, 하나가, 재밌는 거 중에 나가 재밌는
5: 거 중에 하나가 김종인은 떠나갔지만 더불어민주당은. 경제민주화 카테고리의 공약이 있어요. 네. 그데 지금 경제민주화가 지난 대선 때는 되게 화두였지만은 음음. 이번 대선 때 경제민주화 카테고리를 공약으로 카테고리화 시킨 데는 또 거의 드물거든요. 맞습니다. 이것도 좀 특이해요.
6: DNA가 어, 네. 남아 있습니다. 그 김종인. 김종인만 갔어요. 김종인 <웃음> 그전 비대위원장이 음. 경제민주화가 없어졌다 음. 더불어민주당에서. 그즉
1: 그러니까 김종인 네. 전 비대위원장이 자기의 경제민주화를 민, 민주당에 놓고 온 거예요. <웃음> 어, 김종인이
6: 하던 얘기는 음. 다 들어가 있어요. 아이 레브트
1: 마이 하트 인세브란시스코
6: 네네. 아 본인의 주장과는 다르게 <웃음> 김종인 씨만 한경어요로아그 <웃음> 네. 저기 저기 우리 환타님 캠프에 가, 가 있지 않습니까 지금? 네 아,
5: 그러시다는데 네. 일단 저희 쪽이 이쪽이 너무 약해요. 제가 봐도 그래요. 이쪽이 어디예요? 이런 경제민주 경제민주화, 경제민주화 아, 네, 노사관계 네네. 노동적 관련된. 하세요. 네. 좋네, 여기, 아씨 자, 상공회의소는요, 전경영이나
1: 자유경제원하고 다릅니다. 법정단체입니다. 카운터파트너인 노동회의소를 설립합니다. 이거 딴데 없어요. 아, 어, 예. 음.
5: 여기에는 비정규직 및 특수 형태 근로종사자들도 포함할 거라고 명시했습니다. 음. 그리고 이게, 지금까지 대화 주체는, 어찌됐건 항공노총과 민노총 위주로 대화를 했잖아요. 노동들 대표하는 걸로. 네. 홍준표 후보가 아무리 뭐 3% 노동자합 때려주긴, 때려잡는 어쩌네 하는데, 네. 사실 이런 식으로 기존 노총의 힘을 약화시키고, 비정규직 노조나 이런 관련된 자들이 들어오는 것 자체로만으로도, 네. 기존 노조의 힘은 좀 약화가 되면서, 네. 경쟁구도가 될수 있거든요. 그러니까 네. 되게 현실적인 얘기라고 생각해요. 그러니까 저는. 이게 자세히 보면, 한 줌의
1: 기득권이라도 있는 사람들이 다 싫어할 공약이에요. 음. 맞아요. 이것은 되게 다양한 프리즘으로 빛나죠? 반대쪽에서 보면, 이제 양대노총이 뭐라 그러고, 음. 이쪽에서 보면은 대기업들이 뭐라 그러고, 실제로 얻어가는 사람들은 더 상대적으로 젊거나
5: 상대적으로 더 질이, 질이 낮은 직업을 가지고 있는 사람들이죠. 그런 점에서 홍준표 후보가 말한 3% 노조에 기대어 있는 후보까지는 아닌 것 같아요. 그러니까, 네. 홍준표 후보가 만약에 당선이 되죠?
1: 그러면은, 어, 새가 줄어들고 있는 대기업, 질이 멸렬해지고 있는 대기업과 세가 줄어들고 있는 정규직, 지들끼리 전쟁해요. 음. 네, 맞아요. 예. 네.
5: 나머지 아닙니다.
1: 인생 안 봐요. 음. 아니랍니다. 이런 주장을 합니다, 저는. 공공기관부터 이사 중에 노동자 대표, 즉, 노동인사를 끼워, 노동이사를 끼워 넣습니다. 어, 이거 꽤 세죠? 획기적인 것들만 네, 소개해드렸습니다. 상당히 세요, 네, 그러게. 금융입니다. 빨갱입니다,
7: 네.
2: 금융.
1: 가계부채 관련 공약 섹션에서 다시 말씀드리겠습니다만은, 문재인 캠프의 주된 국가경제 테마는, 부채주도에서 소득주도로의 변화을 시도한다는 것입니다. 통합 금융소비자 보호법을 예고합니다. 금융소비자 전담기구를 따로 설치합니다. 금융수수료를 얼마로 깎겠다도 의미 있겠지만, 지금 문재인 후보는 이거 따라가다 말고 스탠스 버렸죠? 지금 뭐 이렇게 금융 때 말씀드려야죠? 숫자를 거두어드렸죠? 많이 나와있던 숫자들을. 차별화가 돼야겠다는 논의가 캠프 내부에서 끝난 것 같아요. 그러자 욕하죠? 숫자도 없이 두루뭉술하다고. 그래서 나온 숫자들 얼마나 지킬 수 있을지는 청취자 여러분 6개월이나 1년
3: 후에 다시 저희 방송 들어주십시오. 아니 근데 진짜 공약집에 숫자가 잘 없더라고요.
1: 네. 숫자를 네. 거두어 드렸다는 표현이 맞는 것 같아요. 음. 그동안 남들도 하니까 내가 났어요. 음. 그랬다가
5: 최종환이 나올 때싹 비웠어요. 음. 공약집이 문과예요. 맞아요. 좀 그런 <웃음> 어, 면이 있어요. 문장도 좋고 네, 네. 근데 대신 숫자가 없어. 아니
1: 로직에 있어서 수학이라고 어. 말하고 싶습니다. 아 예. 네. 저희도 <웃음> 없어요. <웃음> 그러니까 그 글도 없고
5: 숫자도 없는 거 말고 <웃음> 글도, 글 있어요 너무 그렇게 다른 <웃음> 당을 비하하지 마세요 우리도 글이 있어요 저희 거 거만아. 내가 독해역이 안 부족해서 이해를 못해서 했지
1: <웃음> 금융수수료 얼마로 깎겠다는 의미가 있겠지만 아, 진보정당들을 제외하면 저게 진심인지 의심스러운 경우도 많았는데 민주당은 금융수수료 적정심사제도라는 것으로 대신합니다 얼마를 깎을지는 지금 우리도 모르겠다 그렇지만
3: 지금보다 투명하게는 하겠다. 그런 말들이 어. 되게 많아요. 그래서 그러니까 그 숫자가 없다고 말씀하셨잖아요. 네. 그래가지고, 음, 추상적으로 보인달까요? 단점이겠죠? 그런 표현법에. 이런 단점이 있을 수있습니다 뭐
5: 토론회에서 나오는 후보의 스타일까지 음. 네.
3: 이어지죠. 그래서 네.
1: 단점으로 보이는 것들은 <웃음> 좀 과감하게 좀뺐 빼는데요. 예를 들면 이런 게좀 이상하죠? 약탈적 대출 상품을 금지시키겠다로 간단히 퉁쳤는데 뭘 어떻게 해야 약탈적인 건지 어떻게 금지시킬 건지 제시하지
3: 않았습니다. 칼이나 총을 들고 가겠죠.
1: 이런 내용은 상당히 많아요. 너 약탈한 거 내놔. 안 그러면 뺑뺑
6: 치리치리. 약탈적 금융상품이라는 거는 뭐 그거 아니겠습니까 뭐 이율이 너무 센. 네. 그렇겠죠. 네, 네, 그런 류겠죠. 저의 용준표 후보가 이제 2 0까지 <웃음> 음...
1: 눈이 커졌어. 맞나 디테일한 거는
6: 정책 담당자가 얘기하세요 네. 네. 예. <웃음>
5: 자. 무례하시네요
1: 아니, 이거 예. <웃음> 아, 내가 하면 안 되는 말이지 <웃음> 자, 아... 내가 나이가서 제일 많은데요 <웃음> 버릇 없이 어, 그러니까 <웃음> 주가 조작범도 앞으로는 사면이 안 됩니다 시세 조종을한 사람의 경우 손배소의 소멸시효가 확대됩니다 좀더 오래 도망가 있어야 합니다 취업과 직업의 질입니다 네. 늦게 나온 만큼 가장 자세한 민주당 공약에서도 가장 자세한 분야입니다. 다 설명해드리진 못합니다. 정치 오래 보신 분들은 더불어민주당이 중도우파다, 중도우파다 하시는데 문재인 대선 캠프의 경제 공약만큼은 확실히 오른쪽에 치우친 게 거의 없습니다. 이건 캠프 입장에서는 믿어달라거나 찍어달라는 뜻이지만 소개해드리는 저희 입장에서는 앞으로 이 스탠스가 꾸준히 지켜질지 승리 여부를 따라 정말이지 지켜보고 싶습니다. 째려보고 싶습니다. 일자리가 상시적이고 지속적이라면, 즉 비정규일 이유가 없다면 정규직 고용을 원칙으로 하겠다라는 대원칙을 밝힙니다. 공약들이 다 똑같을 때에는 대전제를 어떤 것을 붙여놓고 있는가를 눈여겨보셔도 좋겠습니다. 음. 그러자면 당연히 정부하고 지자체 공공부문 비정규직을 먼저 정규직화해야 될 텐데, 문캠의 고향 공약에 그 내용은 있습니다. 간접 고용 사내 하청에 대한 원청 기업의 책임을 묻는 법을 정비한다. 이게 뭔지 모르시겠다면 은수미 차용인의 재벌의 재테크 시리즈를 다시 들어보시면 되겠습니다. 문재인 캠프가 제시한 원청의 책임 범위에는 비정규직 고용과 근로조건, 산업안전, 노조교섭 정도가 포함이 됩니다. 최저임금 인상에 있어서는 숫자로 된 가이드라인을 제시하진 않았습니다. 음. 대통령 직속 일자리위원회라는 말이 캠 내에서 비교적 최근에 만들어졌습니다. 청와대에서 일자리 상황실을 설치한다고 말을 하는데요. 그건 청와대를 안 옮긴다는 소린지. 청와대를 민간에 개방해놓고도 거기서 일을 한다는 건지 광화문 진무실의 이름이 청와대가 된다는 건지 모르겠습니다. 아무튼 박원순 시장 등 뒤에 있는 포스트잇 벽처럼 일자리 상황판 같은
6: 거를 진무실에 붙여놓겠다는 생각인 것 같습니다. 그 저기 이제 영업직원들을 <웃음>
7: 네 보험, 보험 보험사, 보험사.
6: 보험사 이렇게 막대 그래프 있잖아요 일자리 네. 얼마 늘었나 네. 네. 그 대통령 집무실 강화문 좋죠.
3: 대통령 집무실 강화문 천사로
6: 이전 있지 않나요
1: 있습니다 있 네. 네. 그런데 청와대라는 말을 쓰고 있어가지고 비사시는 거기 있나 보죠
6: 네. 그 혹시 뭐, 뭐, 그 모르겠어요 그저 남대문 시장에서 막걸리 먹는 건 공약 아닙니까
4: 소추 아니에요?
6: 오허이 사람이 배배 꼬여가지고 <웃음> <웃음> 한번
1: 던져본
8: 걸 가지고
4: <웃음> 그거 그쪽 땅꼬 아니잖아요
8: 거짓말 하고 있어요. <웃음> 퇴근길에 소주 한잔 이렇게 한 잔씩 받다 보면은 예. 아우 중간에
6: 예 만취인 멜로디죠. 예.
8: <웃음> <웃음> 와 베비 <baby>, 와. <why. 웃음>
1: <웃음> 자 진보정 단과 다른 포인트 있습니다. 제도 개선이나 입법이 아니라 그냥 준법이 공약이 되는 경우가 있습니다 여러 번 말씀드렸을 거예요 이번 문재인 캠프의 경우에 대표적인 게 노동시간 단축이죠 법정 노동시간을 준수하면 주 52시간 이상 일시키기 어려운데 이명박근혜 정권은 주말노동을 별도인 것처럼 얘기하는 바람에 68시간으로 맞춰졌다는 거다 주말 휴일 다 포함해서 쉬 쉬운 2시간 준수 이 법을 똑바로 지키게 하겠다는 것이 공약입니다 심상정 캠프의 40시간 바로 타겟팅과 차이가 있는 것이지요 준법 공약 하나 더 있습니다. 노동자 연차 휴가 사용 의무화인데요. 유엔 산하 전문기구인 ILO가 등장합니다. 국제노동기구죠. 이곳의 협약에 따른 건데요. 물론 한국은 한국 정부도 민노총도 ILO 협약에 대해서는 그다지 열심히 참여하거나 조약을 늘려는 모습을 제가 보기엔 보여주지 않았습니다. 그래서 그런지 ILO의 이름이 유력 대선 후보의 공약에 등장하는 모습이 좀 생소합니다. 되게 오랜만이에요. 네. 네. 한때 들리랑 등장했었어요. 그렇죠. 더불어민주당의 <웃음> 윤장현 광주시장이 꺼낸 단어인 광주형 일자리라는 말이 있습니다. 노사정의 시민이 더붙은 노사민정이 모여서 적정 임금과 노동 조건을 합의를 보고 그래 시민과 노동자가 이런 일을 이런 조건으로 할수 있다고 했으니까 지자체는 거기에 맞는 여건을 조성해주고 조건 맞는 기업이 광주에 들어와서 사람들을 고용한다. 좋게 말하면 민주적이고 희망적이고 나쁘게 말하면 취업 따라갔다가 아무 직장 같은 것을 구해오는 우리과 교수님 같기도 합니다. 제가 이렇게 말할 수밖에 없는 게 컨퍼런스를 그렇게 화려하게 해놓고 광주 얘기입니다. 실적을 아직 안 냈습니다. 윤자균 시장이 이런 개념을 내놨다는 공치사성 기사가 막 나오다가요. 네. <웃음> 우상호 원내대표가 마음에 들어했다는 보도자료가 한번 나왔다가 이제는 대선 캠프 기조연설문까지 들어와 있거든요. 음. 근데 성과가 미미해요 이게 어제 홍준표 후보 시간에 나왔던 경남 뭐 트랙? 뭐? 경남 기업 트랙이죠. 네, 경남 네. 기업 트랙하고도 좀 비슷한 거예요. 최악의 경우에 교감 없이 정치적 거래에 의한 단어만 꽂혔을 가능성을 점쳐봅니다. 일자리 창출을 위한 사회적 대타업의 주체로서 국민의 비중을 크게 본다는 점은 여전히 긍정적이고, 아, 최종 공약집에서는 잘 보이진 않습니다. 공정임금제라는 새로운 단어는 대기업 중소기업 상생과 관련이 있습니다. 하청업체들이 일한 만큼 똑바로 대기업을 쪽쪽 빨아먹을 수 있도록 납품 단가와
6: 이윤의 선을 정해서 보장해주겠다는 것입니다. 음, 하청업체가 그 대기업을 쪽쪽 빤다는 표현이 생소하고 참 좋네요.
9: 그렇습니다.
6: (웃음) 듣기만 해도 기분이 좋죠.
1: 대기업의 고혈을 빨아서 중소기업의 임금을 올린다는 원리입니다. 아 진짜 할수 있겠구나 싶은 구체적인 방안은 찾지 못했습니다. 알바 존중법이라는 개념이 등장합니다. 근로감독관 중에서 최저임금 전담감독관을 설치를 하고 아르바이트의 경우 체불사실을 업주가 <웃음> 인정하는 즉시 국가가 지급한 뒤에 부상권을 행사합니다. 근로기준법 중에 강제근로금지에 포함되는 유형을 여러 가지로 상세화합니다. 예를 들면, 30분 배달제 같은 것을 금지하겠다는 겁니다. 알바가 석달 넘게 일하면 실업급여와 퇴직금에 해당 되도록 합니다.
3: 어, 석 달이요? 네. 음.
4: 그건 지금도 보험 가입만 하면 가능한 거 아닌가요?
6: 그렇죠. 여기서는 지금 현행법상으로는 사실 다 돼야 되는 거잖아요.
1: 대부분 노사관계 및 취업의 질과 관련해서는 5번도 생각나고, 3번도 생각 3, 4번도 생각나는데요. 근로감독권의 수를 얼마나 늘리고, 고용노동부의 직권을 얼마나 세게 해주느냐, 음. 혹은 수사를 좀더 독립적으로 할수 있도록 보장을 해주느냐, 이런 원천적인 문제가
6: 더 중요하게 되지요. 그러니까 이 근로감독관. 네. 네, 어떤 그, 그 위상. 음. 이게 굉장히 크겠네요. 그렇습니다. 이, 그, 커져야 되겠네요. 이게 모든 후보가 다. 네, 맞아요. 옛날에 저희 그, 왜 학교 다닐 때. 네. 장학서난 날라지 않습니까? 그렇죠. 네. 저희는 이제 그 뭡니까 그 바닥을 모두가 우리 이거 닦았잖아요. 고문을 당했어요. 네.
1: 손톱 끝에 그 나무결이 끼면서 촌농으로 아, 닦았던 거죠. 뭐, 뭐였죠? 왁스 왁스, 왁스, 왁스 닦음 죠. 네, 왁스 왁스, 왁스.
6: <웃음> 맞아요. 음. 왁스하고 이따만한 왁스. 네, 음. 한 어떤 장학사의 개념으로. 네. 이 그러니까 정도의 미세는 말이에요. 있어야 되겠다. 그런데 우리가 그
3: 심상정 어보 시간에 얘기한 것처럼 근로감독관이 사책인 경우가 되게 많잖아요. 네. 특히 이 경우에는 아르바이트생이라면은 아직 나이가 2 0대 초반. 인 아이들을 한다면 근로감독관의 역할이 더 커질 텐데 네, 네 그런 부분에 대해서도
5: 네. 또 생각을 해봐야겠네요. 그래서 이게 이제 노동인권교육을 교과과정에 연계해서 의무화하겠다는
3: 아, 그렇죠. 있어요. 네, 그런 게있어야죠
5: 어찌 보면 초장기 프로젝트예요. <웃음> 음,
3: 그렇습니다.
1: 그리고 네. 이 강제
5: 노로 금지가 다시 이제 ILO 핵심 협약 중에 하나인 네. 그 강제 노동 철폐 협약이랑 이어지거든요. 네,
1: 예, 예. 그렇습니다.
5: 참고로 이제 ILO는 유엔 사나 국제 노동 기구인데 네. 우리나라가 여기 가입한 지가 한 27년도 됐어요. 네, 근데 여기에 있는 기본 협약 8 가지가 있는데 네. 그것도 지금 거의 협약이 제대로 안돼 있어가지고 <웃음> 맞습니다. 협약 이행률이 지금, 189개국 중 164인가 그래요, 우리나라가. 이해가는 협약이 별로 없어요. 예, 네, 그러니까 데 그래서 핵심 협약, 핵심 협약 중세개를 협약하겠다는 거는 큰 의미가 있는 거긴 해요. 그러니까 국회가 비준하고 최종 채택을
1: 해줘야 되긴 하는데, 예, 어, 이제 여당이니까요. 한편으로, <웃음> 이거는
5: 노동운동 전문가인 은수미 의원 실력이 아, 아닌가 싶어요. 이 공약 자체가. 여
3: 네, 차용인이 네. 좀한게 있죠. 여담 여당인데요. 그. 네. 그,
6: 여당이에요, 여담 여당이요, 담. 여당입니다. 대형.
3: 저기, 알바몬하고 알바천국에서. 네. 그, 최저시급하고 주휴수당 얘기했잖아요. 광고로? 예. 네네. 그러니까 나라가 뒤집어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 그거 보면서, 아, 어떻게 보면 노동운동 알바들 위해서 하시던 분들 되게 허탈하겠다 싶은 생각도 들고. 음, 네. 맞습니다.
6: 그게 바로 이제 미디어의 역할이죠. 그러게요. 네. 네. 물론 거긴 업체, 업체입니다만. <웃음> 네. 네. 그래서 또 그런 거아니 어떤 결정적인 역할인가요? 자본이 해야 되는 거니까. <웃음> 네. 네. 그 최,
1: 최종 가실은 미디어가 따먹죠. 네. 혜리 씨가 막스 돌이 네. 되고, 그게 렇 끝나버리죠. 예. 슬픈 얘기입니다. 혜리 어, 씨팬들에게는 좋은 일입니다. 끝으로 택시 관련 공약 있습니다. 지역 공약에 다시 등장할 100원 택시라는 게 있는데, 이건 지역 공약에서 설명해 드리고요. 음. 장기 운전자의 근골격 질환이나 전립선 질환 같은 산재에 대한 본인 부담금 경감 마련을, 경감 방안을 마련합니다. 어. 산재 판례가 부족해서인지, 저는 산재라고 말했지만, 산재라는 단어를 쓰진 않습니다.
6: 그걸 산재로 해준다는 얘기는 그니까 기존에는 산재로 안 해줬을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 얼핏 생각해봐도 네, 예, 허리가 아프다고 만약 에 택시 운전 기사가 음. 허리가 아프다는 이유로 산재를 해줬다 음. 그런 기적은 여지껏 없었을 것 같아요. 네, 예, 이제 그런 걸좀 그걸
1: 꿈꾸고 있는 예, 것 같은데 꿈꾸고 있는 거죠. 그 운수 노동자들에게 온정적이거나 그 사정을 자세히 따져준 걸로 말할 것 같으면은 공약의 양과 질에 있어서는 국민의당이 압도적입니다. 음.
6: 예. 근데 왜이 이렇게 공약을 그, 챔피언 하셨습니까? 네? <웃음> 네? 아니에요. 좋은 것도, 네, 좋은 것도 있어요. 네. 네. 그러니까
1: 좋게 말해 민주당 공약은 택시운전 관련돼서는 중도적입니다. 네. 자영업입니다. 자영업. 현재 자영업자의 지푸라기 역할을 해주고 있는 제도 중에 하나가 영세 가맹점 우대수수료율입니다. 우리 그동안 꾸준히 얘기했지만 마지막 시간이니까 최대한 털어봅시다. 네. 연매출 2억이 넘지 않으면 수수료를 1.3%만 떼어가도록 하는 현행상 그런 제도죠. 박근혜 전 대통령도 공약을 걸었던 부분이었지만 집권하고 반년 만에 우대 수수료율만 1.8%에서 0.5% 낮춘 절반의 성공으로 끝납니다. 문재인 캠프의 배팅은 영세 가맹점 매출 기준을 2억에서 3억으로, 중소 가맹점은 3억에서 5억으로 확대 우대 수수료를 1% 인하한다는 거였는데요. 1%로요? 아니면 1%를? 죄송합니다. 1%로 인하한다는 아, 거였는데요. 하지만 이런 디테일보다 경제지 일면에 더 크게 보이는 글씨는 보통 칸사 죽이기겠죠. 그렇죠. 언론과 소수 야당을 동원한 반대 로비를 어떻게 당해낼지는 모르겠지만 응원하곤 싶습니다
3: 1%면 그 0.5% 어디였죠? 그렇습니까? 음, 네. 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 <웃음> 그쪽은 조 곰돌이 후보입니다. 종북 좌빨이네요. 예, 그럼요.
6: 그럼요.
1: 빨간색이니까요. <웃음> 매우 그렇습니다.
6: 그럼, 진짜, 무슨 생각으로 공연 0.5% 했을까요?
4: 당
5: 선이 안떨고 아니, 못 자르세요. 이못 자르세요. 그
6: 원래, 본인이, 8.5%인데, 밑에 하나가 <웃음> 빠져가지고.
5: 아, 그러네. 아, 숫자를 오기 했다.
6: 아니, 어.
8: 본인이 중국 회사에서 연 220만원을 받는데, 네. 연 <웃음> 카드 수수료로 한, 한 50만원 나가는 거예요.
6: 아, 개인의 수건 사업이었다. 네. <웃음>
1: 네. 그럴 가능성도 엿보입니다. 상가 임대차 보호법은 자영업 얘기할 때 들어와야죠. 임대료 상한 한도를 9%에서 5%로 낮추겠다는 공약은 지켜질지 모르겠지만 지켜져도 아주 먼 미래에 그 효과가 돌아올 겁니다. 이미 월세는 연락세니까요. 다만 상가임대차 계약갱신청구기간을 점진적으로 연장하겠다는 걸 보니까 이번 정부에서 시료를 거두지는 못하고 씨앗을 뿌릴 뿐이라는 걸 알고 있는 건 아닌가 싶기도 합니다. 전술한 중소벤처기업부의 주도로 자영업자에 대한 의료비와 교육비 세액공제를 확대하겠다고 합니다. 음. 솔까 저는 1, 2인 업체 상공인에게만 이것이 적용됐으면 하는 생각도 있습니다. 이것까지 필요하다고 느껴지진 않아요. 음. 세금을 감면받아야 되는 사람들이 아주 많고, 특별 지원이 필요한 사람들이 아주 많은데, 어, 몇명 이상의 종업원을 거느리고 있는 자영업자는 좀 후순이라고, 아주 후순이라고 느껴져요, 저는. 전통시장 활성화를 위해 공무원 조직을 끌어다 대는 아이디어는 먼저 누가 냈을지 모르겠습니다만은! 민주당도 오래전부터 주장해왔습니다. 공무원 복지 포인트의 30%를 전통시장 온리
6: 온누리 상품권으로 지급해버리겠다. 어... 음... 이 공무원 반발이 심망했는데잔이납니다그 네. 그러니까 공무원 저기 모래 들어가 보면. <웃음> 네. 네. 각종 이제 좋은 게 많습니다. 네. 예. 네. 근데 이제 거기에서 30%를 이제 전통시장에서만 써야 된다는 거 아닙니까? 니까 그러니까 다이슨 네. V6. 오늘이 상품권 가 <웃음> 이렇게 되는지 모르겠습니다만 그렇죠, 그래도 가능할 수 있는 거죠. 다이슨 V6가 전통시장에 있을까요? 근데 그것도 전통시장에 다룰 수 있어요? 아 다룰 수가 있죠. 네, 네 백색가전 네,
5: 불광시장 전파사 안에 있는 거죠.
6: 다이슨 죠 <웃음> 전파사에서.
1: 그럴 수 있죠. 근데
3: <웃음> 네. 그 근처에 전통시장 찾기가 힘든 데 사는 공무원도 있지 않을까요? 세종시 그러니까요. 상품권은
4: 현금으로 바꾸는 데가 나타나겠죠. 장터
3: 가야죠. 장 그건 지금도 많이 아, 아 중고거래가 음. 좀
4: 흥할 수 있겠네요. 그러면 상품권 깡을 해야 돼요, 공무원들이. 음. <웃음>
1: 일부 지역에 하나입니다. 복잡해지지만 기대됩니다. <웃음> 그렇습니다. 아, 그, 네. 그리고, 그, 모두가 우리 오랫동안 얘기했죠? 그럼 이건 어떡하지? 싶었던 주차장 설치 지원에 대해서는 네. 일단 하겠다고는 하는데. 그까 그러니까 하긴 해야 돼요. 지방건 지방자치단체와의 논의 과정이 좀더 자세하게 나왔었으면 좋았을 것 같습니다. 음. 한 번에 말하긴 힘들겠죠. 왜냐면 하 시장의 모양새는 다 다르니까요. 어제 얘기했죠. 그래서 특수한 자영업자 중에는 예술인이 있습니다. 제도와 법을 상당히 공들여 준비해 보입니다. 준비한 것으로 보입니다. 예술인 표준 보수 지급 기준을 지정하겠다고 하는데 의도만큼은 마음에 듭니다. 하지만 그것보다는 함께 내건 표준 계약서 사용 의무화가 좀더 현실적으로 보입니다. 예술인 복지금고를 조성하겠다고 약속합니다. 또한 프랑스의 앵테르미 땅을 예로 듭니다. 이것은 공연 예술 비정규직을 위한 실업 급여 제도입니다.
3: 지금 현재 새누리당 장석춘 의원이 음. 보험설계사, 예술인 등 특수형태 근로종사자 및 예술분야 종사자의 고용보험에 원칙적으로 의무가입하는 법안의 형식으로 음. 작년에 발의가 돼서 현재 계류 중에 있더라고요.
6: 네.
1: 좋은 데서 퍼오는군요. 뭐 그래야죠. 네. 네. 문화를 공공서비스 영역으로 간주하기 때문에 직업이 예술인이면 노동은 공공서비스 활동이 된다는 개념에서 출발하는 것이 앵떼르미 땅입니다. 음. 업종별로 실업급여를 받기 위한 근로시간이 따로 정해져 있습니다. 뭐 퍼주기라고 보솔론한테 보소로, 욕먹기도 좋고 국민들도 편들어주지 않는 사각지대에 놓인 사람들을 위한 제도죠. 예술인들의 산별로조 조직화가 반드시 먼저 이루어져야 하는 문제 같은데 그건 예술인들이 알아서 해야죠. 모든 후보가 제조업을 중시하려 하긴 하지요. 하지만 문재인 캠프가 강조하는 제조업은 퀄리티입니다. 그 여기서 말하는 제조업은 뭐냐면요. 개인들에게 불특정 다수에게 펀드받는 사이트들 있죠 요새 네. 음. 그런 데서 만드는 제조업 같은 거예요 음. 아. 크라우딩 펀드
3: 같은 거예요?
1: <웃음> 1인 제조업이요 기
3: 음. 음.
1: 온라인으로 펀드 땡기는 신기한 물건 만드는 거 같은 개인들 같은 경우를 예로 드는 것 같습니다
3: 음. 아이디어 상품이라든가 네. 와디즈라는 회사 있죠?
1: 29대이즈도 거기에서 테스트 거기, 네. 받고 왔어요 어.
3: 거기서,
6: 했습니다.
1: 거기서 네. 히트해서 일로 올라온 거예요 음. 올라왔다고 표현하죠 건방지군요 <웃음> <웃음> 예. 네. 네. 물론, 트윈차인 데이지 뭔사에서는 좌천됐다. 그 생각할 수 있, 와, 디즈의 영원히. 게 생각할 수도 있지만. 자. 이걸 하기 위한 장소를 제정, 제공하겠다. 일부 지자체가 이미 한다고 하고 있죠? 박근혜 정부의 창조경제 혁신센터가 이것을 흉내내려 보려고 했다가 디테일의 부족함으로 인해 돈을 날렸습니다. 그, 그러니까 그, 소호, 창업하고도 비슷한데, 그 사람들을 위한 장소를 제공해주겠다고 하면 아주 디테일한 부분들 신경 써야 되거든요. 이것은 미창과부의 실패나 혹은 네이버가 이런 센터를 만들었다가 최근에 실패하고 있어요. 무슨 별것도 아니에요, 이유가. 방음이 안 된다.
7: <웃음>
1: 와이파이가 느리다. 이런 몇 가지 이유들이에요. 근데 그러면은 사람은 가서, 창업자는 가서 일하고 싶지 않거든요. 음. 예, 그런 디테일을 조심해야겠죠. 아무튼 그 대안으로 제시하는 것이 메이커 스페이스입니다. 1인 제조기업가용 공장 혹은 실험실을 내어주는 곳입니다. 또 하나의 개념 변경이 있습니다. 이것도 뭐뭐일관돼 그 있습니다. 메이드 인 코리아에서 코리안 메이드로라는 말을 씁니다. 어찌 보면 은 제조업이 끝나가던 90년대부터 생각했어야 하는데 빨리 적응을 못하다 보니까 이거는 실현해낸 게 대기업 말고 흔치 않은 오늘을 살고 있는 거죠. 한국인은. 화물차주! 화물차주 운임을 위한 표준 운임제는 안 캠에 이어서 문캠에도 등장합니다. 지입제도를 단계적으로 개선하겠다고 말하고 있으나 없앤다고는 하지 않았습니다. 가게 보시죠. 가게 정의당에 뒤지지 않을 것이라 자신하는 분야입니다. 그러니까 그 카피캣 같다 이런 것도 아닙니다. 회수 불능채권을 채무조정을 통해 정리하겠다는 말은. 빚을 안 져봤거나 아직 안 갚아본 사람은 얼른 다가오지 않는 소리죠. 한 문장을 봐도 냄새가 납니다. 재윤경 의원의 작품입니다.
5: 이건. 그 똑같은 얘기
6: 또 하지 않았어요? 저분은? 네.
5: 그죠. 그그 네. 그 까이는 재윤경 의원의 작을 하는 거죠. <웃음> 그죠. 네. 세부 내용을 보면 확신이 더해집니다. <웃음> 죽은
1: 채권의 시효를 연장하거나 다른 대부업체에 매각하는 것을 막고 금융소비자보호법을 새로 제정하고 전담기구를 설치하고 이렇게 채무 감면을 받을 사람의 연령소득재산지출정보를 면밀히 심사해서 채무 감면 뒤에 미신고 재산이나 소득 숨긴 게 까이면 바로 다시 빚을 갚도록 만드는 안전장치 로드맵도 다 준비된 것으로 보입니다. 가계의 상당 부분을 차지하는 통신비에 있어서는 모든 당이 비슷비슷하지요. 통신기본료 완전폐지공약 당연히 있고요. 단통법에서 단말기 지원금 상한제 폐지도 살고자 하면 당연히 걸어야 되고 단말기 지원금 단말기 지원금 중에 제조사 지원 금액과 이통사 지원 금액을 별도 표시하는 단말기 가격 분리 공시제 이번 회기에 실패했던 것을 정권 잡으면 하겠다는 생각 같습니다. 이것은 제조사가 오지게 반대했고 기획재정부가 제조사의 손을 들어줬거든요. 여기까지만 들으면 통신사나 제조사에 너무 분리해서 어디 정부 정책에 협조해 주겠나 싶은데 보관도 제시한 게 있습니다. 국가가 가진 유일한 무기인 주파수 경매권입니다. 음. 주파수를 경매하면서 정부가 기업에 요구하는 주파수 이용계획서에 통신비 인하 방법을 자세히 잘 적어주면 가점 주겠다는 계획이 있나 봅니다. 음. 공공 와이파이 전국 확대 계획은 제시했습니다. 아... 음. 그 그러니까 취약계층을 위한 무선 인터넷 요금제를 도입하겠다는 공약과 공공 와이파이 좀 무지 많이 확대하겠다는 공약은 상충까지는 아니지만 하다 보면 중복 투자 될 수도 있습니다. 이거는 IT에 가서 다시 한번 말씀드리겠습니다. 조선산업,
2: 조선산업,
6: 은근 로드맵 안 나오죠? 캠프별로. 네. 이거는 저 희망 펀드 3천억을 조성하면 다 끝난 문제예요. 3천억만 있으면 된답니다. 네. 배한 대, 몇존 대. <웃음> 자, 희망이라고 <웃음>
1: 제가 많이 강조했습니다.
3: 천억으로 임대할 수 있나요?
6: <웃음> 그좀잘 깎으면 네. <웃음> 렌터쉽.
1: <웃음> 자, 모뭐 하나 설립합니다. 한국 해양 선박 금융공사라는 이름입니다. 그니까돈 융통해 주는 곳이죠. 이걸 만들어서 그다음에 이제 업계 사람들만 아는 듯한 정도인데 한국은 정부가 관리하는 선박 회사가 있습니다. 자본금이 1조 규모쯤 됩니다. 그치만 지금의 대란을 일조로 막는다고 하면 거짓말이고 거기에 지금 말씀드린 해운금융공사를 합해서 공기업의 규모를 뿜풀려서 흐름을 다시 만들어 보겠다는 <웃음> 그림 같습니다. 음. 그 산업을 아예 만들어내는 공적 부조 같은 거죠. 음. 공기업이 나서면 선박 매입 임대와 중소선사들의 선박 구입 보증 같은 일을 하게 될 텐데 물론 한진해운 사태 이후에 이미 줄어버린 환적, 물동, 환적 물동량을 한적 물동 늘리는 대책은 뭐 신이 아닌 이상 단기적인 건 없습니다. 이건 네. 어, 여기까지가 경제산업금융노동의 공약들이었습니다. 영어회화 대통령 퍼펙트25 전화영어 광고를 듣고 오죠
0: XSFM입니다.
6: 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까? 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어떡하냐? 무역업이 10년 차에 토이토 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까? 영어를 책으로만 잘해요, 내가. 음, um, hey, why don't you call Perfect 25? 뭐?
1: Perfect 25. 뭔데 그게? Perfect 25 English
2: phone call service.
6: 이거 말하는 거야? perfect25.com?
2: Yeah, that's a good start.
1: 문화와 인권입니다.
2: <목소리> 기호 1번 더불어민주당 문재인. 문화 인권. 가족의 변화.
1: 청소년의 학습권 보장 공약이 있습니다. 그리고 이 청소년은 여기서는 청소년 한부모입니다. 네. 네. 이거는 그렇게 많이는 안 걸었어요.
3: 어디서 봤는데 기억이 안 나네요.
1: 가정폭력 문제를 가정의 보호에서 피해자 권리 보장으로 성격을 바꿔 바라봅니다. 이건 한국의 문화에서 필요한 기조죠뭐 저만 그런 거기억납니까 부부싸움, 부부싸움이라는 표현을 왜 하나 모르겠어요. 80년대, 90년대 때 폭력이 횡행했는데 일방적인 가정 폭력 같은 게 옆에서 이제 문제가 터졌을 때 옆집에서 그 우리 집에서 부모님들이 그런 소리 하는 거죠. 집안 싸움은 말리거나 껴들지 마라. 그럼 막문안 열어주고 살려달라고 뜨 음.
3: 맞아요.
1: 예. 왜 한국의 문화가 그러다 보니까 피해자를 구제하자. 라는 정신을 먼저 예, 법에 집어넣는 것도 의미가 되게 있을 겁니다.
3: 그 이혼 진행 중인 피해자 및 피해자 자녀를 일단 가정 폭력 가해자로부터 보호한다는 네. 거죠. 그러니까 음. 사건이 경과가 진행이 되거나 무슨 상담 내용을 기다리거나 이럴 거 없이 일단 보호부터 한다는.
1: 음. <웃음> 네. 그니까 배우자가 나머지 한 배우자에게 폭력을 당한 사건에서도 이 같은 원칙이 적용되는 겁니다. 부부 상담을 제한하는 거죠. 부부 간의 면접 교섭권 혹은 부모와 자식의 면접 교섭권도 제한할수 있습니다. 네. 가정폭력 피해자가 보호시설 퇴소 후에 자립까지 주거와 생활유지를 위한 자립지원금을 지급합니다
3: 그~ 어제 홍준표 후보 공약에서 네. 양육채무자의 동의 없이도 소득재산 자료를 확보할 수 있는 공약이 있었죠 음, 그렇습니다. 그러니까 이제 양육비를 주지 않는 전 남편이나 전 부인에게 어~ 채무를그 네, 네. 네. 추심을 간편하게 할수 있는 여기는 한술 더 떠서 음. 국가가 먼저 지급한 후 구상권을 청구한다고 하네요. 아. 네, 그 생각해 보면 양육비는 당장 필요한 돈이잖아요. 네. 그렇죠. 그거 이제 민사하고 앉았어요.
1: 예, 앞으로 그 신부름 센터의 인력들 국가에서 채용 좀 하겠는데, 국가의 일자리 좀 생기겠는데요. <웃음> 국가가 추심할 일이 짱만아졌어요 지금. <웃음> 네.
3: 그리고 한부모 가정 및 조성 가정에게 통합 지원 프로그램. 다문화 가정에는 돌봄 멘토링 사업이 있고 음. 대체적으로 다문화 가정이나 한부모 가정한테 이제 있는 많은 공약들은 지금 하고 있는 걸 확대 강화하겠다는 내용이 많이 보입니다. 그렇습니다.
1: 네, 네. 맞아요. 장애인 워낙 비슷비슷하니까 여기서는 비교 정리를 한번 해보는 시간을 가지겠습니다. 장애 등급제 폐지를 직접 명시한 후보는 문안심입니다. 네. 근데 차이가 있죠. 현재 20대 국회 계류 중인 장애인 권리 보장법을 통과시키고 제정한다고 한 후보는 문 심입니다. 네. 완전 폐지를 내세운 것은 심입니다. 네. 네. 이쪽은
3: 단계적 폐지입니다.
1: 문재인 캠프는 단계적 폐지입니다. 장애인 예산 증액의 숫자를 비교해 드릴까요? 문 안은 GDP 대비 2.11% 심은 2.19% 유는 1.5% 홍은 점점점입니다. <웃음> 그니까 뭐 소수점 세살리란 뜻이 아닙니다.
6: <웃음> 뭘 음, 먹고 점, 있나요? 쩝쩝쩝. <웃음> 그런 거 이제 대꿀멍. 유구멍. 대꿀멍은 그 뜻이
3: 아니고 대굴대굴 꿀꿀. 아, 그래요? 네. 멍멍. 왜.
6: 꿀먹은 벙어리란 얘기 아, 아니었습니다. 네.
3: 경찰서에서 이제 떼굴떼굴 구르면서 땡땡 피우는 걸 얘기하는 거예요. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 사실 <웃음> 그건지도 모르지만 아무튼 말은 하지 않았습니다.
1: 나도, 꿀멍.
5: 나도 그런 줄 알았어요. 그죠? 네.
3: 이게 이제 열포하고 비슷한 거죠? <웃음>
6: 그렇습니다. <웃음>
1: 뜨거워서 터지는 게 아닙니다.
3: 네, 다들 연락이 <웃음> 폭발한다 이렇게 <웃음> 이해하고 있잖아.
1: 바보들! 네. 부세대들!
6: 그거 아니에요? 그 아, 열등감, 열등감 폭발. 폭발. 아 그래요? 아, 아, 안 되겠다.
1: 열폭은 되게 모욕적인 말이에근데 이것도 고조선 단는데 <웃음> 말이에요. 나. 맞습니다. 문재인 캠프는 탈시설 지원센터를 공약으로 내걸었습니다. 공동생활 가정 등의 자립생활 주택을 내걸었습니다. 전체적으로 완전 탈시설이 목표인 심상정 후보에 비해 좀더 온건합니다. 물론 유승민 홍준표 후보의 공약 없거나 별말 없음보다는 하늘과 땅 차이입니다. 음. 여러모로 장애인 공약은 정의당을 이기기 버거워 보입니다. 그나마 경쟁력 있는 것으로는 미디어 복지 강화가 있습니다. 청각장애인 자막방송 수신기 내장형 TV 화면 해설 방송 수신기 보급 뉴스선거 재난방송의 경우에 자막 의무화 수화 및 화면, 비, 화면 해설 비율 확대 등입니다. 이거는 마치 구시대의 하이텔 단말기를 생각하시면 좋은게 최초의 그 공기업 같은 데서 보급이 되면 그걸로 이제 그저 화창 돌러서 사업을 만들어 내면 그 다음에는 최신 기술을 만드는 리테일러가 그걸 집어넣은 상품들을 좀 싸게 내줄수
3: 있다는 음, 겁니다. 네. 이게 신기하더라고요. 이 청각 장애인이나 시각 장애인용 수신기가 따로 네. 장애인 가정에 보급이 된다는 얘기더라고요.
1: 네. 이거는 이제 국가가 산업에다가 세제 혜택 주기 좋은 포인트 중에 하나거든요. 그러네요. 네.
2: 성평등
1: 초등학교 입학 전 자녀는 미취학이 아니죠 이제? 그렇죠 예 초등학교 입학 전 자녀를 둔 엄마는 물론 아빠에게도 임금 감소 없는 근로시간 단축과 유형근무제 도입 감시와 보상이 여러가지가 필요한 문제는 아닙니다만 그렇다고 더 미룰 수도 없으니 공약은 많이들 나와있죠 캠프마다 아, 아빠 휴직 보너스제라는 건 육아휴직하는 아빠의 휴직급여 인상폭을 엄마만큼 늘려주겠다입니다 이따가 대인 문제에서 다시 등장할 텐데 문재인 캠프는 블라인드 테스트를 좋아합니다. 성별을 모르고 서류 면접 같은 것을 진행하는 블라인드 채용제를 도입하겠다고 했는데 주체가 국가인지 대기업인지 전체인지는 특정하지 않았고요. 보통 이러면 공공기관부터 시작을 하죠. 어느 정도 선까지 성별을 모르고 구인을 지행, 진행해야 하는지도 제시하진 않았습니다.
8: 그러면 이름도 안 밝혀야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 네.
5: 아니 끝에 글자만 안 밝혀도 대충... 네. 그렇지는 네.
4: 않을걸요.
8: 그래도 알수 있을 것
4: 같아요. 네, 알수 있을 것 같아요.
3: 뭐, 김현, 이러면 웬만해서는 여자 같지 않을까요? 김현철.
4: 남자도 있어요. 아, 죄송합니다. 김미. 그니까 러 이거는 김, 거의 미는. 빼박인데 네. 김판미.
3: 그냥 닉네임 하면 안 될까요? <웃음> 그 고민을 자세히 해봤으면 좋겠어요.
6: 정답은 복면이죠. 당헤헤헤요 <웃음> 네, 다들, 좋아하세요,
9: 다들.
3: 그래서 이름도 막 그런 식으로 해 여름밤의 모기향 이런 것처럼 <웃음> <웃음>
5: 여름밤의 모기향 나는 트위티 복면을 하겠어 자 아,
1: 귀엽잖아 어디냐 네 또한 기간제 비정규직 여성의 출산 휴가를 계약 기간에 산입하지 않고 자동 연장하겠다는 계획이 있어 보입니다 아동 청소년 성보호법 개정을 통해 개정을 통해 친족 장애인 성폭력 가중처벌의 의지를 내놓았습니다 중요하죠. 성평등과 인권교육을 공교육에 포함시키겠다. 뭐 이렇게 생각하는 거죠. 뭐 25년 늦고 50년 늦고 하면 어떻겠느냐는 거예요. 우, 우리는 기왕 다 늙은 거 애들 지금부터라도 가르치자. 예, 네. 저는 그리 생각해요. 외모 및 성형 관련 미디어 가이드라인 마련합니다. 음, 전 이게 이, 왜 마음에 들었냐면 이거 심상준
3: 오버한테 비슷한 거 있었잖아요. 네. 음. 네.
1: 규제한다는 표현보다 세련된 말을 찾느라 애쓰는 흔적이 보입니다.
3: 저는 이게 이게
1: 저는 그그 그 벼락치기 의 흔적이라고 봐요. 왜요?
3: 저는 아 그렇구나 세련됐 세련됐다고 평가할 수 있군요. 왜냐하면 규제라는 말을 안 했어요. 열심히 음. 가이드라인을 마련. 가이드라인이 이제 홍보가 되겠죠. 네.
1: 문캠이 말하는 젠더 폭력 방지 기본법이란. 가정폭력, 성폭력, 성매매만 정의한 지금의 법령에서 스토킹, 인신매매, 데이트폭력, 사이버성폭력, 증오범죄 등을 포괄적으로 다루는 쪽으로 변화하는 것입니다. 제가 추천하는, 주목할 만한 것은 피해자의 과거 성적인 이력을 증거로 채택하지 않는 조항에 대한 마련입니다. 요거 브릴리언트. 성매매 피해 여성 비범죄화, 특히 아동과 청소년 피해자로 규정. 몰카와 촬영물 유포 협박 및 유포자 처벌 강화. 디지털 기록 삭제 서비스에 대한 국가 지원이 확대됩니다.
3: 일단 문재인 캠프는 대선 캠프 중 유일하게 네. 여성본부를 두고 있는 캠프입니다. 네. 네 그래서 여성본부장으로 남인순 의원이 합류하니까 네. 어 음. 이스턴 누리꾼.
5: 네. 아, 또 그분도 가이드만. <웃음> 네. 이스턴
3: 누리꾼들이 지지를 철회하기도 했죠. 그런데 네. 네, 한편 지금은 그이 남인순 의원에 대한 그 루머도 네. 많이 퍼지고 있습니다. 이거에 대한 반박도 또 같이 돌아다니고 있으니까 확인해 보시고요. 네. 뭐안 하셔도 되고요. 그렇습니다. 그리고 여성가족부 기능 강화. 음. 그동안 뭐 폐지다 어쨌다 말이 많았죠. 네. 확연하게 기능 강화고요. 사실 폐지하겠다고 하는 후보들도 기능들을 이제 각 부처에 나누겠다라는
1: 의도였죠.
3: 이름 안 바꾸고 그냥 여성가족부라는 이름 그대로 기능 강화는 처음인 것 같아요. 그렇습니다. 유일한 그렇죠. 것 같아요. 저희는
5: 성평등 부수기부죠
3: 그렇죠. 네. 저희는 야, 심지어 양성평등부잖아요. 네. 그리고 <웃음> 대통령 직속 성평등위원회 설치. 음. 그리고 이제 여기도 성평등
5: 임금공시제가 있네요. 음. 그~ 이승민 후보 당선돼가지고 그~ 양성평등부가 영어 이름을 갖게 되면은 네. 그 이름이 될 수도 있겠네요 네, 네.
1: 네. 아니에요 네. 젠더 이퀄리티죠 <웃음> 네.
5: 그리고 이제 제가 봤던 건
3: 아까 말씀해 주신 그~ 여성의 출 비정규직 결산의 출산휴가를 계약기간이 한이 맞고 바로 연장하는 거하고 네. 비정규직 여성의 출산휴가휴직 급여 신청시 그~ 고용지원센터 등제3의 기관에서 확인서 발급 그리고 고용보험 미가입 여성에게 3개월간 월 50만원 출산수당 지급 같은 거는 그동안 여성관련 공약 중에서 이것도 유일한 것 같아요 밑에서부터 올려다본 공약 아,
7: 네. 그렇습니다. 이거는
3: 확실히 좋은 것 같아요 사실 연구 잘된 그렇죠 왜냐하면 그동안 나온 여성공약 우리가 좋다 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 하는데 이런 비정규직 여성에 대한 공약들은 그렇게 디테일하지 못했는데 네. 확실하게 디테일하게 있는 게 좋은 것 같습니다
8: 네
2: 성소수자
5: 안보입니다. 네. 저도 여성고양이 따로 있는데 일부러 빼지 않았을까 싶을 정도로 그죠 이민자사회입니다.
2: 이민자사회
1: 특별학급과 대안학교를 지원하고 교사연수를 실시합니다. 얘네들만 따로 키우겠다는 건가 싶어서 걱정되지만 첫걸음이니까 앞으로 연구가 더 이루어지길 바라봅니다. 스포츠 매우 잘 보이는 자리에 존재하는 공약들은 좀 초라해 보입니다. 예를 들어 생애 주기별 맞춤형 스포츠 확대라든가 국민 누구나 걸어서 10분 안에 만나는 체육시설이라든가 책임자 없이 표류하기 딱 좋아 보입니다. 디테일을 좀 보겠습니다. 박근혜 정부를 의식한 발언이 있습니다. 그동안 지원은 하지 않고 미주할 고주할 간섭하는 정부 때문에 얼마나 자존심이 상했습니까? 국가는, 간섭하되, 아니, 국가는 최대한 지원하되 간섭하지 않아야 합니다. 저는 통합대한체육회, 시도체육회, 각 경기단체 이런 모든 체육단체의 자율성이 털끝 하나 회전되지 않도록 보호해드릴 것을 약속합니다. 체육인들 앞에서 한 얘기라 느그들 연맹에서 깡패질하면 분질러놓겠다는 말을 할 수는 없었겠죠. 운동학업 병행과 관련한 학교체육진흥회를 설립하겠다고 했습니다. 설립하겠다는 건 문재인 교여부에서아 보입니다. 저는. 음, 네. 전 마음에 들어요. 학교체육강사들의 최저생계비 급여 및 최저생계비 및 아니, 뭐야. 최저생계비에, 아니, 뭐야, 이게. <웃음> 최저생계비 밑에 뭐가 있나요? 최저생계비급 급여, 그 이상, 및 비정규직의 메인 초우, 같은 것을 확실히 개선하겠다라는 워딩이 있었던 것 같습니다. 그쵸, 저 뭐냐. 특별활동체육 관련된 강사 여러분들의, 아, 예, 네. 어, 웨이지는 형편없기 때문이죠. 그렇습니다.
2: 동물관익.
1: 18대 때는 가축 생매장 금지 및 인도적 도살 문제를 국제기준에 맞게 개정하겠다고 했었습니다. 당시 문재인 후보는요. 실제로 공약에 반영했었고요 주의하시면 좋은, 좋은 점 하나를 알려드리면, 당시에는 박근혜 새누리당 후보도 이걸 적극 추진하겠다고 답변서는 그렇게 냈지만, 공약에는 반영하지 않았고, 결과는 한국 인구수의 몇 배에 해당하는 동물들이 살아있는 상태에서 땅에 묻혔습니다. 믿지 말란 뜻은 아닙니다. 보시죠. 동물병원이 표준 진료제를 이제 한다는데 그건 강제는 아니고 자율적입니다. 다만 시민들에게 공개한다는 점이 이제 약간의 힘을 부여하는 수준이고요. 소규모 반려동물 놀이터를 전국에 확대합니다. 이것은 지자체가 알아서 선택하는 옵션입니다. 유기동물 재입양 시에 건강 검진과 중성화 예방 접종을 지원합니다. 이렇게 해야죠. 요거는 어, 네. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 해야죠. 저, 네. 네.
4: 그게 항상 예산이 모자랐을걸요?
1: 그리고 이게 예산이 쉽지 않을 거예요. 예산 하는 게 왜냐하면 우리가 그 유기동물 재입양을 할때 처음에 쓰는 돈이 여기 쓰는 돈이잖아요. 그렇죠. 사실
4: 안락사 시켜버리는 제일 대표적인 이유가 그거죠.
1: 여기서 지원한다는 게 무상지원은 아닐 것이고 아마 그 보조겠죠. 예 예. 이제 반려동물 이제 맡아서 같이 살 반려인들과 이제 좀 뿜빨을 할 거예요. 그렇게 (웃음)
3: 보입니다. 그리고 이제 조기파양에 대한 대책도 세워야겠죠. 그렇게 말이네.
1: 반려동물 등록제를 확대하는데요. 개와 고양이 우선 실시 후에 단계적으로 추가 확대합니다. 물론, 고양이까지 우선 실시라는 특이한 문장을 썼어요. 그래서 저는 그 앞에 개와 라고 하는 단어가 있을 거라고 유 예측을 했어요.
3: 음... 근데 네. 고양이까지만 돼 있더라고요.
5: 그러니까 캠프에 트이어가
1: 있는 그러니까 거예요. 알고 보니, 진짜 아나콘다와 고양이. <웃음> <이런> <웃음> <거 그랬어요>. <웃음> 낭패.
3: <웃음> 아나콘다. 타란칠라와 <웃음>
5: 고양이까지. 네. 음... 라쿤과 고양이. 그럴 수도 있습니 개와 고양이 우선 실시랍니다. 이후에 확대가 되면 이제 포유류로 확대가 되겠죠? 그러니까 공약 집에
3: 유일하게 있는 단어인 것 같아요. 고양이랑 캣맘.
5: 네, 네 캣맘이라는 단어도 유일하게 있죠.
1: 네.
8: 이 민주당 공약 집에. 네. 본인이 캣대리다 보니까 음. 음, 고양이에 좀더 신경
5: 쓴것 같네요. 일단은 이제 공약의 실현 여부와 상관없이 이거 짤방 있잖아요. 그. 문재인 후보의 손에서 그, 마퉁이가 간 개. 개들이요? 개들이 아, 어. 어. 뭐 거의 다. 그걸 맞추시거 아니에요? 그니까, 희록, 희록봉한 표정이에요. 어, 그니까. 마약재인이라고 어, 하죠. 잘 만지긴 해요. 그니까, 그러니까 <웃음> 그건 잘 만졌다는 얘기는, 예, 그쵸, 그렇죠? 자기가 좀. 저도 이제 얘기죠. 좀 자신 있는 게,
1: 개는 몇, 몇 년을 그 뒤집어서 이렇게 안아줘 보면은, 대충 각이 나와요. 물론 개에 따라 다른데, 웬만하면은, 개가 이렇게 그 늘어지고 이렇게 졸수 있는 그 포지션이 있어요. 그건 좀알수 있는 것 같아요. 낚시, 낚시의 손맛 같다 그래야 되나? 만져봤다는 얘기죠. 어찌 될 건. 길고양이 급식소 및 중성화 사업을 확대합니다. 자이 공약들 못 보셨을 겁니다.
3: 네 여기서 캣맘이 나오죠?
1: 네. 지자체의 선택 옵션이고요. 한다면 시민단체와 협력사업으로 추진한다는데 그그 그러니까 이게 그 길거리에 고양이를 그냥 못 지나치는 시 많은 주민 여러분들을 정치적 자산으로 봤다는 점이 똑똑하죠.
5: 예. 네. 그것도 되게 열광적인 사람들이거든요. 그리고 그들이그 사람들이. 음, 네. 열광적인 사람이 정치를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이게 맞는 거죠. 일단 뭐 강동구 사례가 언제 잘 돌아가고 있으니까 맞습니다. 예, 예.
1: 동물복지 축산농장 인증제 도입합니다. 근데 이게 이게 인증을 해서 우리 집에 그 마트나 정육점에 패키지로 놓여 있는 데까지 그 인증 스티커가 붙는 건지 모르겠습니다. 그렇겠좀 나와봐야 알겠습니다. 처럼 뭐 그렇게 하겠죠. 예. 초중고 해부실스 대체기술개발에 돈을 씁니다.
4: 아직도 해부를 하냐요 의대 있나 말고 있나봐요. 저 때도 안 했는데 여기서
1: 초중고 개구리 까지요. 안 했어요. 개구리 저도 안 했어요. 그게 저때만저 때는 안 했어요. 그 돈이 없어가지고 하는 반만 했어요.
3: 저는 개구리 했는데
1: 저는 안 했어요.
3: 야 역시 다르구나.
1: 저희 우리, 우리 우리 나이 때는 때... 돈이
5: 없는 게 상관이 없는 게. 그땐 샀죠 개구리가, 개구리가 네. 많아. 우리는 포획했었다. 을 제대로. 어 저기 경기도 애들이 개구리 사다가 막팔그랬어 아파트들한테.
8: 저는 붕어까지 <웃음> 해본 것 같네요.
5: 붕어요? 그저 아, 아니, 붕어는 생각나... 했어요. 네. 맞아 붕어도 그 했어요.
6: 플라나리아. 플라나리아 반으로 잘라 보기. 반으로 자르면 그건 해부가 했나? 아니고 슬래셔잖아요. 그니까 해부 음. 아니지만요 네, 해봤나요?
1: 않지는 <웃음> 않으니까요. 저는 아무것도 안 해봤어요.
3: 맞아 붕어해서 그 불에
5: 꺼내고 막 이랬잖아요. 학교 동어가지고 그 때는, 때는 죽... 예. 개구리 흔해가지고 우리가 개구리 사례도 많이 했죠 우리 나이 때사람 맞아요 음. 그리고,
1: 그리고 그런 그때는 개념이 그게 없었어요 그게 그때는, 진짜. 그때는 진짜 동네에 밭이 많으니까 거기 좋다고 어. 생각했을 때고요
5: 네, 그렇죠. 그게 맞고
1: 반성하고 그러니까 있습니다 네.
5: 인류에게 해가 있으면 죽이잖아요 해 없어서 죽여요 애들은 특히 애들 아, 남자애들은 그렇죠. 예. 보이는 대로 죽이죠 고양이랑 똑같죠 사실
1: 맞아요 네
5: 과학 포경
1: 철회 공약도 했는데 공약 집에서는 못 찾았습니다.
3: 과학 포경 아 고래 잡는. 네. 네. 음. 네. 그리고 이제 그 지자체별 지원센터를 만들어서 행동 교정 전문 프로그램을 지원을 하나 봐요.
1: 그러니까 저는 이게 그 무슨 동물 모르겠어서요. 네, 네. 예. 그러니까
3: 문제가 있는 문제적 행동을 보이는 반려동물을 데리고 오면은 그 동물 농장에 나오는 신 아저씨 있잖아요. 네. 네. 모든 개를 마인드 컨트롤 하시는. <웃음> 맞아요. 그분이 그 센터로 달려가서 이렇게 교정을 도움을 주시는 건지 반려동물 그리고,
1: 다크아콘. 외국인 네.
5: 아주머니로서 개랑 대화하고 막. 음~ 아, 그 마인드 읽으시는 분? 네, 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 네. 그사기꾼들 많아요. <웃음> 네. 진짜예요? 예, 네,
6: 그렇게 못 당연히. 믿겠어. 저도 못 믿겠어요. 다행히 그렇죠. 음. 자. 네. 뭐 동물
5: 공약 되게 많네요. 네, 네. 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 동물 공항은 1하고 5죠 거의 진짜. 네.
3: 일단 네. 그 당선 되시면은 그개 마인드 컨트롤 하시는 그분을 재빨리 영입을 하,
5: 해야겠죠. 그리고 또 뭔가 그, 예. 그래서 503호가 파양한 개한테 일단 얘기를좀 해봤으면 좋겠어요. 어떤 <웃음> 기분인지. 네. 반려동물 <웃음> 산업이
4: <웃음> 인터뷰랑 똑같네. <웃음>
5: 반려동물 산업이
4: 워낙에
3: 크고
1: 있다 보니까 이거를 4차 산업에 준하는 어떤 이제 중요한 미래 산업으로 보고
3: 있는 것 같기도 해요. 음. 어 그리 합리적인 그
5: 방법이라고 생각해요. 네.
3: 길냥이들은 많잖아요. 예예. 옛날 동네 개들은 다 어디 갔어요?
5: 그건 다 집으로 들어갔죠. 그래요? 옛날에 는 사회적, 사회적 활동하는 을 개들이 있었는데 <웃음> 네. 저희만 해도 저 어렸을 때개 키울 때는 내다 키웠어요. 음. 한 스무 살 때만 해도. 때 되면 집에 들어오기 온다고 생각해요. 네, 사회 활동도 음. 하다가 들어오니까 음. 가끔 바람이
1: 나긴 하지만. 그리고 이제 그 촌처럼 개를 공공재로 생각하는 경우도 많이 있었고. 그렇죠. 네. 예.
2: 감정도동자 보호. 끝으로 감정노동자
1: 보호. 예, 간단합니다. 감정노동자 보호법입니다. 간단하지만 확고합니다. 사업주에게는 감정노동자를 보호할 의무를 노동자에게는 치료와 상담 지원을 넣은 법입니다. 물론 문제인식을 했다는 선에서 의의를 찾을 수 있는 수준입니다. 네. 다른 후보들이 하나니까요.
3: 저작권 수익 배분 기준 강화가 눈에 띄더라고요. 어... 음, 네. 네, 이게 음악 쪽에 적용이 된다면 큰 거고요. 그렇습니다.
6: 네. 그, 그... 정확한... 그. 어떤 숫자는 안 나왔잖아요
3: 그렇습니다 그냥 요렇게만 써있는데 이걸 보는 순간 저는 이거 건드리기 시작하면 한두 건도 없을 텐데 라는 왜냐하면 생각이 들더라고요
1: 우리가 지금 되게 많은 법의 사각지대를 이야기했는데 여기 있는 사람 중에 상당수가 그 법의 사각지대를 느껴봤단 말이에요. 네. 한국의 음악 저작권은 지금 이제 몇년 전에 그 드디어 카운터 파트너가 생겨나기 전까지 사단법인 한국음악저작권협회의 독점 시장이었단 말이에요
3: 그렇죠그
1: 하단법인이 뭐 음악하는 양아치 20살짜리들은 무슨 국가기관인 줄 알았어요 하단법인인데 음. 네. 얘네들을 들여다보는 정치인이 그동안 똑바로 있지 않았다는 거예요. 물론 몇몇 여당에서 이제 같이 테이프 끊어주고, 뭐 사진 찍어주고 한건 있었지만, 이거는 회계사 하던 국회의원, 무슨 경제 뭐, 그, 그러니까 한 오랫동안 들여다본 국회의원, 이런 사람들이 들어다찾아보지 않으면, 음. 그냥 뭐, 회장하고 밥 먹는 걸로 끝나기 <웃음> 쉽거든요.
3: 그러게. 이게 얼마나 개판이냐면은, 홍대바닥에서 그런 얘기 많잖아요. 그, 입금 덜되면 전화해서 지랄하면 많이 준다고. 그렇죠. 네.
1: 그래서, 그, 감정 노동자들 기분 상하게 하는 방법이나 익혀요. 이 맞아요. 뮤지션들이.
3: 네. 예. 그러니까 진상을 떨게 만들잖아요.
1: 네. 그 그러니까 이게 전 국민적으로는 딴따라가 무슨 돈이야라는 이제 일반적인 그 개발 마인드에 묶여서 법의 햇살을 못 받았습니다.
3: 네.
5: 이거 뭐, 쳐다본 후보도 지금 몇안돼 보입니다. 네. 모르겠습니다. 그, 음악 쪽 얘기 듣다 보면 참 출판 쪽은 양반이에요, 진짜. <웃음> 그나마 <웃음> 책 만들려든 그러니까 그나마 좀 대접을 받았던 거지, 지금까지.
7: 거기는 하나 팔고. 아니에요. 아닐걸요? 그것도 아니에요. 아, 근데 오히려 받았어. 더 열악하면 더 열악했죠.
5: 작가들 그러니까 세계에서는. 작가들 세계한 자체는 말끔하거든요. 음, 음. 네, 출판 쪽은. 예, 작가들 세계에서는 권당처원 받는 작가도 있고. 50% 이하로 깎을 땐인세 깎이는데. 네. 50% 이상 가격으로 팔 때는 요새 안 깎아요
2: 많이 음. 토소 손 깎였잖아요 지금.
4: 예, 네, 그렇죠.
1: 가입 특
5: 특판 같은 경우 있으니까.
1: 업자들의
2: 이야기였습니다. 네. 기호 1번 더불어민주당 문재인 교육 보육 복지 의료 영유아 보육.
1: 본능에 충실한 영유아 보육의 첫 번째 공약은 0세부터 5세까지의 월 10만 원 아동수당입니다. 이게 기본 배팅이고 단계적으로 늘려나가겠다고 했습니다. 디테일하게 그려진 기본수당에 일환 되시겠습니다. 8살 이하의 자녀를 둔 부모는 최장 24개월간 임금 삭감 없이 조금 늦게 출근해서 조금 일찍 퇴근, 퇴근하는 유형근무제를 내걸었는데 고용자 측에 대한 보상이나 감시 없이 실행될 수 있는 제도는 아니죠. 많은 아니죠. 후보들이 걸었습니다마는. 네. 자녀 수와 무관하게 휴직급여 상한액을 100만원에서 200만원으로 올리는 배팅이 있습니다. 물론 이런 숫자들은 상당 부분 정식 공약에는 빠져 있습니다. 국공립 어린이집 확대는 확고한 방향성이고요. 로드맵은 이미 진행 중인 서울시의 그것을 본딸 것으로 보입니다. 박원순 시장은 공약했던 대로 연간 3자릿수 이상의 어린이집 확충을 하고 있지요. 부모들한테 티가 나기 아직 충분치 않아서 그러지. 운영이 어려운 사립구 유치원을 국공립으로 인수하거나 공공형 유치원으로 육성하겠다는데 공공형이란 차통와 같은 지역사업이 되는지 지자체에게 떠넘기겠다는 것인지 분명치 않습니다. 보육교사와 보조교사의 처우가 개선되려면 아주 큰 돈, 아주 많은 신규고용, 아주 많은 법령 개선이 필요한데 그런 거에 비하면 보육교사 8시간 근무제부터 추진하겠다는 약속은 그다지 비장해 보이지 않습니다. 할수 있다고 저 생각합니다.
3: 그 공약은 다른 후보 때도 얘기를 했는데 있는 게 감사한 것 같아요.
1: 네, 물론 그것도 지키는 쉽진 않은데 네. 다른 산들이 너무 커요. 맞습니다. 넘기에 네. 다만 신규 확충되는 보육시설의 교사를 사회서비스공단이라는 새로운 공단의 소속으로 배치하겠다는 것은 희망적인 수도 있고 어려울 수도 있습니다. 여러모로 정부 주도 사업이 많아져서 세수 나갈 곳은 엄청납니다. 세수가 걱정된다는 것은 초등학교와 관련된 공약 요구 때문이기도 합니다. 방과 후 학교는 지금 2학년까지만 가는 것으로 알고 있습니다. 초등학교 내내 다닐 수 있도록 하겠다고 합니다. 따라서 간이 시설처럼 들리는 방과 후 학교의 이름은 돌봄 학교가 됩니다.
3: 그러면 은 관련 교사가 엄청 많이 필요하겠네요.
1: 초등학생 사교육 시장의 본질을 꿰 뚫는 이름이죠. 돌봄 플러스 학교. 음. 아무튼 이러자면 모든 초등학생을 하루에 12시간씩 학교가 관리를 해야 되고 그러기 위해서 필요한 인력은 12만 명이라고 밝힙니다. 학교뿐만 아니라 지역사회도 끌어들일 생각이 있어 보이고요. 초등학교라고 죄다 국립은 아니니까 재단법인, 협동조합, 사회적 기업 등을 주체로 삼을 생각인 것 같습니다. 아무리 생각해도 보통 많이 머리 많이 써야 하는 프로젝트 같진 않습니다. 프로세스가 더 자세했으면 좋겠습니다. 또한 초중등 교육을 시도교육청에 완전히 넘기고 학교 단위의 자치 기구를 제도화하겠다는 공약이 있던데 이것은 돌봄 학교 공약과 배치될 가능성이 높아 보입니다. 지자체와의 주도권 설정은 예민한 작업인데 말이죠. 난임 부부 지원 대상과 범위를 확대합니다. 이거 하기 시작하면 비용 막대합니다만 용기를 냈네요. 좀더 구체적입니다. 지난 어제 어제 시간에 그 홍우보 캠프에 비해서 공공 난임 센터와 날짜를 보고 그래. 공공 난임 센터와 미숙아 센터 확대, 고용보험 미가입 산부에게도
3: 출산 지원금 150만 원 지급 등입니다. 아 이게 또 저출산하고 연관이 있구나.
8: 실제적으로 출산율을 높일 수 있는 가장 그 현실적인 방법인 것 같아요. 그러네.
3: 일단 당장 먼저 건드릴 부분이기도 하네요. 네, 그렇죠. 그리고 그렇다고 그렇
1: 이게 제도적으로 됐다고 해서 출산율이 갑자기 확 늘어나지 않는다. 그렇다고 실망해서 걷어버리면 또 망이죠. 네. 나머지가 확충이 안 됐으니까 애를 안 낳는 거죠. 뭐
8: 자체가 그 아이를 일단 가지고 싶다.
3: 그렇죠, 그렇죠. 거기서부터 예. 시작하는 거죠. 그러니까 그 동안의 저출산 정책은 애를 갖고 싶게 만들자인데 그렇죠. 지금은 예, 예. 갖고 싶어하는 사람들부터 돌봐보자.
6: 그렇죠. 다음 나이 정말 많아졌어요. 네. 왜냐면 다음 대선 가 이제 너무 그 올라왔기 때문에 그렇죠. 맞습니다. 예. 이제는 우리가 그저 뭐죠? 난임 말고 아예 임신 못하는? 거예요. 불임. 예 불임. 아, 네. 불임이라는 단어를 잘 쓰지 않습니다. 네, 네. 네. 아, 대부분의 네. 발달해서요. 아니요 아니요. 아니요, 아니요, 아 물론 그런 것도 있는데 이제 불임보다는 이제 모든 것잘그 그러니까 특별한 신체적 문제가 없어도 음. 난임이 되는 경우가 굉장히 흔하거든요 요즘에는. 네. 네. 아. 그래서 그리고 아까 오해하셨는데 저희 음. 홍준표 후보는 음. 난임 정책 없습니다. 진짜요? 예. 네. 그럼 누구야? 아까 그거 저 난임이 아니고요. 네. 그 임신 전. 임신 전. 예, 임신 전에 엽산 좀 나눠주고요. 아, 아, 맞다, 맞다. 네, 산정검사 그렇지. 해주는 아, 알겠습니다. 죄송합니다. 네. 뭐 말씀하시려고 그러지 않았어요? 아니, 개드립이에요. 네. 네. 하세요, 지금. 그래도.
5: 웃길 것 같으면 하세요. 아 웃기지 않고, 음. 이게, 지금. 다음 수고. 대선쯤 되면은. 네. 이제, 연애에 대한 지원책 이런 것도 나올 것 같아요. 추세들이. 음. 나가세요. <웃음> <웃음> 뭐 대라로 뭐지 어. CGV CGV 1 0회권연애연보다도뭐
8: <웃음> 매칭 서비스 이런 거에 지원을 해서 하겠죠 AI로 네. 사가미를
3: 좀 싸게 들으면안 될까요? 그러니까 저는
1: 음, 새누리당이
3: 그러면, 100일 돌파
1: 100만 원. 저는 새누리당이 <웃음> 별 문제 없이 거대 여당으로서 그 다음 대선을 준비했으면 그런 공약이 나왔을 거라고 봐요.
7: 예. 네. 예.
1: 사람들을 심으로 보는
5: 심이요? 네. 심 이른바 네. 심 정책. 아. 예. 5번 후보 지원하시는 겁니까? 아니요 자, 전체적인 재원
1: 용재 사용 이지를 쭉 훑어보면 증가폭으로만 보면 교육복지에 압도적으로 비용이 많이 늘어날 것 같습니다 공교육비를 민간인이 부담하는 수준이 음. OECD 평균 3배다 이것을 평균으로 맞추겠다 라면 3분의 1이라는 소리인데요 이는 교육정책이자 복지정책이 됩니다 사교육비 많이 쓰는 집에서는 이게 무서운 수준이 아닙니다. 다만 그럴 형편이 안 되는 집에게는 공교육비가 부담이죠. 자사고는 물론 외고와 국제고까지 단계적으로 모두 일반고로 되돌립니다. 그 단계에는 일반고, 특목고, 자사고의 고교입시를 동시에 실시하는 방안이 놓여 있습니다. 민족사관고, 제철고, 하나고 이런 곳을 꿈꾸면서 아이를 키워온 부모님들이 펄쩍 뛸까요? 좋아할까요? 펄쩍 펄쩍 뛰겠죠. 저는 좋을 것 같은데 애안 키워봐서 모르는 거겠죠? 펄쩍 뛰죠. 좋아서 대입은 학교 공부 위주로 재편할 생각입니다 전체적으로 교육공약이 클래시컬한 느낌도 있습니다 수시를 축소하고 학생부 교과, 학생부 종합, 수능 세개로 전형을 단순화시키겠다 하는 것만 봐도요 이거저거 다 하다가 다시 돌아가는 거죠 음. 새로운 것도 있습니다 자유학기제는 홍제외 나머지와 마찬가지로 확대합니다 이게 정착되려면 당연히 고등학교도 학점제를 실시해야 되고요 MBA 유산이 일제고사가 폐지되네요 예체능이 아닌 학생들의 대입에는 예체능의 반영 비율이, 예체능 학생들의 대입에는 나머지 학업 성적이 더 반영되도록 할 생각입니다. 거점 국립대의 교육비 지원을 인상하겠다는 공약이 있길래 이게 무슨 소린가. 사립대에서도 계속 지원금 똑같이 나가면서 돈더 쓰겠다는 건가를 생각하고 있었는데. 장기적으로 발전 가능성이 높은 사립대학은 공영형 사립대로 전환시켜 육성하겠다는 말을 합니다. 사립대 관계자가 들을까 봐 저도 정확히 말은 못하겠네요. 이거 아주 수줍게, 아주 수줍게 사립대 너그들 조심해라라는 메시지가 나간 걸로 보입니다. 지금의 보수 야당은 한나라당하고 달라서 사학법 개정하면 막을 실력 없을 겁니다 아마. 국립대 총장 선출 학내 자율권 보장과 더불어 사학비리 근절과 관련된 가장 적극적인 공약들이 있습니다. 비리 당사자의 재단 및 학원 복귀 금지 및 회계 감리 강화. 입시와 학사 비리 걸린 학교는 지원을 뚝어 버리겠다라고 공격적인 워딩을 쓰는데 이건 저는 처음에 상진대나 수원대 얘기인가 했지만 정유라 얘기입니다. 음. 음. 또 툭하면 나오는 로스쿨 입시 부정 해결책으로 로스쿨 입시 100% 블라인드 테스트를 내걸었습니다. 이러면 이건 전 진짜로 이름하고 성별 사진 다 지우고 시험 본다는 얘기예요. 제가 보기엔 성적
4: 대학교 하고
3: 예안 그러면 맞죠? 안 그러면 매치 안 되죠. 이러면 그러면 인슐 같은 걸로 해야 될까요?
4: 아니요. 번호를 할것 같아요. 아니죠.
1: 일련 번호가 많잖아요. 한국인은 다양한 일련 번호를 가지고 있어요. 음. 통관 번호 쓸까요, 이제?
3: <웃음> 아 좋다.
1: <웃음> 통관 번호 없는 사람 많아요.
3: 아니 그 저기 물품 종류가 똑같은데 통관 번호가 무슨 의미가 있나요?
4: 보통은 접수 순서죠. 그런 거는. 음.
1: 그렇죠. 아 처음에 교육 얘기하면서 S T E A M 스팀을 강화한다는 말을 많이 하길래 저는 게임 값을 깎아준다는 줄 알고 음, 그러게요. 아니 강화하는 <웃음> 네.
3: 스팀이 시장장악력을 강화한다는 얘기가데
1: <웃음> 그래서 아... 막그 한국 게임들에 있어서 메타 점수를 신경 쓰고 막 그런 건다는 줄 알았는데 <웃음> 그건
5: 분리자들을 탄압하는 거 아닌가요?
3: 그렇지도 않습니다.
1: <웃음> 네. 혹은 그반 콘솔적 <웃음> 정책이죠. <웃음> 아 창의융합교육이라는 말입니다. 스팀이라는 건. <웃음> 교육 거버넌스를 이야기합니다. 초중등은 시도교육청으로 권한을 전부 이양하고 교육부는 고교 평생 직업교육을 중심으로 재편한답니다. 교육부가 약화된다는 얘기네요. 그렇습니다. 네. 교육 보육 복지 의료 노인 복지 순서입니다. 노인 복지 간단한 것만 하죠. 국가 침해 책임제 장기 공공 임대주택 중에 노인 전용주택 할당. 노인 부부 및 독거 노인 가구까지 방문 건강관리사 확대 등 좋은 말 집대성입니다.
5: 치매는 지금 거의 되게 밀고 있잖아요. 지금. 네. 치매 공약도 다 있네요. 문재인, 네. 네. 문재인,
6: 문재인 캠프가 좀 빨리 치료됩니다. 네.
1: 저희는 그런 걸 쓰지 않는 것이
5: 중요하다고 생각합니다. 아, 마음. 우리도 쓰지 말요 마음. <웃음> 아니죠. 아. 그냥 눈만 바라보세요. 진실이 아니죠. 느껴지잖아요.
6: 눈빛은 <웃음> 아, 좋아요. 네. 어, 의, 의지를 가지고 진정해. 집요하게. 네. 아직 답이 없다.
5: 범인 주소는 고향 집에 숫자 거의 없어요, 진짜. 음. 어, 연동 미, 것들. 것들. 이게 그러니까 유승민이 이렇게 물고늘어지는
6: 거예요. 숫자가 아. 죽어서 그래서 그 기재부 과장처럼 그렇죠. <웃음> 네. 국민연금 보시죠.
2: 국민연금
1: 국민연금은 가만 보면 이 언론이 허구한 날 어감 비틀기로 두들겨 팰 때는 언제고 모든 후보가 좋은 데 쓰겠다, 최소한 지키겠다, 이제 이런 얘기 하죠. 국민연금의 강철같은 운용 의지를 보입니다. 스튜어드십 코드의 개념이 등장합니다. 연기금과 자산운용사 등 주요 기관 투자가들의 의결권 행사를 해라. 그냥 하는 것도 아니고 적극적으로 목소리를 내라. 이런 행동강령이나 지침 같은 걸 뜻합니다. 저희 당도 있습니다. 이거. 여기서 스튜어트할 때는 최시중 할때그 시중입니다. 고객의 재산을 집사처럼 선량하게 관리해야 할 의무가 있다는 거죠. 주주의 이익의 극대화에만 양심적으로 집중하자는 뜻으로 이게 다국적 기업 같은 데서는 되게 무서운 착취의 이름처럼 쓰일 수 있는데요. 국민연금에는 얘기가 다릅니다. 국민연금이 안전하게 살아남는 가장 좋은 방법은 쉽게 말해서 가입자 수가 늘어나는 즉 활발하게 경제활동하는 국민이 늘어나는 겁니다. 큰 돈덩어리인 국민연금이 자기가 살기 위한 투자를 하겠다는 그 대상은 보육, 임대주택, 요양사업 또 상당 부분을 차지해야 한다라는 게 민주당의 주장입니다. 국민연금이 사회적 역할을 수행할수록 기금의 안정성이 강화된다는 게 문재인 캠프의 생각입니다. 물론 여러 차례 말씀드렸죠. 그러지 않아도 여러분이 우리가 우리 모두 걱정하지 않아도 어차피 채권 투자는 팍팍 하고 있다고요. 뭐 그냥 주요 의제 정도만 말씀드렸어요. 의료 그돈 걸은 것도 있어요. 실질적 본인 부담 100만 원 상한제 미용 성형 포함인지 알수 없습니다. 음. 환자 간병, 특진비, 상급병실료 이게 뭘까요? 보험업계의 3대 주요 상품입니다. 3대 비급여입니다. 이게 급여화됩니다. 음. 민간 실손보험은 보장 부분이 많은 만큼 건강보험에게서 상대적 이익을 얻는 게 있습니다. 중복보험일 경우에 그렇습니다. 건강보험 때문에 사보험이 이득 보는 부분이 있으니까 그만큼의 실손보험료를 건강보험에다가 AI 지도로 내라고 하는 게 아니라 그걸 인하하도록 유도하겠다고 합니다. 영업방해라고 회사들과 싸워야 할 테니까 쉬운 일은 아닐 겁니다. 생각해줬다는 것만 도 고맙습니다. 유행같은 아동입원진료비 유행성 독감 같은 아동입원진료비 <웃음> 아, 죄송합니다. 아 슬슬 하이해진다. 이게 이런 거구나. 어, 예, 예. 이거 혼자 되게 힘들어요. 반내가 나네. 이청소년랑 네. 다르다니까? 네. 어 유행 같네요, 이거 아동 입원 진료비 인하 및 무상 공약의 경우에 문캠은 15세 이하 본인 비율 5% 이하로 잡았습니다.
6: 음, 와 초... 이거.
1: 음. 뭐 완전 무료들도 있어요 보면 5세 이하 완전 무료 다른 캐프들 그런 데도 있죠?
6: 저희가 그 18세 이하 5%입니다. 제세요? <웃음> 네. 홈캠이. 자
1: 초중고 독감 예방 접종 국가 지원책도 있습니다. 서비스 산업 발전 기본법을 아예 없애지는 않지만. 최소한 의료보건분야만큼은 절대 제외하겠다고 합니다 법인 약국을 아예 못 짓게 하는 건 아닌데요 거대 체인화가 우려가 높다라고 평가되면 허용을 반대합니다 음. 여러분 대도시, 큰 도시에 사시는 여러분들은 이런 거몇 군데 브랜드 아시죠? 메디팜 땡땡땡땡땡라블라 뭐 음, 음. 체인 약국이
3: 있어요? 네, 네. 저희 한 번도 못죠
1: 있어요, 있어요. 저희, 저희 집 앞에 두세 군데 있어요
7: 그래요?
3: 네 거기는
1: 그 먹을 어? 것도 팔아요. 그래요? 네. 아
3: 드럭스토어네요, 그럼. 예. 네.
1: 술만한 음. 팔아. 그. 그 이미 영업 중인 브랜드를 어떻게 하겠다는 말은 아직 하진 않고 있습니다. 죽어로 넘어가겠습니다.
5: 생각보다 아 생각보다 빨리 죽네요.
1: 네. 나이. 네. 아 우리 저 건드로이드의 이 저주를 마지막으로 듣다니 <웃음> 안타깝네요. 죽어. 죽어.
2: 기호 1번 더불어민주당 문재인. 주거. 저는
1: 100번 더 들었잖아요. 편집하면서. <웃음> 주를 <주님> 때마다 웃겨 죽겠어요. <웃음> 지금 권, 우리 저그 권드로이드는 집에서 되게 그, 우울해하고 있을 거예요. 아, 내가 왜 이래 XX 이러면서. <웃음> 한명 <웃음> 이러고 있을 것이다. 권드로이드 <웃음> 수고 많았어요. 젠트리피케이션 대비책. 저소득층 주거 및 영세상업 공간 확보 의무화인데요. 공공재원을 부여받았거나 도시계획한다고 인센티브를 받은 지역의 경우에 임대료를 일정 수준 이하로 묶어버리는 규정을 만들겠다고 합니다. 이거는요. 한 4, 50년 전에 있던 그린벨트가 돌아온 것 같아요.
7: 음,
1: 상업이 이미 이루어진 지구에 사람들이 먹고 사는 생태계를 보존하려는 거잖아요. 음, 일위적으로. 음, 네. 예. 우리는 그동안 왜... 어떤 유권자들은 문재인이 그냥 싫다고 할까 하는 고민을 했는데 이거 그냥 싫은 게아니란 생각이 들었습니다. 이쯤 보고서. 음. 내 꿈이 건물주인데 이게 어떻게 좋습니까? 음. 그러니까 많은 서민들은 내가 올라갈 수 있다고 여겨지는 자리에 있는 사람들의 편을 들자, 들고 자들 싶잖아요. 그런 척하죠. 네. 예. 예. 그게 진심이라고 봐요, 저는. 자 죽어에 대해서 이야기 있습니까?
8: 일단은 공공임대주택의 30%에 해당하는 20만 호를 신혼부부에게 우선 배정한다고 합니다 네. 그리고 출산 후에 임대기간을 연장하는 공약이 마련돼 있거든요
7: 음.
8: 어 그런데 사실 이 신혼부부한테 우선 배정할 만한 그런 임대주택이라 하면 은 소형 임대주택인데 과연 이게 아이를 출산을 했을 때그 주택에서 계속 살아도 되는가? 상당수의 수도권의
1: 부부들은 아이를 낳는 순간 지금 살고 있는 곳보다 훨씬 멀고 훨씬 출퇴근하기 어려운 넓은 집으로 이사가죠.
8: 네, 그러니까 일단은 그 임대주택의 규모 자체가 음. 소형에만 국한되어 있다는 게그 음. 사람들이 계속 주거를 보장해 주지 않는다라는 말씀 드리고 싶고요. 네. 빠듯합니다. 네. 이 정책 세우자면. 그리고 청년 같은 경우에는 월세 30만 원 이하의 쉐어하우스 형 임대주택을 공급한다고 하는데요. 네. 사실상 이 쉐어하우스라는 게... 음. 진짜 잠시 머물다 갈 만한 그런 곳밖에 되지 않지 않습니까?
6: 그러니까 이거는 음. 좀어하스란 개념은 어떤 거죠?
3: 룸메 함에 구해요.
6: 네. 음. 그러니까 그건 거죠. 근근데이 예. 네, 지금 같이 없다? 들어가지 않으면은 진짜.
5: 뺑뺑이 돌려서 찍히는 거잖아요 누가 걸릴지 모르는 거잖아요 아, 그러니까 <웃음> 룸메이트를 고를 수 없다 음. 그래서 이거는 있어요. 좀 네. 돌려막기에 그런
4: 정부에서 정해주는 룸메이트
5: 아니죠 아니, 또 연대해서 가면 은 그대로 음. 들어오세요 할수 있지 않을까요 그럴 수도 있고요 어... 근데 네. 대부분 임대주택정책이 그렇게 안돌아오거든요 음. 음. 그래서 지난번에 그랬잖아요 부부가 아닌 두 사람을 갖다가 거건을 잡아가지고 임대를 주는 것 자체가 되게 혁신적인 정책인 거라고. 네 음. 맞아요. 그러니까
8: 네. 진짜 비율을 되게 고루하게 생각해요. 네. 뭐 주택을 마련하거나 건물을 사지 않는 이상은 음. 진짜 대부분의 사람들이 거의 죽을 때까지 임대주택을 돌아야 되는 상황인데 음.
7: 음.
8: 장기적인 관점에 있어서는 좀 부실하지 않나? 음. 음. 그런 말씀 드리고 싶은데요.
6: 임대주택의 크기, 그 어떤 공간의 실질적인 크기도 문제라는 건데. 근데 들어가면 네네. 죽어도 나가고 싶지 않아요. 네. 네. 진짜요?
5: 네. 진짜 죽어도 나가고 싶지 않아요. 음. 그니까 이상태서 왜냐하면 갑자기 곱하기 한12 돼버리는데. 그죠. 렇 예.
6: 사실은 임대주택에 들어가는 건 되게 그 행운 아닙니까? 그렇습니다. 네. 음. 유형이 부러워한다고 했었죠, 옛날에. 그
1: 뭐냐면은 환타님한테 뭐, 저 어떻게 살아요? 뭐, 얼마 내고 사? 이런 거 절대 물어보고 싶지 않아요. 그 답을 듣고나면 자괴감이 상당해요. 한한테
5: <웃음> 자괴감이 상당해요. 그걸 묻고 답을 듣고 나면 나왜 이렇게 살아? 저희 아파트는 그쪽 관리비도 싸요. 한1 2만원 나오나?
6: 음. 뭐 저희 아파트랑 비슷한데요? 네 그래요. 네. 자, 왜 이렇게 비싸? 어? 그런다. 가치가 <웃음> 어. 아, 아, 없으니까요. <웃음> 아, 저는 그 같이
9: 보는 게또한0만 원요. 아니 우리 동네 이연세 이용료가 있어요 어쩐지
5: 비싸더라. <웃음> 우리 바로 뒤에 산 있어요, 산. 아, 좋네요. 벌레도 음. 많아요. 네. 자, 조세로 갈까?
2: 기호 1번 더불어민주당 문재인 조세.
1: 어, 상속과 증여 신고세액은 공제가 축소됩니다. 여기서 세수 확보를 노립니다. 재원 부족할 시에 법인세 최고세율을 원상복귀라는 말을 합니다. 음. 법인세 최고세율을 지금 당장 되돌리겠다고 하진 않지만 어, 공약을 통해서 인질극을 하고는 있습니다. 금질극이죠.
6: 증세 이전의 단계에서 법인세를 말하고 있죠. 그렇죠. 증세 이전이요? 증세가 최종적인 어떤... 마지막 아~ 예, 단, 단계고 그렇죠. 그 이전에 이제 법인세를 말하고 있어요. 맞습니다. 예, 그 선제적으로 법인세를 얘기하고 있지 않습니다.
1: 따라서 네. 그 어떤 희생양에뭐가저렇게딱 잡아요. 그리고서 멀리 있는 누군가를 향해 다음은 너다 이렇게 얘기하고 음, 있는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 월세 세액공제 대상을 확대하고 를 공제율을 인상하면 월세 세입자에게 실질적인 도움이 됩니다. 음. 이러자면 부동산 사업자의 신고 의무가 아주 아주 강화돼야 될 겁니다. 음, 그렇죠. 어, 집주인이 꾸민, 그러니까 그, 어, 건물주가 꾸민 사람을 제외하고는 모두꾸꿈니다 집주인도 많이 꾸, 꿔요. 아니, 네. 근데 그 건물주들은, 영세한 사람들은 이거 다 신고하면 망한다고 생각하는 사람들 은근히 있고, 실제로 그런 사람들도 있어요. 음, 음, 음. 예. 네, 거기까지도 이해해줘야 되죠, 대통령은. 우리나 이해하고 싶지 않지.
2: 네, 그럼요. 예. 네. 기호 1번 더불어민주당 문재인. 외교 국방 안보.
1: 어 대충 우리의 인생살리에 대한 얘기들을 마무리를 한것 같고 이제 외교 얘기로 넘어갈 시간입니다. 외교 한중일 로밍요금 폐지를 추진합니다. 우와 트럼프 대통령에 대한 우려보다는 미국은 어차피 혈맹이다라는 원칙을 내세웁니다. 음. 중도 우파 거대당답습니다. 한중일이 주축이 되는 소위 동북아 책임 공동체의 개념을 생각하고 있다는 사실을 꾸준히 내비치고 있습니다. 뭔가 이유 같은 건가요? 위안부 협상 당연히 무효고요. 레어한 것으로는 고 김학순 할머니의 공개 증언일 8월 14일을 8월 14일을 기리는 날짜를 잡습니다. 그대로 기리밀로 잡습니다. 응, 현실적이죠? 네. 조성문
5: 할머니의 폭로로 인해서 이게 알려지게 된 음. 얘기니까.
1: 그렇죠. 조성물을 음. 만들고 보호합니다. 예. 그게 피해국에서는 그그 그 피해를 세상에 알린 사람의 용기 같은 <웃음> 것을 기리는 것이 되게 중요하죠. 마치 뭐 패전국에서 승전국이든 패전국이든 우리의 전쟁 범죄를 어떻게 했다 이런 것을 기리는 것이 중요하듯이 말이죠. 간단하게 했고요. 국방 한번
5: 넘어가겠습니다. 예. 네. 있어요. 동북아개발은행 설립했나요? 아니요, 안 했습니다. 예, 예. 동북아개발은행을 설립해가지고서 이제 북한을 끌어들이기 위한 거예요. 네. 아시아인프라 투자은행이나 아시아개발은행과 연계해서 북한의 인프라를 개발하겠다라는 건데 외교이기도 하죠. 왜냐하면 이건 네. 통일문제보다는 주변국가의 관계들을 그쵸. 정리를 해야 될 부분이 많기 때문에. 네. 네. 그다음에 개발운도사업과 관련돼서 청년 지역 전문가를 양성하고 이걸 일자리 창출 연계하는 종합계획을 수립하고 추진한다는 건데. 음. 이거는 아까 말했던 코트라를 늘린다는 거에 비해서는 확실히 현실적이에요. 네. 음. 예, 예, 예. 그 그러니까 개발 운조 사업을 하면서 거기서 좀 사람들이 뭐, 천 년에서 오년 정도 있거든요. 근데, 한국 같은 경우는 지금, 그러니까 기업들이 해외를 나갈 때 가장 큰 문제 중에 하나가, 해당 지역 전문가들이 없어요. 특히 남미나 아프리카, 혹은 중동 쪽으로 나갔을 경우에는, 음. 그니까, 원체 인맥이 우린 편중되어 있는 지역이다 보니까, 음. 이거를 활용해가지고서, 시장 개척이나 이런 식으로 돌린다는 거는, 되게 현실적이고, 1960년대 일본에서 했던 사업이에요 물론 착한 젊은이들은 2, 3년 나가 있는 동안 개고생을 하면서 거기에 전문가가
1: 돼서 돌아오거든요 근데 그 다음 인생이 그 사람에게 그다지 만족스러울 수가 없어요 왜냐면 딴 지역 돌려 음할 수도 있죠 예. 자기 지식이 날아가요 기껏해서 막 프랑스 말 배워왔어 그 동네식 프랑스 말 배워왔어 그 다음에 이제 네덜란드 하는 데로 가고 할 수도 있죠 그 정도면 양호하죠 (웃음) 무슬림으로 가고 그리 되는
5: 겁니다 어, 그 제가 아는 이제 코트라 출신 아 코트라 된다 코이카 요 네. 코이카 출신 이제 스리랑카에서 일하신 분들 중에 몇 분이 지금 스리랑카 안에서 사회적 기업 만든다고 막그러고 있는데
7: 음.
5: 어, 전망도 보이고요 어. 그 지역 사회에 되게 도움이 되는 일이기도 하고 음. 돈도 될것 같은 일들이 정말 보이더라고요 음. 이런 거 되게 전 추천할만해요 그렇습니다 용서할만하다고 봐요 <웃음> 네.
2: 국방 안보.
5: 홍보레토릭만 놓고 있으면 마치
1: 그 02년 이회창 선거 캠페인이 떠오릅니다. 안보와 국방에 있어 가장 유능하고 경륜 있는 후보라는 광고 포인트죠. 어. 상대의 무능을 부각시키는 네거티브도 보통 민주당에서는 안보 분야 캠페인에서 빛을 발합니다. 되게 특이하죠 이번 선거가. (웃음) 민주정부 10년간 한국은 영토 영해 영공을 침탈당한 적이 없다. NLL 뚫피고 해군 초기한 폭침당하고 연평도 포격당하고 사이버사령부 지들 저 저기 뭐냐 주장에 의하면 해킹당하고 국방통합전산센터하고 그리고 책임도 안진 보수 정권을 조준 겨냥합니다 병역 불공정 비리는 덤입니다 한동안 색깔론이 다시 먹히기도 하다 보니까 종북 같은 단어 안 쓰기도 피하기도 하는데 이번 대선은 그냥 정면 돌파합니다 군대 피하는 사람이 종북. 방산비리 사범이 종북. 국민을 분열시키는 가짜 보수가 종북. 이런 종편스러운 라임을 쓰질 않나. 득전사 출신인 저보고 종북이라는 사람들이 진짜 종북. 이라는 <웃음> 초강력 반사 기술도 쓰고
5: 있습니다. 그 앞에 그 말도 있죠. 군대도 안 갔던 사람들이. 네. 그렇죠. 그유세 다닐 때마다 쓰는 얘기 아니에요?
7: 네.
1: 네. 정치공학 계산에 정치공학 계산을 해보면은 쉽게 말해 저들의 전장에서 저들의 방식으로 마음껏 싸우는 이미지를 준비했습니다. 음. 이건 유리할 때할수 있는 전략이라고
5: 봅니다. 남도 뭐 후보
1: 개인의
5: 이력 때문에 가능한 포지션이죠 이게. 그것도
6: 그렇습니다. 네. 그것도 그렇고 실제로 이제 정부 그 모리가 네. 네. 성공에 크게 영향을 주지 못하고 있어요. 이 유행가가 네. 끝난 지좀 됐죠 이제. 네. 네. 정말 정말 흘러간 현인 선생 같은 유행가예요. 이거 되게 재밌어요. 네.
1: 우리는 안민주 정부 10년을 21세기 초반부터 겪었잖아요. 21세기 중반부터 겪었잖아요. 근데 지금 아 어... 아베의 극우화가 지금 시작이 되고 있고 이제 한참 진행 중이고 일본은. 미국은 트럼프가 방금 들어왔어요. 이 신참 우파들이 우리 대신 북한을 쓰고 있어요. 음.
7: 음.
1: 이제 우린 그거 졸업해서 CNN이 북풍 타고 놀아도 우리 귀에 안 들어오는 때가 됐죠. 재미있습니다.
6: 네, 그래서 진짜 굉장히 재밌습니다.
1: 안보 관련 시장으로 캠페인 바라보시면 아주 흥미롭습니다. 이번 대선은. 강론으로 가면 당연히 이회창하고 얘기가 다릅니다. 시대도 이렇게 바뀌었고요. 방위사업비리와 관련해서 문캠이 생각해낸 가장 섹시한 단어는 이적죄입니다. 이적죄를 지었느냐 이게 아니고 색깔론으로 얼굴에 먹칠도 해주고 벌도 무겁게 주겠다는 겁니다. 사병급여를 최저임금기준과 연계시켜 올린다. 아마도 단계적 이겠지요 <웃음> 최저임금의 20%, 최저임금의 30%, 이런 식입니다. 의무는 의무고, 노동력은 노동력이다. 라는 생각 정도는 하고 있습니다. 군법 기관을 없애는 정도로 세게 나가지 않습니다. 군범죄 수사에 대해서 지휘관이 먼저 확인 조치를 할수 있거나, 심판을 할수 없도록 하는 정교한 수술이 있습니다. 물론, 전력과 무기 등과 같은 비군사, 무기 등과 무관한 비군사 범죄는 이것도 일부 민간에 이첩합니다. 예를 들면 뭐뭐 성범죄가 됐든. 또한 국정원 개혁 문제를 가장 구체적으로 이야기합니다. 국정원의 이름이 해외안보정보원으로 바뀝니다. 국내에는 아예 정보를 수집하지 않습니다. 수사기능이 사라지고 국내 정보수집기능은 경찰 밑에 안보수사국으로 이관시킵니다. 대공수사를 국정원이 하는 게 싫다는 겁니다. 경찰은 까보라면 까보여주기도 하고 말안 들으면 인사권 발동을 할 수도 있다는 거죠. 공안범죄에 대한 정의가 바뀐다는 점이 가장 특이합니다. 문재인 캠프가 정하는 공안범죄는 불법 민간인 사찰, 정치와 선거 개입, 간첩 조작, 종북몰이들입니다. <웃음> 이것을 4대 공안범죄라고 부릅니다.
6: 야, 그, 그런 표현들이 공약집에 써있는 겁니까? 네,
1: 어. 대역전이죠. 그니까, 저 짓을 하면,
5: 이제, 국가보안법으로
1: 처벌이 되는 거예요?
5: <웃음> 근데 되게 좋은 사례긴 해요. 네. 그럴 필요 있어요. 그니까, 러 입법이 빨리 되면, 우리, 저, 남재준 후보,
1: 전 후보. 예. 아, 네. 박, 박, 박전 대통령. 예.
5: <웃음> 김관진 있죠, 얼마 전에.
1: 국가보안법 사범입니다. 그리고 국가보안법 사범 슬픈 점이 뭔지 아세요? 웬만하면 독방 줘요. 슬픈가요? 사상범, 외롭잖아요. 안 그래도
6: 미치겠는데. 바퀴벌레하고 대화합니다. 근데 그 저기 503호 같은 특이한 경우를 제외하면 독방이 힘들 것 같아요 제가 그 상상해봐도 네. 내가 이 503이라는 말을
1: 어디서 많이 들었나 했더니 핏불의 가사에서 많이 들었던 거였어요 무슨 가사였죠 마이애미 지역번호가 305잖아요 <웃음> 그래서 305라 그러잖아 아나 점점 머릿속이 모든 게 혼재되고 힘들다 핏불 노래가 사하나다니 박근혜 대통령을 생각하면서 자 전시작
5: 통권 임기 내에 전환합니다 네 문재인 캠프도, 이제, 그, 이번 단과 똑같이, 네. 킬체인. 킬체인! 선제타격. KAMD. 까지 조기 전력화를 한다는 공약이 있고. 네. 잠수함 있죠. 예, 어저께도 말씀드렸지만, 음. 이제, 핵추진 잠수함을 건조하겠다. 핵전지 잠수함. 핵추진. 핵추진. 잠수함을 건조하겠다. 핵전지. 이거는, 이제, 그, 우선, 이제, 후보의 친구분이 일단 밀딱이었잖아요. 네. 네. 근데 이분도 밀딱기가 좀 있어요, 보니까. 음. 그래서 예. 밀덕 두명 있네요. 네, 그렇죠. 음.
3: 밀덕하면 또 저희 후보가 그지죠지 네, 않는 유 네. 후보가. 네.
5: 음. 아, 거 거기도 초밀덕이죠. 네. 네. 그럼요.
3: 저희는 무려 변신을 하잖아요.
6: 네. 음. <웃음> 음. 저희 후보는 밀덕은 아니에요. <웃음> 밀리터리이러면서 변신을 해요. 대기업의 독재가. 싸들 <웃음> <웃음> <사들>, 전술해.
3: <웃음>
5: 드립이 들었어 드립에 좀 <웃음> 빠져있어 완주 임이다가.
8: 심상장 떡볶이는 <웃음> 밀떡이죠
1: <웃음> 동의합니다 저희는 밀떡입니다 통일. 개성공단 재가동 민주당이니까 첫 번째로 말할 수 있습니다 금강산 관광재개 추진도 마찬가지입니다 평창 동계올림픽은 남북체육교류의 장으로 쓰겠다는 태도입니다 <웃음> 다행히 DMZ에 뭘 짓겠다는 소린 안합니다 조선일보가 오염시켜놓은 대표적인 단어가 있죠. 햇볕, 햇빛. 이 단어만 안 씁니다. 민주정부 통일정책 거의 모든 것을 되살립니다. 이에 더해서 동해권 에너지벨트, 서해권 물류벨트, 설악, 금강, 원산, 백도 관광벨트 등 장기적 개발정책도 기조뿐이지만 내놓았습니다. 비판할 거
5: 있으십니까? 아니요. 가장 기본적으로 이제 핵심을하셨던게 민족공동체 통일방안을 계승, 발전시키겠다는 건데 그렇습니다. 이 민족공동체 통일방안이 노태우 정부 때 나왔던 아, 대한민국 정부의 네. 기본적인 통일 기조예요. 그 네. 근데 이게 노태우 정부 때 만들었고, 이제, 김대중, 이제, 노무현 정부까지 계속 이어져 나왔는데, 오히려 같은 보수 정부인 MB, 그리고 이제, 503호 씨 정권 때는. 그런 정쑥 들어왔었거든요. 싹 닫았죠. 그런데 이게 되게 좋은 게, 그러니까, 기본적으로 6.15나 14를 기준으로 내세웠으면은, 음. 그냥 단지 민주정부에 대한 계승이 되는데, 네. 민족 공동체 통일 방안을 계승 발전시킨다는 표현을 쓰면서, 음. 쓰므로 인해가지고, 노태우 정부 때부터 이려, 이어져 내려온, 그러니까 음. 보수와 진보를 토관하는, 대한민국의 통일 정책을 다시 이어가겠다라는 음. 그 포지션이 되게 잘 잡힌 것 같아요.
1: 예, 직선제 정부 전체의 포지션을 그렇죠. 잡고 안민주 정부 10년을 따,
5: 따시키는 방법이죠. 되게 효율적인 태팅이죠. 방법이에요. 이건 진짜로 그렇습니다. 그리고 뭐 이제 이건 약간 중요한 건 아닌데 네. 경의선을 개보수하고 북한 쪽에 고속철도로 와서 네. 서울 베이징 고속철도망 건설로. 이제 중국 주요 도시와 1일 생활권을 구축하겠다라고 하는데 네. 예, 이건 이제 베이징 간의 1월 1일 생활권이죠. 음. 그래서 제가 이제 또 중국 가이드북처자 아닙니까?
1: 간단히만 설명하자면 예.
5: 쉽지 않다. <웃음> 예, 단둥과 베이징 사이에 고속철도가 지 있습니다, 중국에. 네. 6시간 20분이 걸려요. 네. 그러면 은 서울에서 시내줄 거쳐 단둥까지 가는 구간이 음. 도로 기준 한 400km 정도 되더라고요. 네. KTX 기준 2시간이죠. 음. 그러면 편도 8시간 20분인데 두개의 네. 국경을 넘잖아요. 네. 그럼 1시간씩 써서 편도 약 10시간 20분이 걸리는데 네. 비행기를 타면 1시간 40분에서 2시간인데 네. 왜이 짓을 하는지 모르겠다. 그렇습니다.
6: 예. 예. 그리고 저기 KTX나 이런 게그 음. 그 철도 내에서 이제 노, 즐길 수 있는 네. 관광 상품이 있어요. 뭐요? 노래바, 뭐지 거? 노래방이라든가? 아, 아니킨 소세지. 네, 뭐 그러니까 와인, 뭐 와인을 마시는 뭐 인도와인열차있고요 음. 아, <웃음>
5: 소세지 얘기하는데 <웃음> 아, 이거는 이제 생활건보다는 <웃음>
6: 실제로 제가 아는 건 와인은 있습니다. 내가 반대. 아는 건소세지야 건강실은 그러니까 소세지 없을 것 같아요.
5: 건강상품으로 <웃음> 가면은 되게 말이 되죠. 예. 이렇게는 그러니까 되겠다. 평양을 딱 넘어가면서 기내식으로 옥류관 냉면을 팔고 음. 좀 가면 정주역이 나오거든요. 네. 정주에서 예. 음. 정주 순례로 넘어갈 때. 여기서 이제 백두산 들쭉수를 파는 거예요. 네. 와이너리에서. 어. 그리고 딱 중국 을 넘어가는데 그때부터 이제 빠이주를 파는 거죠. 빼가를. 아. 이런 면이게 상품이죠.
3: 그럼 됩니다. 뭐 도착하면 거의 고주망태로 얘기는데요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 나가서 토하고. <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 열차 뭐왜 한국 사람들의 로망 있잖아요. 침대차.
5: 음. 그렇죠. 그것도 네, 네, 가능합니 네. 네. 일본에 있는 뭐 카시오페이나 왜냐면... 북극성처럼 북극성 같은 열차처럼 이렇게 코앞판 네. 침대열차로 가는 건 그런 그런 거죠. 것처럼.
1: 최초 개념으로는 관광 사마 궁금하다고 많이 가볼 텐데 그다음에는 속도가 보전이 되지 않으면 매력 없다. 지속성이 예. 없다. 지속성이 일단은 없다. 이걸 좀
5: 관광으로 접근하는 게 훨씬 나았다.
3: 음. 예 가격이 현저히 싸다면 배낭여행이 시작이 될 수도 있겠네요.
4: 근데 우리 그거 베이징 가는데 그렇게 비행기 비용 비싸지 않잖아요. 베이징 가는 20만 아시겠지만. 원이면 가야지고. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 뭐 200원 정도 하면. 그럼 아니, 이제 <웃음>
1: 이걸 <웃음> 하고서 이제 다 이제 길을 만들어 놓고 그다음에 만약에 홍준표 부보가 대통령이 됐다. 음. 이 고속 열차가 마을 버스도 아니고 신이주나 평양에 들르지 말자 음. <웃음> 쭉 가자.
5: <웃음> 예. 그래 가지고 다시 남북 관계가 경색되는 <웃음> 대략 그래서 또 혼자 생각해봤어요. KTX 네. 라인이 신이주까 연결되면 어디에 열차가 쓸 것인가. 음. 음. 대략 보니까 이 개성, 사리원, 평양, 안주, 정주, 신이주 이렇게 갈것 같더라고요. 네.
6: 어.
5: 네. 네. 뭐 쓸데없는 생각보다 게 많이 들르네요. 네. 네. 마을 버스도 아니고. <웃음> 아, <웃음>
1: 내가 이러면 안 되지. 네. <웃음> 자 보훈입니다. 부훈. 가볍게 알려드리겠습니다. 모든 상해 장병의 민간병원 진료비 전액을 보상합니다. 박근혜 정부, 이명박 정부에 비해서 어마어마한 발전입니다. 된다면요. 이분들이 이제
5: 치료받고 나서 태극기 집회하시겠죠? 근데 이건 되도록 에이?
1: 만들 겁니다. 저는 태극기 집회를 하셔도
3: 치료를 해드려야죠. 저는 네, 네, 이걸
1: 하죠. 되도록 만들 거라고 봅니다. 군인권 보호관을 국가 인권위 내에 신설합니다. 군 음. 바깥에 이걸 만든다는 건 효율성 있게 보였습니다 네, 예, 이 군인권센터가 공공기관이 아닌데도 무서운 이유가 그거잖아요 바깥에서 언론전을 하니까 음. 군이 언론전의 힘잖아요 군이 당해낼 수가 없죠 음. 군내 청범죄에 대한 원스트라이크 아웃제입니다 여기도 보훈 헐렁하고 했습니다 하실 거 있습니까? 없습니다 네, 여기까지 예 외교 보훈에 대한 것까지 다 보셨습니다 예. 어, 트위터 하나 소개해드리죠. 페이초 님께서 구로 AK플라자에서 공지를 보셨나 봐요. 4월 28일부터 5월 7일까지 연장 영업을 한대요. 구로 AK플라자가. 과연 대선 당일 연장 영업을 할까요? 이렇게 말씀해 주셨는데 대선까지도 지금 황금연휴에 해당이 되죠? 네. 예. 지금, 연장연업, 영업기간 동안에는, 그, 사연투표가 있다 보니까 이게 좀 걱정되셔가지고 말씀해주셨던 것 같기도 하고요. 지난 대선 때도 그렇고, 지난 총선 지선 때 저희가 다 여러 번 말씀을 드렸던 것 같은데, 이거 신고를 받을 곳은 차고 넘치거든요? 민주노총, 음. 네, 참여연대, 선관위. 신고를 여기저기, 제보를 여기저기 해봐서. 각 정당도 받을 거예요. 네, 이거는. 각 정당도 받습니다. 지금 뭐 그거 저 그거 일일이 대응하느라 막그 여기저기 전에 화 승질내고 있는 당직자들 그거 전담하는 분들도 계실 거예요. 네, 예한번그뭐 본인에게 그 여기 뭐 여기가 본인 업체가 아니면 아니면은 본인이 일을 하시는 업체와 관련돼서 혹시 이런 문제를 겪고 계신 분들이 있으면 어디나 전화해 보셔도 효과를 얻기 참 높은 때가 아닌가 싶습니다.
4: 투표를 하게 해주기만 하면 되잖아요, 근데 투표를 하게 안 해줄 때 전화를 하는 거죠. 그러니까 4일5일9일 중에 하루만 비면 되니까
6: 안 해주는 데 많아요. 음. 네. 아니 사전투표는 말 그대로 사전투표죠 네. 사실은 (9일에) 당일날에 9일을 하기 힘들면 어떻게 해줘야 되는 거 근데 이제 그것을
3: 과연 자기 직을 걸고 신고를 할 것인가
4: 그렇죠 목을 걸고 하는 거죠 그렇군요 네. 네. 모회사에 모모씨가 신고했습니다 이런 거 얘기하시게요 저희가 그러니까 아, 대신
3: 신고하면 아니요. 거기서 증인을 데리고 가야 되는데 증인을 직을 걸고 누가 쓸까요
5: 여기 있는 여기 있는 사람 중에 아이디 제일 팔린 사람 나 아니에요? 그럼 기왕 팔린 거 아,
6: 그런가?
3: <웃음> 이게 저희가 그 계속 얘기했던 야근 신고 못하는 거랑 똑같은 거예요. 아
6: 그래요? 그럼요
3: 당연하죠.
6: 아 그지 같아. 그러면 내부 고발자, 어. 그니까 확실히 있어야만 가능하다는 겁니까? 예? 아니 기관에 신고를 해서 그 기관이 그거를 처리해야죠. 그럴 수 있겠네요. 신고 그죠 그죠. 왜냐하면
3: 오픈을 하고 있는데. 내가 밖에서 봤는데, 저 백화점 마침 9시부터 저녁 10시까지 오픈하고 있던데, 저기 명백하잖아요. 직원들. 잖아 어. 네. 투표 못한 거 아니야? 라고 물어보면 조처가 있긴 하겠네요.
6: 네, 제 생각엔 그렇습니다. 그렇게. 거대 뭐 근무를 했다고 할 수도 있고. 지금까지 희한할 것 같진
7: 않아요. 정게
6: 음, 네. 음, 희한할 것, 것, 같은데.
5: 것 같은데. 이게 의외의 <웃음> 그 입증 책임 문제가 있군요, 이게. 입증 책임. 이것도 사례를 모아보고
1: 싶다는 생각이 가끔 가, 갑자기 드네요. 광고를 듣고 오겠습니다.
0: XSFM입니다. 야. 전화오면
2: 네가좀 받아줘. 나 편의점 좀 갔다 올게. 야, 너 나랑 똑같은 거 썼잖아. 내거 써. <웃음> 그럴까? 아, 요즘 너무 비싸, 진짜. 가격표 보고 있으면 말문이 막힌다, 내가. 아, 누가 유통을 모르는 줄아 반도체야, 부가가치가 그렇게 높게? <목소리> 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값 생리대. 29 days. <목소리> 기호 1번 더불어민주당 문재인 환경.
1: 먹거리. 먹거리. GMO 표시제 강화 여기도 있습니다. 이거 누가 직권을 하든 바뀌어야 됩니다, 이렇게.
6: 다 걸었으니까요. 아니, 홍준표 후보 안 걸었습니다.
1: 네. 1345의 경우 바뀌어야 됩니다.
6: g a 그 차별적으로 쓰지 와... 마세요.
7: 네. 뭐, 차별적으로 일쌈자오
1: <웃음>
6: GAP와
1: 해썹 수산물 안전성 검사 이세 가지 통과 제품이 아니면 소매를 허용하지 않습니다. 이건 단가가 오른다는 얘기인데? 가공품의 원료 이용만 가능하게 합니다. 이게 실제로 된다 칩시다. 가격이 만약에 안정이 된다. 그러면 집밥의 퀄리티만 높아지거든요. 음... 우리의 건강과 생활에 실제로 도움이 되는지 생산자에게 특별한 목표 의식을 부여할 수 있는지 이건 잘 모르겠습니다.
5: 저는 아, 매식 인구가 많기 때문에 지금 네. 음그에 나와도 매식을 안 해가 잘 모르는구나 이런 걸 어. 그죠? 저도, 저도 총각 때까지 매식 왕이었기 때문에
1: 급식 공공조달에 있어서는 확실히 적극적입니다 과일과 우유급식 우유 확대가 3번에 이어서 여기도
5: 나옵니다 음. 아 물어봤는데 음. 우유가 안 준대요 아왜 어, 우유는 음, 급식에 어. 물어봤어요 방송남 나도 못나서
4: 과일도 먹어본 적 없는데요 과일은 있대요 음.
5: 과일은 당연히 없다고 생각해서 한번 물어봤어요 예. 음. 근데
4: 급식할 때 진짜
3: 가끔 후식으로 과일 옆에 반찬통 칸 중에 하나에 놔주고 그랬었는데 무슨 그, 과일이에요? 뭐 방울토마토라든가 뭐 바나나라든가 방아라든가 어, 어, 정은
8: 학교였네요 전 개뿔도 없었는데 후르츠 칵테일까지 <웃음> 먹어본
3: 거. 같요 그렇죠 후르츠 칵테일도 가끔
8: 나오고 어~ 그거는 근데
3: 과일로 칠수
1: 아,
5: 없어요 아, 이 중에 지금 좀... 세명은 급식 먹어본 적 없고 세명은 <웃음> 먹어본 적 있어요
4: 나이가 나오는구나 아~ 젊으시네요
5: 도, 도시락이 뭔지 알아요?
3: 도시락 당연히
4: 알죠.
5: 아, 우리는 여섯 명다 도시락은 알아요. 아, 우리 엄마 할매여가지고 막 도시락에 청국장 싸주고막 그랬어요 옛날에. 아, 죽는 자서 진짜. 뭐, <웃음> 왕따. 전 도시락 청국장. 아, 진짜. 원래 도시락에 청국장 들어가면 친구 잃어요 정말. 우리도그 그리고 방금. 옛날엔 냄새가 되게 많이 났어요. 지금만다 뭐 아, 맞아요. 즘 청국장하고 다르죠. 네. 어. 직접 만드셨거든 맞아, 맞아. 내내 이불에서. 아씨 자, <웃음> 내 몸에서 막 뿜내나고. <웃음>
1: 그러니까 그 냄새 지금 좋아진 거 보면 참 나도 늙었구나 싶기도 해요. 그렇죠.
3: 수산물 클린 인증제도 도입, 수산물 이력제, 이런 것도 보이고요. 직거래 활성화라고 해서요. 로컬 푸드 직매장, 농민장터, 농가 레스토랑, 그리고 뭐 취약계층에게 농식품 바우처, 이런 게 있네요.
5: 수산물 이력자사람들되게 어, 재미있는 현상이 발생하는 게믿어하 처음 나왔습니다바 보죠. 그런데요. 네. 그 이제 지금 아니, 제가 봐주밖에 흰살... 생략했어요 흰사선성 아, 네. 같은 경우는 대부분 양식을하잖아요 광어 같은 게 자연산이 없단 말이에요. 네. 근데 주문진이나 해안 지대에 횟집을 가면은 어찌 됐건 횟값이 서울보다 훨씬 비싸요. 네. 음. 자연산이인 상태에서 음. 데 수산물 이력제가 발생을 하면은 거기 거기서 어쨌든 거기서 파는 것도 양식이라는 게드러 밝혀지잖아요. 음. 그리고 표기를 해야 되기 때문에 이제 그런 해변 휴양지에서의 바가지들이 일정 부분 컨트롤이 될 거예요, 아마. 음. 아하, 그런 음. 방식. 네, 네, 네. 우리가 그. 그리고 그게 지금 외국인 노동, 외국인 여행자들한테 음. 한국에서 있는 가장 큰 불만 중에 하나예요. 음.
7: 음.
5: 그니까, 회에 대한 환상도 좀 가지고 있는데, 음. 이게 우리가 만든 눈탱이랑 차원이 다르잖아요. 왜 맞아요. 그,
1: 중앙아시아 출신들은 이런 데 일하러 와서 바다 처음 보고 이런 사람이 됐잖아요. 인생 처음으로. 그렇죠 그랬다가 기분 들어워져서갈수 있잖아요.
3: 맞아요. 그렇죠. 저도 그 친구들이랑 바닷가 놀러 갔다가. 저도 그랬네요. 저도. 네, 요 저도 중앙아시아
5: 출신이에요. <웃음>
3: 어 그런 거중간 아시아
5: 네. 그니까 아시아의 땅한 가운데 <웃음> 그 카자흐스탄 이런 데 아니에요? <웃음> 그 일반적으로 회 많이 안 먹는 분들이 자연산과 양식을 구분하지 못하고 음. 지금은 그러니까 이런 거예요. 횟집 같은 데서 어떤 회감에 식감하는 게 사실 이게 사기예요. 대부분 양식하기 때문에 시가가 네. 존재하면 안 돼요 지금은 아, 음. 왜냐하면 떼우는 가격이 정해져있기 때문에
6: 떼우는 그러니까 가격은 어, 변하지 않습니까? 그래도 근데 거의 비싸이든 슷 시가라고 적용할 수 있을만큼 그 그러니까 아침 자연물이처좀 유동적이진 않죠 그 새벽녘에 이거 손그 그러니까 그건 소, 있는데 손으로 하잖아요 그거. 그게 무슨 2 삼십
5: 퍼센 갑자기 하루에씩 막 널뛰는 건 아니잖아요 음. 그건 안정적이기 때문에
3: 그거는 또 그런 종만 따로 있는 거죠 뭐 갈치라든가 그,
5: 음, 그렇죠 네. 그래서 음. 예, 그런 부분이 좀 바뀌어야 될 거예요. 그리고 바뀔 것 같아요. 아, 음. 수산물 얘기하다 보니까 이게 회파는 저... 참치참 좋아서 해 내가
7: 이걸
1: 지 관광지도 생각이 나는데, 지자체가 군, 군에서 그 관광지 자기네들 관광자연, 관광자원 관리 잘 하는데 보면은, 네. 그 관광자원 쭉 있고 사람들 많이 가는 곳에 있는 건물들 있잖아요. 네. 건물주하고 미리 쇼부를 쳐놓는 케이스들이 있어요. 음. 의회 의원이나 구청에서 나가가지고. 네. 여기에 세금, 이만큼 이만큼 덜 계산하고 알아서 알아서 까드릴 테니까 월세를 안 올리고 있다는 증거를 대라. 어... 그 다음에 세입자들한테 얘기를 하는 거예요. 웃돈 안 붙이고 있다는 증거를 대라. 어... 그러면 니들 월세 지켜주겠다. 이런 식으로 뒤로 쇼부를 대가지고 실제로 관광이 오는 외부의 관광객들이 보기에 물가가 잡혀 있는 것처럼 보이도록 한다는 거죠. 정치란 그런 거죠? 음. 파울 몇 개를 서로 봐주고
5: 그면서맞
3: 관광지 다니다 보면, 뭐, 전까지 실시 이런 거 종종 붙어 있잖아요.
5: 그게 붙어 있어야 되는 게, 그러니까 한국 관광이 경쟁력을 잃는 가장 큰 이유 중에 하나예요. 그런 분 맞죠. 그
3: 옛날에 진짜 친구들이랑 받아가면은 왜, 할머니가 그, 음, 버켓에 아, 네. 생선 몇 마리 넣어가지고, 이거 얼마, 이거 얼마 그러잖아요. 음. 그러면 그거 생선 꼭 빼놓고 가져오잖아요. 네. 그래가지고 횟 뜨는 거 옆에서 보고 있잖아요.
7: 네. 음, 맞아요.
1: 근데, 네, 그, 이것도 이제 뭐 법적으로 뭔가 예,
5: 한국의 관광자원을 지켜주는 제도의 일환이 될 수도 있겠습니다. 네. 사소하게 여러분들의 소소하게 파생이 될 거예요. 효과가.
3: 음, 그리고 취약계층에게 <웃음> 농식품 바우처는 이 로컬푸드 직거래 활성화와도 관계가 있는데 또 취약계층에게 어, 몸에 좋은 그렇죠. 푸드를 제공하겠다는 그런 의미도 있다고 공약집에 써있더라고요.
1: 음. 네. 선별적 복지 많이 있습니다. 민주당도. 제가 이제 소개를 안 해드릴 뿐입니다.
3: 미세먼지. MSMJ.
2: 미세먼지.
1: 사실 현 정부가 미세먼지의 원인을 밝혀내는데 실패한 관계로 범인은 누구다 찍는 것도 당마다 좀 다를 수 있었던 것 같습니다. 이 문제에 있어서는 저희들이 4번을 극찬했죠. 장님 코끼리 만지듯이 뭔가 규제안을 달래놨습니다. 봄철 노후 석탄 화력발전기 가동 중단. 봄철은 비죽이니까 천연가스로 떼아 막을 수 있다. 천연가스가 미세먼지를 안 만들거나 아주 적게 만든 건 아니라는 반론에는 아직 답이 없습니다. 경유사 퇴출과 노선버스 CNG 교체, CNG의 미세먼지 유발과 관련된 환경영향평가를 좀더 가열차게 하는 게 우선일 것 같습니다. 공장시설의 배출기준과 배출부과금 강화가 있습니다. 총량관리제는 지금 수도권에만 있는데요. 이걸 충남까지 늘리겠다고 합니다. 여기서 충남까지의 대전은 들어가고 충북과 세종은 들어가지 않는 것으로 보입니다. 총량관리 대상시설에 들어간 굴뚝감시 체계 의무화 및 설치비용 지원을 약속했습니다. 영세하다고 여기는 수도권과 충남 공장주분들, 본인이 그렇다고 여기는 공장주분들께는 두려운 이야기가 되겠습니다. 그나마 희망적인 이야기는 외교에 얽힌 미세먼지 공약입니다. 장관급 의제로 끝나지 않고 대통령이 직접 주석과 총리와 이야기를 하겠다. 이번 문재인 캠프는 뭐~ 그러니까 누가 얼마나 많은 사람들이 붙어서 논의를 했어도 결국 결과적으로는 대통령이 직접 나서서 뭘 챙기겠다라는 게 되게 많습니다. 정책기술정보를 공유할 논의를 하겠다는 거죠. 미세먼지 예보 전담 인력을 늘리겠다. 측정기 시설을 교체하고 보급률을 늘리는 것은 어느 정부가 들어와도할 일인데 인력을 늘리겠다는 말은 아무데나 하기 힘들죠. 아무나 하기 힘들어요. 전체적으로 문재인 캠프공영에서 인력을 늘린다는 규모가 잘 믿어지지 않을 때가 있었는데 지금은 숫자를 다 거두기도 했고 분야만큼은 적재적소라고 봤습니다. 안 지켜지면 아주 더 아쉬울 겁니다.
3: 노후 오토바이를 전기 오토바이로 전환하는 사업을 지원하겠다고 하더라고요. 전기 오토바이. 네, 그래서 마이크.
5: 이건중국 모델이에요. 아,
3: 어, 그래요? 네. 근데 지금 전기 오토바이가 도로를 달릴 수 있나 싶어가 뒤져봤는데 이 내년부터 전기자전거가 자전거 도로를 달릴 수가 있게 되더라고요. 네. 원래 안 됐거든요. 네. 그래서 그럼 전기 자전거와 전기 오토바이 차이점은 뭐죠? 음. 전기 자전거는 전동의 힘으로 시속 25km 이상을 달릴 수 없도록 규제할 것 같습니다. 네. 윤바이크 지금 사신 거 25km 넘게 달리죠? 네. 네. 그거 앞으로도 될지 모르겠네요. 아 그래요? 대신 전기 자전거의 경우는 면허가 없어도 되고요. 25km 이상을 달릴 수 있는 전기 자전거는 면허가 필요하게 됩니다. 이건 사실 미세먼지랑은 별 관련이 없는데요. 사람들이 흥미롭게 생각하실 것 같아가지고 관련이 있는지 없는지 앞으로 연구를 해봐야 되는 문제죠. 중국집이라든가, 뭐 창신동의 여러 영업용 오토바이 같은 걸 전기 오토바이로 싹 아. 교체가 되면은 괜찮을 수도 있겠죠.
1: 그건 뭐 마음에 듭니다.
3: 네,
5: 네. 중국 같은 경우가 이제 그 이제 그 화상 연료를 쓰는 오토바이를 퇴출시킨 지가 10년 전부터 정책을 폈거든요. 음. 지금 같은 경우는 지금 거의 다 전기 오토바이로 보시면 돼요. 어. 무서운 점은 이게 모터다 보니까 네. 뒤에서 뭐가 오는데 소리가 안 그게 나요. 그게 무서워. 어, 요즘 그게 무서워요. 그게 하이브리드 그러니까 차들 있잖아요. 애기들 같은 경우 어서태 나올지 모르거든요. 그러니까 얘네들이 사고 날 확률은 좀 높아지긴 할 거예요. 맞아요.
3: 하이브리드 차들 같은 거 뒤에서 걸목에서 조용히 오면 진짜 모르겠더라고요. 소리가 안 나요, 오토들은.
1: 네.
7: 맞아요. 네. 맞아, 맞아. 네.
3: 네.
1: 음. 네. 그거 그 법은 뭐 지자체별로 따로 설정하기보다는 국가 혹은 뭐 국가 공동체들 수준으로 기업에다가
5: 우리나라는 거 핸드폰 사진즈는데 소리나게 하듯이 네. 소리를 녹음돼서 틀 거예요. 아~ 전 그럴 거라고 생각해요.
7: 네.
5: 아, 그거는 안전을 위해서 다른 건 몰라도 전기차들은 꼭 필요하다고 생각해요.
3: 음, 네. 김상조 기술행정관이 전기 오토바이를 지를 수도 있겠습니다.
1: 물론 그 시대가 오기 전에 한대더 지를 것 같긴 해요.
2: <웃음> 발전시설
1: 탈핵이라는 단어가 부담스러웠던 듯, 캠프는 탈원전이라는 단어를 씁니다. 그런데 심상정 캠프 측이 목덜미를 끌고 들어와서 탈핵 정책 협약을 했죠. 음. 아무튼 문캠은 탈원전입니다.
4: 뭐가 다른지 잘 모르겠는데요.
1: 아무튼 문캠은 탈원전입니다. 신규 원전 건설 전면 중단, 수명이 남은 원전의 내진 설계 강화, 그리고 원자력 안전위원회의 독립성 보장입니다. 또한, 석탄 화력 발전소 신규 건설 전면 중단입니다. 지금 있는 화력 발전소도 아주 많이 줄일 생각이 있습니다. 남해안의 해상풍력 발전에 집중 투자합니다. 네. 음. 이걸로 많이 대체될지는 아직 모르겠습니다.
5: 저는 비관적입니다, 이 부분은. 이게 그렇게 큰 발전량이 없죠? 없어요. 네. 네.
4: 그 정도의 파란 부는 데가 없지 않아요?
5: 그러니까 차라리 여기서 이제, 그, 안캠에서 나왔던 스마트 그리드를 공약을 전면에좀더 크게 내세워가지고 광고를 했으면은, 또 어찌 됐거나 15% 정도 전력이 음. 이제 좀 절약이 될수 있으니까 그게 좀좀더 현실적이었을 텐데 이두 캠프가 좀공약을좀 좀 합쳐서 잘 연구했으면 좋겠어요. 네, 그러니까
1: 우리 같은 범부들이 지금 알수 없는 앞으로 나오지 나와야 할 혹은 어, 나올지도 모르는 신 재생에너지 기술들이 있잖아요. 한전은 거기에 엄청난 투자를 해야 합니다. 왜냐하면 캠프가 그렇게 말하고 있기 때문입니다.
3: 40년 후탈환전 로드맵을 마련하겠다고 하는데요. 이 정의당과 더민당의 공통점이 바로 로드맵입니다. 지금, 뭐, 여러 후보의 공약을 다 얘기를 했는데, 우리가 신경 써서 찾아보지 않는 이상, 혹은 언론이 보도해주지 않는 이상, 그게 어떻게 되고 있는지 모르겠죠? 음. 다만, 이 로드맵은 정권이 시작되자마자, 이제, 그 학계에 도움 없이는 아무것도 불가능하니까, 음. 어 학계에 많은 사람들이 로드맵 말에 투입이 되겠죠? 네. 그리고 학계에서 여러 가지 토론이 벌어지겠죠? 네. 우리는 그 토론을 지켜보고 있으면 될것 같습니다.
8: 기다리죠? 알겠습니다. 네. 팝콘을 가져와라
3: 팝콘을 네. 가져와라.
8: 좀 싸웠으면 좋겠네요. 네, 아좀 싸우겠죠 또.
3: 네. 네.
1: 생방좀 해줬으면 좋겠네요.
3: 그러게고. 요 네.
1: 솔직히 궁금해요. 무슨 전기 쓰나 이제.
3: 음 그러게요. 예. 네. 음. 네. 음. 그정안 되면 뭐 이제 그 U F C랑 콜라보 같은 거 해서. <웃음> 뭐라. 아 오, 네. 옥타곤 옥타곤 옥타곤에 거. 집어넣는다. 네. 그 비시리들을. 네.
1: 아. 주로 노인네들 아니에요? 자. 사대강의법 가볍습니다. (4대강) 해법 만약에 이게 신중하다면 가면 수밖에 없습니다 지금은 보만연다보를엽니다 음. 일단 상시개방을해 놓고 그다음에 어떻게 되는지 보고 종합 평가를 다시 하고 그다음에 보를 깔지 자연화라고 부르는데 보를 깬다는 경우도 있는데 자연화라고 부르는 경 자연화라는 건 뭘까 바닥에 침선한 그, 것까지 썩도록 그냥 둔다는 걸까 <웃음> <웃음> 그보의 <웃음> 그 <웃음> 어, 반감기를 그래 <웃음> 기다린다는 <웃음> 거 아니에요 이렇게 <웃음> 보가 사사사사사사사사사 <드려질> <웃음>
5: 좋습니다. <웃음> <웃음>
6: 야, 그니까, 이거 진짜 골치 아픈 거예요. <웃음> 네, 그니까, 러 강을
5: 직선화시켜놓은 구간 같은 경우는, 자연화시키려면 이걸 까야 된다는 얘기잖아요, 그것도 역시. 제가 어떤 게 우울하냐면, 네. 대치동
1: 도곡동에 이제 그, 타워페리스를 지나갈 때, 거기 집값이 2007년 이후로 꾸준히 떨어지고 있어요. 아주 로얄층이나 보합세 정도지. 음. 말이 됩니까? 강남 한복판에 10년째 <웃음> 집값이 떨어지는 집이 있다는 게? 음. 그게? 향후 100년간 부술 수 없는 그저 집인 거예요 음... 저거 귀신집 되면 어떡해 반감기를 기다려야 돼요 <웃음> 반감기... 자연화 기다리면 되잖아요 자연화를 그냥 기다리면 안돼 그거 무너지면 옆동네 다 무너져요, 다 무너져요. 뭐가 무너진다는 타워페리스요 타워페리스가 무너지면 네. 반감기가 돼서 물론 그거야 우리 후손의 후손이 생각할 일이겠지만 누가 들어오지 않는 집이 될 가능성이 크다는 거예요, 이 슈퍼 타워들이.
4: 또그 음. 걱정을
5: 해야 되는. 저기 그렇죠, 환기를 제대로 안 된다면 창문이 제대로 안열려가지고왜왜왜왜
3: 그 왜, 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 외국 되면 은 그런 고층 빌딩 주인 없어가지고 그 되게. 가다고 폐가처럼 된 다음에 그렇죠. 되게 신비한 자연에 보고된 데도 있고. 그 되게 그 약간 청킹맨 청킹맨션이나 저기 무슨 음. 불황자들의 타워처럼 그렇게 된데 많잖아요. 그
5: 청킹맨션이 고급맨션이었어요 옛날에. 네네. 네.
1: 라스트 오브어스 보면 그런 건물들 많이 나오죠. 음, 네. 거기서 이제 그 버섯돌이 친구들이 캬 <웃음> <웃음>
5: 네.
3: 네.
1: 자, <웃음> <웃음>
3: <웃음> 그래서 그 볼을 깨지 못해 가지고 정권이 빠게 치잖아요. 음, 그렇죠. 네. 그래서 전면 재조사를 한다고 합니다. 네. 네. 그래서 불법이나 부정부패 확실하게 수사하겠다고 합니다.
1: 자, 공소효 남아 있나 아직? 6, 7년밖에 안 됐으니까 모르겠습니다. 네. 아무튼, 어맹뿌를 겨냥했으나, 어맹뿌의 이름이 잘 나오지 않는,
6: 네. 아런 어, 아무리 그래도 어맹뿌를 공약해 놓을 수는 없죠. 공약이 있습니다. 네.
1: 하긴, 어맹뿌라고 쓰진 않았습니다. <웃음> 또, 네. 신성장 동력으로 넘어가시죠. IT와 과학기술입니다.
2: 기호 1번 더불어민주당 문재인. 신성장 동력. IT 과학기술
1: 민주당의 DNA로 밀어붙이고 있는 아젠다 중에 하나가 네트워크 접속권을 국민의 기본권으로 만들겠다는 것입니다. 음. 인터넷 종량제 대란설 같은 건 최소한 안 듣게 해주겠죠. DJ의 명명을 따서 제2의 빛의 고속도로라는 단어를 만들어냈습니다. 음. 국민 모두 필요한 만큼의 무선 네트워크를 제공하겠다는 것인데 국민의정부 시절에는 방금 민영화가 돼가지고 시장장악력이곧 정부의 장악력이었던 한국통신을 이용할 수 있었어요 그렇죠. 이번엔 해법이 많이 다르고 복잡할 겁니다 조금 순탄치만은 않을 거예요 인터넷 실명제를 폐지합니다만 개별법의 하나입니다 공직선거법과 게인산업법 등입니다 완전 폐지인지 알수 없었습니다 정보통신망법상 사업자의 일방적 임시 조치에 대해 개재자의 표현의 자유와 잘 들어보십시오. 방어권 보장을 위해 임시 조치 제도를 개선한다는 말이 있는데요. 이게 무슨 소리냐? 팟빵에 댓글로 여러분 지랄 발광을 하셔도 관리자가 함부로 당신을 차단할 수 없게 됩니다.
6: 오, 좋죠. 지금 차단하고 있나요? 지금은 글이 블라인드 처리가 됐어요. 비소가로 아, 뭐 등록돼서. 어, 뭐 그러니까 이제
3: 거겠죠. 그, 게시판 관리자가 그 게시판에 있는 지랄 발간 같은 글을 어떻게 못한다는 거잖아요.
1: 이게 이제 음. 커뮤니티 관리자들 입장에서는 물 관리가 안 되니까 헬이 열리는 측면이 있습니다. 아, 아, 물론 그것도 이제 커뮤니티 별로 이제 그, 가입 요건을 까다롭게 한다거나 탈퇴 요건을 새로 정해준다거나 하는 절차를 거칠 수는 있겠습니다만 그게 좀더 민주적이 돼야 될 겁니다, 아마도. 자. 고급 정보는 클로즈드 마켓에서 유통되겠죠, 이제. 그렇습니다 거짓말은 더 늘어날 거예요 아고라를 보세요 자, 넷상 정치적 표현을 법은 건들지 않는다 자율규제로 전환한다 라고 했는데 이에 의한 피해자 구제는 차별금지법에서 이야기할 수 있을지도 모르겠습니다 논의하는 걸잘못 봤는데 잠시 후에 다시 일부 분야는 구제할 수 있습니다 물론 이 분야 민주당 최고 킬러 공약은 공인인증서 및 불필요한 공인인증 절차 폐지입니다. 한참 옛날로 거슬러 올라가보면 안철수의 진심 캠프가 먼저 했던 것 같긴 한데 이번 대선 레이스에서는 문캠이 제일 먼저 걸었던 것으로 기억합니다. 초중생 소프트웨어 영재 1만명 양성이라는 공약 성이 없어 보입니다. 유치하죠.
5: 코딩 교육은 음. 다 있었죠? 초딩 코딩?
7: 네. 음. 그유등민
5: 후보도 있었고요. 문제는 코딩을 가르칠 만한 교사 인력이 없죠. 지금 중요한 거는, 예, 음. 네, 그게 가장 큰 문제죠.
4: 어디서든 다 배운다고는 하더라고요.
5: 자,
1: 이게 레퍼런스하고 그 단어들이 혼재돼 가지고 생기는 문제 양상을 참 다음에도 보실 수 있습니다. 공용 와이파이 무상 제공이라는 바보 같은 말이 문캠에서도 나옵니다. 음. 이걸 해석해 보고 무슨 뜻인지 알게 됐습니다. 몽캡을 해석을 해줍니다. 여기서 말하는 거는 이통삼사가 비번 걸고 있는 공공장소 와이파이 있죠. 버스에 네. 있는 거. 네. SK 어쩌고, 올레 어쩌고, U플러스 어쩌고 네, 그걸 공용화한다는
3: 거다 아, 심지어 나는 아, SK인데 아이고. SK 그거 어떻게 쓰는지 모르겠던데. 근데요. 오늘 갑자기 돼요 그게. <웃음> 그렇다고 해도 단어
5: 사용은 틀렸거든요.
3: 기업 전용 와이파이죠?
5: 예, 네. 공용 와이파이 아니에요 이거. 공용 네, 그, 와이파이 그러니까. 화 한다는 거죠. 네, 네. 멤버십을 음. 위한 무료 와이파이를 공용화하겠다는 얘기죠. 그렇습니다. 네. 아무도 이걸 말리지 않았다는 거예요. 이게,
1: 모두가 벗겨놓고, 모두가 고민 똑바로 안 하다 보니까, 누가 먼저 벗겼는지 알 수가 없고.
7: 음.
5: 그냥 회사망을 가지고서 그 회사 유저들한테 오픈된 거에 대해서 개념이 없었던 거죠? 네. <웃음> 네. 당연한 공약 끝으로 <웃음> 말씀드리겠습니다. 이동, 이통요, 이통기본료 폐지입니다. 단톡법 당연히 개정합니다. 아, 있습니까? 네, 하나 있습니다. 국정원 주도가 아닌 독자적인 사이버 보안 전략 컨트롤 타워 설치하고, 뭐 이제 사이버 보안 연락을 로는 국가적 종합대책을 수립하겠다 왜냐면
1: 이제 그걸 경찰이 할 테니까요 네,
5: 그렇죠.
2: 4차 산업혁명
1: 자, 스마트라는 말 많이 써서 안캠 실망이라고 말씀드렸는데 스마트라는 단어를 제일 크게 쓴건 문재인 후보 캠프입니다 네. 4차 산업혁명의 플랫폼과 스마트 코리아 코리아는 대문자 구현을 위해서 민간협업체계를 구축 감히하도 오지 않는 표 같은 것을 고약지에 그려놓았고요 벤처와 신산업 분야에 있어서만 고르고 고른 단어를 쓴다는 느낌입니다. 규제 쇄신이라는 말을 쓰고 있습니다. 원내정당 후보들의 주된 표현은 모두 박근혜 정부와의 이별을 단어 속에 다 담고 쓰는데요. 4차 산업에서만큼은 규제를 철폐한다거나 줄인다거나 하는 말을 피해야 되니까. 피하고도 비슷한 느낌을 주려고 노력한 걸로 봅니다. 다음과 같이 설명합니다. 규제 철폐가 아닌 규제 체계의 재설계라는 말을 씁니다. 구구절절
6: 그래서 재설계를 해서 규제를 더 하겠다는 겁니까? 덜 하겠다는 겁니까?
1: 덜 하고 싶다는 거죠 음. 예. 근데 줄푸세로 보일까봐 그것도 조심하는 것 같기도 합니다 네. 드론산업 역시 육성일로로 표현합니다 이거 말하라고 토론 주제 주면 후보들 좀 헤맬 것 같기도 한데 문캠은 방향성이 있습니다 경납고와 시험장 통제센터 등을 조기에 정부 주도로 확충하겠다 근데 경납고는 이해가 잘 안됐어요 아무리요? 이 아머리는 물류산업에 쓰이는 대량주문이 들어갈 때쓸수 있는 프론트기지
5: 음. 정도로 그 쓰이는 드론 배달이 된다는 얘기죠?
1: 아머리로 얘기하는 것 같은데 그저 드론과 유통업 관련된 공약도 있었어요 지금부터 해도 어떤 나라들보다 늦지만
5: 많은 나라들보다는 조기라는 표현 뭐 그다지 틀리다고 보지 않습니다 어, 드론 관련해서 추가로 야간 및 가시권 밖에 있는 드론 못 날리는 지역에서 비행특별허가제도를 신설해가지고 제도를, 제도를 중에서하겠다 드라만 들어온 니는 데가 너무 많아요, 그리고 그죠? 사고 싶은데 못 사요, 그래서 그리고 네. 그 전기 바퀴 달린 놈 타고 다닐 수 있는 것도 별로 없어요. 아, 예. 네. 공원은 들어오는 거 싫어요. 그거. 네.
4: 그거 하늘에서 뚝 떨어지면 어떻게 되는 거예요? 아파요, 드러나? 아파요. 아파요? 그게
5: 프로펠러가 돼요. 바깥으로 있는 거는 사람 긁을 수도 있고요, 진짜로 네. 네. 목목 날아갈 수 있어요. 상업용들은 세로된 거는 날개 <웃음> 조심하셔야 됩니다. 플라잉길 로틴이라고할수 네. 있죠. 네.
1: <웃음> <웃음> 뱅겅 <뱅강>. 끔찍하다. <웃음> <웃음> 민주당이 바라보는 드론은 규제 철폐의 대상은 맞는 것 같습니다. 드론 물류 장비 개발 지원을 공약한 지금까지 제가 본 유일한
5: 부분입니다 네, 있습니까? 뭐 이제 스마트 코리아의 핵심 중하나가 이제 스마트 도로예요. 그러니까 자율 주행 차에 대한 투자가 좀 되게 많이 이루어지고 있고, 음, 네. 그러니까 자율 주행을 하려면 일단 도로상에서 이제 와이파이를 깔든가 뭔가 해가지고 이제 센서링을 해야 되잖아요.
3: 판교에서 먼저 시행한다고 그랬었나요?
5: 네, 그래가지고 네. 일단 도로는 다 이제 자율 주행을 자율 주행이 가능하게끔. 이제 도로를 좀 구축하겠다. 그러니까 무인 주행, 자율 주행, 자율 협력 주행을 나눠놨어요. 음. 요거는 전문가가 다단 얘기예요. 네. 그래서 각각 고도화하겠다. 그리고 도심 무인 셔틀 운행했다는 얘기가 있는데 이건 조금 무서워요. 저는 안탈 거예요, 이거. 무인 셔틀?
3: 네. 일본에 네. 네. 가면 어떤 지하철을 제가 탔는데 그게 맨 앞에 가니까 이제 기관장이 없어요. 그냥 앞에 쭉 뚫려 있어요. 일본은 괜찮아요. 음. 네. 네. 네, 근데 보니까 레일이 아니고. 바퀴로 가고 있더라고요. 그러니까 레일이 아. 아니고 전차만한 도로가 고가처럼 깔려 있는 거예요.
5: 아그 BT 뭐라고 음. 그 따로 있어요. 그거. 네, 그 위를 말이. 이
3: 바퀴 달린 기차가 나무 그 고무 타이어 달린 기차 가지고 가고 있더라고요.
5: 그게 그러니까 음. 약간 개량되고 조금 빠른 트램 같은 거죠, 그거. 네, 네, 네. 네 중국도 있습니다. 무워서안태신데요 광고 어. 들으시고 에, 정치 분야로
1: 넘어가도록 하겠습니다. 이경 사장님 나와주세요.
3: 안녕하십니까? 컴스테이션 이경식입니다
9: 라이젠도 스카이 어, 카비레이크도 그러십시다. 네. 어우.
0: XSFM입니다.
9: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야 했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께하십시오 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다 DJI가 지금 고프로까지 잡아먹었는데
5: 그러니까 네? 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 그 9%까지 사워먹었는데 데 아, 지금. 아,
1: 그시 그 얼마나 자율성 있는 시장을 만들어 주느냐. 그 결국 뭐 인프라 갖추는 거에 시간 다 쓰는 거 말고는 해줄 일이 없단 말이야. 명태도 만드는 짓을 하지 않은 이상. 그렇게 멍청하지
3: 않을 거라고 봅니다. 저는,
5: 저는 비슷할 거라고요 아니
3: 그래요? 근데 드론에 관해서는 그뭐좀 규제가 제일 문제라는 걸 인식하고 있지 않을까요?
7: 음,
5: 그렇죠. 근데 이제 글리가 나오겠죠. 그러니까 한국에 만약에 로비를 받은 경제지나 조중동 같은 경우가 이런 식으로 해가지고서 중국기업만 배불리냐 이런 식으로 나오면은 정권 쪽에서는 대응을 할 수밖에 없고. 네. 근데 그렇게 갈 거예요. 근데 로비하는 이상한 XX 같은 드론 만들사서 하나 있겠죠. 그렇죠 XXX 로비하겠죠.
7: 음.
1: 물론 조선일보의 당당함은 예전 같지 않긴 한데요.
5: 매경 당당하잖아요, 지금도.
1: 근데 매경은 그 대기업의 피로 얽힌 결사체 중에 하나라. 얘네들도 목줄이 어딘지가 분명하긴 해요. 예전 같지 않을 거다, 보수지와 경제지는. 음. 참, 우리 정치 얘기 안 하는데요. 광고하는 동안 되게, 아, 진지한 정치 얘기하고 앉아
3: 있었습니다. 사실 드론보다 전기자전거, 전기오토바이 쪽이 더, 네.
5: 우리 뭐 현실적이. 살리려면
3: 그쪽을 살려야죠.
5: 그리고 그런 네. 식으로 이제 전기오토바이, 전기차 좀 배터리 만들어버리면 배터리도 확 발전하죠.
3: 그죠. 그러니까 네. 전기자전거 같은 거, 일본 같은 경우는 진짜 대중화가 됐더라고요. 일본은 그마마차리라고 해서, 네, 네. 그, 따릉이랑 비슷하게 생겼는데. 일본은
5: 자전거처럼 생겼죠. 네, 네. 그
3: 앞뒤로, 아기를 태울 수 있는 시트가 굉장히 카시트마냥 든든하게 생겼어요. 근데 거기에 전기바터리 달려있는 거 굉장히 많아요. 그거를 생활에서 그냥 이용을 해요. 그래요.
5: 오키나와 음, 책 쓰다 보면 제 그런 걸 돌려서 여행을 하죠. 돌아왔습니다. 네. 저희가요. 어,
1: 저는 지금도 이제 시간이 있을 때면은, 어, 마이크 리뷰를 봅니다 유튜브에 올라온
5: 마이크 리뷰? 네. 아 마이크 네. 네
1: 이렇게 우리 스튜디오에 쓰는 마이크도 그렇고 바깥에 나가서 녹음할 때 쓰는 마이크도 그렇고 청취자 여러분 최근에 그사무해성님 방송 나오셨을 때그 인터뷰 녹음의 질이 갑자기 확 올라간 걸 느끼셨죠? 예 <웃음> 네. 마이크 구매 탓인데요 <웃음> 어, 마이크와 관련된 리뷰를 하나 몇 가지 찾아보려고 그래도 그 밤새 공부해야 되고 이래요
5: <웃음> 리뷰 사이트 만들게요?
1: 아니요 <웃음> 리뷰 방송? 우리가 지금 하는 게 그거죠, 뭐. 리뷰? 물론 이건 프리뷰예요, 프리뷰. 이거는 크라우드 펀딩에 대한
5: 프리뷰죠. 표를 얼만큼 모아주시면 이런 일을 할게요라는 말이죠.
3: 네. 음.
5: 예. 그게 나는 다 리뷰만 하는구나. 가이드북도 리뷰고.
2: <웃음> 리뷰가 중요한 일이라고 봅니다. 음. 예. 정치입니다. 기호 1번 더불어민주당 문재인 정치 공무. 정치, 사법부 개혁. 박근혜 최순실
1: 게이트 관련한 적폐청산 특별조사위원회를 설치합니다.
4: 진짜 그 터이 틀을 달겠대요 어, 정말
1: 가칭, 달았어요, 정말 달았어요 어, 가칭인데 그것도 맨, 맨 앞이야. 이런 건 가칭으로 가죠 또. 음... 예.
4: 적조위. <웃음>
1: 적정특위
3: <웃음> <웃음> 적청특위. 그 만들겠다는 위원회가 그 정치적 공약집 타이틀에 세 개가 있죠. 3대 위원회. 거기첫
5: 번째잖아요. 네. 공약집에
3: 적폐 청산 특별조사위원회, 국가 청렴위원회, 개헌 특별위원회.
1: 국민의 정부까지 올라가는 청산 책임론과 관련한 고민이 반영됐달까요? 공약집을 펼치자마자 모두가 함께 이런 소리 전혀 없고 공약집을 펼치자마자 적폐청산을 시작합니다. 연정 그런 거 없어요. 이거부터 하고 그리고 이명박 이름이 나오죠. 양형을 강화하고 사명권을 제한하는 범죄로 뇌물, 알선 수재, 알선 수뢰, 배임, 횡령을 꼽습니다. 문화계 블랙리스트 청산으로 넘어가면 박근혜뿐만 아니라 어명부의 이름도 등장합니다. 음. 관련해서 정부와 문화계 간의 지원을 할때 간섭을 안 하겠다는 협약을 만들겠다고도 합니다. 네. 공익법인에 대한 감시를 위한 민관참여의 시민공익위원회 설립은 시민단체 전문가들을 영입해서 K-스포츠나 미리재단 같은 걸 막아보겠다는 안 같습니다. 고위공직자 임용기준에 병역면탈, 부동산 잘 들어보세요. 병역면탈, 부동산 투기, 세금 탈루, 위장전입, 논문표절을 5대 기준으로 삼습니다. 음. 보수정치인 거의 전체, 자기당 정치인 상당수의 모가지를 날리는 공약을 넣는데, 당이 합의를 해준 건지는 모르겠습니다. 공직자가 퇴직한 관리와 접촉하면 반드시 이걸 서면 보고하도록 의무화한답니다. 음. 길에서 만나도 같이 제기를 차거나 스타를 해도, 해도 술집에서 시비를 붙어도 음. 보고해야 되는 것 같아요. 네. 또한 개헌 문캠도 합니다. 디테일은 없고 큰 틀만 제시한다는 점이 마음에 듭니다. 왜냐하면 개헌은 국회가 해줘야 되니까요. 부마항쟁, 광주민주화운동, 6월항쟁, 그리고 지금까지 우리가 한 집회를 촛불항쟁이라 이름 붙이고, 그 정신을 반영, 지방분권 대통령 권한, 하향조정 등이 골자인데 이거 어찌 보면 가장 다급한 아닙니다, 문재인 캠프에는. 내년 지선에서 국민투표를 걸기 때문이죠. 물론, 이재호 캠프와 다르, 이재호 대선 후보와 다르게, 어, 그런다고 해서 바로 하야 하고, 이러지는 않습니다. <웃음> 어... 그러자면 내년에는 지역에 따라 최대 9장까지 투표용지를 받는 국민이 생깁니다. 컴퓨터도 조립하자면 수십 개의 부품을 골라야 합니다. 너그럽게 생각해 주시고요. 고위공직자비리수사처 당연히 겁니다. 자세합니다. 여기엔 검찰이 끼지 못합니다. 공수처는 수사와 기소를 모두 다 합니다. 법무부는 검찰 출신 인사를 가급적 기용하지 않습니다. 공수처도 검찰도 원할 때는 청와대 등 국가 비밀보유기관을 수사할 수 있게 합니다. 이제 쿠팡만 들어가던 시제는 지났습니다 대통령 집무실 광화문 정부청사 이전 지난 대선에 걸었던 거전 취소할 줄 알았는데 그대로 가네요 청와대와 부각산이 지금 공약하는 바에 따르면 공원이 됩니다 정권이 바뀔 때마다 대통령의 별장이 하나씩 하나씩 지자체의 관광자원으로 넘어가곤 하지요 이번에 거제의 저도를 공개합니다 어, 그 저도 네, 여기 주, 저도의 추억 이거. 사연
8: 있는데 내가 여기 넣구나 해요? 이거
1: 예 박근혜 전 대통령이 나뭇가지로 글씨 쓰고 노는 짤에 있는 거기입니다
8: 최순실이 <웃음> 연출했다죠
1: 그렇습니다 음... 거기가 땅 뺏긴 사람이 되게 많대요 네 나중에 기사를 한거 보니까 <웃음> 예. 대통령 인사 추천 실명제입니다 대통령이 인사권을 가진 자리가 어마어마하게 많습니다 그 자리는 거의 누가 추천해주면 그걸 가지고 고민해 가지고 주는 거죠 대통령이 추천을 누가 했는지를 기록해 놓습니다 대통령 경호실을 폐지합니다 경찰에 줍니다 대통령 경호국의 경찰이 보직을 옮겨서 경찰로서 일을 하는 겁니다. 강화문에 있으니까 옆에 있는 곳이네요 보직이. 네, 바로 옆이네요.
3: 선거 연령을 18세로 인하 하잖아요. 하향 조정.
1: 인하. 인하. 깎아서. 깎아서. 우리를 젊게 만든다는 거예요. 네. 네.
3: 선거 연령을 18세로 하향 조정하고요. 네. 그리고. 그 피선거권 같은 경우에도 선거 연령과 일치를 시켜가지고 음. 그동안 제일 어린 피선거권인 지자체장 25세였죠. 네. 그거보다 나이가 어린 분들의 피선거권을 보호한다는 네, 그러니까 그런 취지의 공약인 것 같습니다.
5: 1 8세부터 국회의원에 나올 수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 음. 음. 그럼 고등학교 학생회장의 힘이 엄청 세지겠다. 이제 그건 하려고 난리가 나겠다. 그런 수그에 없죠. 한, 한, 지역구니까 그쵸? 한 명쯤은. 음. 네, 그건 청소년 정치들이 활성화되겠네요. 음. 네. 요거는 뭐 좋은. 대통령의 피선거권 나이 안 나왔어요. 공약집에. 네. 그죠. 음. 권역별
1: 비례대표제 국회의원 선거에 등장시킵니다. 예. 아, 선거 직전에나 볼수 있는 지금의 5당 체제가 유지될 수도 있다는 것이고 심지어 대선 결선 투표제도도 도입합니다. 예비 후보자 제도를 상시 운영한다는 것은 그 사실 고정 청취자가 아니면 뭔 소린가 싶습니다. 이거는. 결론만 말씀드리면 유명 정치인들에게 크리티컬 데미지입니다. 정치 신인들이 평상시에도 자신을 홍보할 수 있게 하는 것. 지금은 불법이고 앞으로 합법화한다는 것입니다. 이게 이제 다선하는 국회의원이 다선하는 이유죠. 심지어 국회의원은 자기 지역구에 의정보고서를 매해 발송을 해요.
5: 권한이죠. 그게 말이 그렇지 그거. 특권이죠.
1: 예, 홍보물이죠. 그죠 예. 네. 그 예비 후보자들은 절 다른 정치인들은 그거
5: 못해요. 원외 정치인들은. 음. 그냥 다 하자 음. 돈 있으면 하라 그래 이거 이래되면 팟캐스트 판에서 이거 한다고 나대는 사람 몇명 나온다 이거 분명히 아뭐 지금도 공천 안 준다고
1: 지랄거리는 사람도 많은데
3: 국회의원 스팸 메일 허용제 <웃음> 어
1: 그러네요 막 앞으로 차단할 스팸 차단할 국회의원들 그 정신들 많이 보시겠습니다. 네. 어, 보궐선거가 생기는데 책임이 있는 정당이 무공천을 한다. 이것은 민주당의 당론이었는데, 민주당이 이게 법에 저촉을 받지 않다 보니까 자기 당론을 종종 어겼어요.
0: 음. <웃음> 그래서 안 돼! 나를
1: 버려줘! 이러면서 제도화합니다. 아 음. 어, 이대로면, 먼저 시행됐다면, 지난번 제, 지난번 재보궐 하남시장에는 민주당 후보가 나올 수 없었겠죠. 음. 앞으로 그렇게 할 겁니다. 정당가의 멸령 제한 피지가 거의 모든 후보의 공약입니다 그러네요. 선거 연령 빼기 2에서 4 정도가 어땠을까라는 게 저희 생각이었습니다만 아무튼 청소년을 의식하고 있습니다
5: 영유아를 어떻게 의식한 건지는 모르겠습니다 그 영유아는 네. 아빠, 아빠 땡땡당원 아들 땡땡당원이면서 종교처럼 되는 거니까 더 좋은 것은 공무원과 교사의 정치적 의사표현 보장합니다
1: 출신 직업별 이해관계가 있는 국회의원을 해당 상임위에 배치할 수는 있습니다. 문캠의 주장에 의하면. 왜냐하면 안 그러면 법사위를 구성할 수 없어요. 음. 한국은 반이 변호사, 반이 검사니까요. 대신 해당 상임위에 과반수를 넘게 배치하지 않습니다. 전문가들이 지네 편을 들지 말라는 겁니다. 있으십니까?
3: 음, 유승민 후보 때 말씀드렸던 캔슬기 행정부처의 행정입법에 대한 국회 시행령 강화 네. 이거 있고요. 이건 네. 뭐 있겠죠. 그리고 전 이게 신기했네요. 국선 변호사 제도를 확대 개편해서 음. 형사 공공변호인 제도를 도입한다고 합니다.
1: 형사 공공변호인이요?
3: 네. 공공변호기구를 설치하고 이게 2012년도에도 있었더라고요. 근데 네, 2012년도에 자료를 찾아보니까 현재 대부분의 재판에서 피의자나 피고인의 경우 법원에서의 재판 단계에서만 변호인의 도움을 받을 수 있었던 반면 맞아요. 이 공적변호인 제도 같은 경우는 경찰이나 검찰 등 수사 단계에서도 변호인의 도움을 받을 수 있게 된다고 하네요. 아
5: 이게 무료라고요 지금?
3: 그 형사공공변호인 제도를 도입한다고 합니다.
5: 아흑성 같은 거무으라는 얘기잖아요. 그러니까 저는 허구한 날그 로앤오더를 보고
1: 있잖아요. 로앤오더가 시작하고 3분 뒤에 그 그날의 그 주인공이 할 말이 있어요. 변호사. 나는 내 권리를 알아.
3: 음.
1: <웃음> 변호사. I got my rights.
3: 네. <웃음> 그러니까 이제 이때 겨, 바로 온다. 네. 경찰에딱끌려 가면은 그 국선 변호사가 이렇게
9: 네.
5: 온다는 거죠. 네. 네. 내의뢰인에게서손대세요 음. 음. 검찰은 일을 그나마 하겠지만 경찰들은 정말 대응하기 힘들 텐데. 경찰은 잘 몰라요, 경찰은 잘 몰라요 사실 진짜로.
1: 경찰은 변호사 잘못 만난 날은
5: 직업의 회의가 듭니다 <웃음> 음. 조사관들은 너무 잘, 심리적 살리죠. 데미지가 커요. 네.
1: 그냥. 그냥 나온 대로 조사하고 물어보는 게다인데 변호사 만나면 다 걸리죠. 그거 심리적 데미지 어마어마하거든요. 자, 아무튼 그 일단은 예, 국산 변호사가
5: 필요한 사람들을 위한 제도입니다. 확대됩니다. 그 쓸데없이 모든 걸안 되어라고 말하는 경찰들은 좀 힘든 거죠, 진짜. 그렇죠. 네.
2: 안전.
1: 청와대의 위기관리센터는요 더불어민주당의 주장대로 대구지하철 참사를 계기로 참여정부가 만든 겁니다. 캠프가 지적하는 거는. 센터는 이름도 있고 방도 있는데 거기 써있고 다들 숙지해야 할 국가위기관리 매뉴얼을 누가 잃어버린 것 음. 같다라고 말하고 싶은 것 같아요. 군대에서
3: 이런 일 많죠. (웃음) (웃음)
1: 매뉴얼을 복구하겠다는 게 공약입니다. 새로 만들 것 없다. 소방방재청과 해양경찰청을 독립시킵니다. 해체 아닙니다. 안전과 관련된 위험 직군을 정해서 반드시 직접 고용 정규직만 담당할 수 있도록 하겠다는 공약은 꼼꼼합니다. 세월호 의혹과 가습기 살균제 책임 소재를 밝히는 일
5: 모두 의혹을 보이고 있습니다. 이쪽으로 오면 확실히 민주당 쪽이 꼼꼼해요. 특히 안전 쪽 같은
3: 경우는
5: 음. 다른 당에 비해서.
3: 그게 저번 정권에서 사람들이 가장 피부로 느낀 위험이잖아요. 정치가 내게 위험이 된다.
1: 그 점에 있어서 지금 그 특히나 가습기 살균제 문제에 있어서는 그 19대 때이 문제를 열심히 파헤쳤던 민주당 의원들이 지금 없는 사람들도 좀 있고요. 그리고 정의당의 경우에는 대표 수준에서 가장 많은 노력을 기울였는데 이거를 공약을 통해서 홍보를 제대로 안 하고 있다는 게 민주당이 잘하긴 잘했는데 민주당에 능력 있는 사람도 있고 돈도 있어서 잘하는 것 같다는 생각이 드는 거예요.
5: 이번 후보 같은 경우에 이걸 그냥 단지 부모상도 3년인대로 끝내버리잖아요. 안전공약이 거의 없잖아요. 진짜 약하잖아요. 되게.
3: 네, 음. 그래서 이 생활화학제품에 대해서는 살생물제관리법 공약이 있더라고요. 네, 2016년 12월 28일에 입법 예고가 있네요. 생활화학제품 및 살생물제 안전관리법을 살펴보니까 생활화학제품을 장관이 직접 확인하고 3년마다 시험검사를 받아야 한다는 내용입니다.
1: 본인이 먹어보진 않을 겁니다.
3: 현재 입법 예고를 확인해보니까 2019년부터 시행될 것으로 보이네요.
1: 문캠이 부처청 설립하고 건립하는 거좀 좋아한다고 말씀드렸죠. 안전과 관련해서는 국가진한 트라우마센터를 건립한다고 했는데 어, 여기서 뭘 할지는 이제 세월호 청사 때를 기억해 보시고
3: 그래서 제가 검색을 해봤습니다.
5: 세월호랑 예. 땅차.
3: 국가재난 트라우마 센터는 2014년부터 논의가 있어 왔더라고요. 네. 대규모 재난 시에 피해자들의 정신건강을 위해 안정적이고 정기적인 심리치료를 돕는 기관인데요. 네. 2014년 5월 26일 새누리당 단원갑 김명현 위원의 대표발의로 국립 트라우마 센터의 설립 및 운영에 관한 법률안이 발의가 됐는데 음. 2015년 9월에 관련 예산 전액 삭감 기사가 있네요. 정부는 그 5.18 광주 항쟁 관련 트라우마 센터가 지금 광주시에 있는데, 이거는 광주시가 운영하고 있는데, 그 세월호 관련 트라우마 센터는 국가가 운영할 수 없다는 형평성 문제를 들었다는 내용입니다. 그리고 이 법안이 현재 임기 만료 폐기되었고요. 세월호 사건 이후로 안산 온마음 센터, 안산 온마음 센터가 세월호 사건으로 인한 트라우마를 치료하는 시설을 운영하고 있는데, 여기에뭐 민간 잠수사는 포함이 안돼서 논란이 있었고 음. 또 운영비용을 안산시에 떠넘겨서 논란이 있었고 음. 그리고 유성민 오보 시간에 제가 말했던
7: 그캔슬기얘도이
3: 음. 센터 관련한 내용이 있어서 논란이 있었습니다. 네. 현재 각 지역에 재난심리회복센터가 있긴 있는데 네. 운영비는 국민안전차와 도에서 나눠서 내고 있습니다. 네. 그러니까 이거를 국가에서 만든다면 은 국가예산으로 운영하는 트라우마센터가 생긴다는 뜻이겠죠? 그렇습니다.
1: 전 음. 자꾸 윤장열 시장의 쌍카풀만 떠올라요. 음. 제가 그거 안 좋아하거든요
6: 음. 왜요? 그거 가져요?
1: <웃음> 아니 뭐그저 그, 지자체 문제에서 광주시로 넘어가면 진짜 이상한 거 많거든요 윤정현 시장 들어오고 난 다음에 자 아, 여기서 말씀드릴 수 있겠습니다 이건 노사관계와도 관련이 있습니다만 경찰과 소, 소방관의 직장협의회 구성 가능하도록 법을 개정합니다 어감관리를
6: 하고 있습니다 노조 대신 직장협의회라고 썼습니다 음. 저희 후보가 무서웠나 보네요 뭔데요? 아니,
1: 저희
6: 후보가 무서우니까 노조 얘기 안 하는 거 아니니까 <웃음> 홍준표가
1: 무서운 거다 네. 그럼요 어떻게 안 무섭습니까? 아, 그래요? <웃음>
3: 저렇게 무서운 게
1: 없으신데 안전 더 있습니까?
3: 네 문재인 후보의 경우는 빅데이터가 여기 숨어 있습니다 네. 태양 예측 및 자동경보 시스템 구축 그리고 교통사고 음. 대책 수립에도 빅데이터가 들어가고요 네 그리고 개헌시 국민안전권을 기본권으로 헌법에 명시하겠다고 합니다. 음. 국민안전권 생각하면 상당히 광범위하게 적용이 될수 있겠죠. 음. 나의 안전을 위협하는 일은 아주 많으니까요. 네. 그렇기 때문에 이건 판례가 쌓여야 되는 것으로 보입니다. 음. 하나씩 쌓일 때마다 언론에 나오겠죠. 음. 지켜보고 계시면 될것 같습니다. 그렇습니다. 안전 쪽에요. 음, 네. 관료조직 축소, 현장조직 확대, 지휘보고 체계 단일화 같은 공약이 있는데 음. 저는 이걸 보고 그러면 안 되지만 참사가 발생했을 때 대통령의 행동을 한번 예상을 해봤어요. 음. 일단 다음 대통령은 누가 되든 간에 참사가 발생하면 만일 제쳐두고 현장으로 가야죠. 네. 그리고 여기서 문재인 후보는 관료나 보고 체계에 의한 보고보다는 음. 현장의 보고를 들어보려는 움직임을 많이 보이려는 의지가 보입니다. 음. 회사에서 대표가 팀장이 아닌 실무자의 보고를 받겠다고 하면 가장 바빠지는 건 팀장입니다. 아... 음. 즉그 사이 관료들은 스스로 움직이지 않으면 중간에서 멍때리는 벙어리가 된다는 거죠. 음. 옛날에 공무원들은 욕안 먹으려면 가만히 있어야 됐는데 음. 이렇게 되고 나면 은욕안 먹으려면 알아서 움직여야 되는 상황으로 변하는 거죠 음. 네. 또 중대사고에 대해서 사업주의 책임 강화를 추진하겠다는 내용이 있더라고요 그런데 기업 및 공공기관의 책임을 과실치사로 묻는 중대사고 기업처벌법을 제정하겠다고 하는데 지금 산재 은폐에 대한 문제가 곰고 곰고 있잖아요 그런데 이걸 과실치사로 하면 은 돌려치기를 할수 있는 걸까요?
4: 더 심해지지 않을까요?
1: 기업 입장에서 생각을 좀 많이 해봐야 될것 같아요. 그렇죠.
3: 예.
9: 안전 문제 여기까지였습니다.
0: XSFM입니다.
9: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 유해물질 무첨가 잘 만들고 체갑29 Days 방송사도 만들지 못한. 만들어도 따라오지 못할 수준 높은 오디오북 팟캐스트를 만들기 위해서 땀 흘려온 2년. 오디오북 소라소리 100회 공개 방송에서 소라소리의 두 번째 생일을 청취자 여러분과 함께 자축하고 싶습니다. 2017년 5월 4일 목요일 저녁 8시 서울 레드빅스페이스에서 당신만의 즐거움을 모두와 함께 나누세요.
2: 2호 1번 더불어민주당 문재인, 지역 지역
1: 지역공약으로 넘어가겠습니다. 기조부터 설명을 드리죠. 지방분권을 위한 첫 공약은 제2국무회의 제도입니다. 대통령과 장관급이 붙어서 떠드는 게 제1국무회의라면 대통령과 광역단체장들이 만나는 게 제2국무회의라는 설명입니다. 지방정부로 헌법 개정만큼 섹시하진 않지만 던지는 건 많습니다. 입법 행정 재정 복지를 지방사대 자치권으로 보장한다. 그렇다면 제일 중요한 건 지방세죠. 비과세 및 감면율을 15% 이하로 축소, 축제 예산 등 예산 낭비 근절을 위한 제도 개선, 실질적 포괄 보조금제 등 아주아주 믿고 맡긴다기보다는 NGO가 사업하듯이 천천히 가르쳐주고 빠지겠다는 인상도 좀 있습니다. 이것이 의지가 확고한 것이냐 아니냐는 뭐 듣는 사람에 따라 판단이 다를 거라고 보입니다. 지자체 소속의 자치경찰제가 여기서도 등장합니다.
8: 미국이죠. US 마샬이 있고 동네 PD들이 있는 네. 그 SOC 같은 경우에는 그 뭔가를 더 확충하고 개발하겠다 이것보다도 지금 네. 현재 있는 것의 활용방안에 대해서 한번 알아봤는데요. 고속도로 요금의 인하 및 무료 기가, 무료 구간을 신설하겠다고 합니다. 무료
1: 구간을 신설한다는 건, 새로 짓는데 그걸 무료라고 한다는 게 아니라, 지금 유료인 구간을 무료하겠다는 뜻이잖아요.
8: 네, 지금 현재 삼척에서 속초까지 가는 동해선 고속도로 하고, 담양에서 해인사까지 가는 광주대구선. 와,
1: 둘다한 번도 안 써봤다.
8: (웃음) 일단은 무료로 하고, 점진적으로 그, 구간을 더 확대하겠다고 이렇게 하네요. 음. 그리고 도심 고속도로 심야 시간에 통, 통행료를 인하한다고 하고요.
1: 아, 심야 통행료 인하?
8: 네. 이거 같은 경우에는 운송업에 <웃음> 종사하시는 분들한테도 꽤나 좋은 공약이 아닌가? 음. 아, 그러네요. 네. 음. 그,
3: 그, 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 운송업 하시는 분한테 들었는데, 네. 신기한 얘기 중에 하나인데요. 음.
8: 과적을 다 하시잖아요.
3: <웃음> 네. 음. <웃음> 과적을 다 하시잖아요. 근데 <웃음> 그. 도로 밑에 이렇게 무게다는 게 있어가지고 가족 감시하는 네, 그거 저울 있잖아요. 네. 네, 음. 저울 있잖아요. 거기를 지나가는 순간에 무게중심을차 뒤로 뺐다가 다시 앞으로 옮기는 방식으로 넘어간다고 하더라고요. 하는 거죠? 그게 가능한 그게, 그런 스킬인가 보죠. 네네. 네, 어. 그 토끼띠미라고 한대요. 음. 그래서 그게 가능하냐고 깜짝 놀랐더니 웃으면서 가능하다고 하시더라고요. 사이드로 오면 음. 어떻게 해야 되죠?
5: 그럼 진나에 이제 한 군데 쓰게끔 해야겠군요. 그러니까 저울을. 음. 정차하는 식으로. 음. 뭐 얼치기가 하면 두 배로 나오겠죠, 뭐. 그러게. <웃음> 음...
6: <웃음> 그쵸. 잘못하면 네. 두 배로 나오죠. 예. 네. 아. 어... 잘한다는 얘기는 아닙니다. <웃음> <웃음> 과적도 잘 얘기는 아니에요.
4: 요금이 더 나오는 거예요? 쫓겨나는 거예요? 벌금이 나오는 벌금이 거죠. 나오죠. 벌금이 나오죠
3: 근데 이제 지금 우리나라 화물 찾는 과적 하나 못 먹고 살죠. 네.
1: 네. 음. 그럼요. 그래서 포토가 이렇게 많이 팔리는 거라니까요. 네. 포토가 유일하게 과적에 버티는 1.5톤 트이거든요
3: 그러니까 저기 그 외국에 나가가지고 위에 밑, 토우나 로켓포 같은 거 실코도 버티잖아요. 그렇습니다. <웃음>
1: 1.5톤 트럭 시장이 절대로 현기차를 빠져나갈 수 없는 이유입니다. <웃음> 자, 아, 지역 그 자세한 것들 좀 확인하시죠. 수도권 광역 급행열차. 최근 메트로와 관련되어 제일 중요한 개념은 대피선입니다. 열차가 지보다 더 빠른 열차가 지나가는데 지장을 주지 않도록 빠져가는 길입니다. 이걸 광역철도 전구간에 놓겠다는 공약은 전구간 급행열차 개통을 의미합니다. 광역철도 운영기간 수익개선과 승용차 이용 줄이기 등을 이룰 수 있다고 하는데 빨리 실행될 문제는 아니니까 예, 너무 빨리 기대하진 마십시오. 광역 알뜰 교통카드라는 정액권 개념 도입입니다. 1일, 1주권, 1개월권 등 서울랜드 자유이용권 같은 놈입니다.
5: 옛날에 있었죠.
1: 수도권에서 시작해서 확대 적용할 <웃음> 생각인 것 같습니다. 대중교통에 쓰는 비용이 30% 정도 절감된 해외 사례가 있다고 하는데 어, 지금 버스와 지하철이 겪는 격자에 대한 해결이 될지는 아직 알수 없고요.
3: 일본의 수익카 같은 거네요. 아 그런 게 있군요. 네,
1: 맞아요. 저도 어릴 때 보면은 그 부모님이 그한 달권 사줘가지고 네. 예 그, 그런 친구가 음. 있었어요. 대도시권 광역교통청 신설 있습니다. 국교부 산하에 줄것 같은데요. 둘것 같은데요. 어 수도권 교통본부만 가지고는 힘이 약해서 지자체와 운수회사들 간에 이해관계를 잘 조정하지 못한다는 게 신설의 이유입니다. 이거 하자면 전문가를 많이 취업시켜야겠습니다. 평창 올림픽 기간 동안 영동선 무료 개방 공약이 있는데 이거 이렇게 안 하면 안 되는 걸로 보입니다. 정부선에서 안 해주면 안 되는 것으로 보입니다. 저는 음. 지난 지선 방송 때 신선하다고 칭찬 많이 했던 농산어촌 지자체가 교통 취약 지역 주민을 대상으로 실행 중인 100원 택시를 인구 밀도가 낮은 전국의 지역으로 확대하겠다는 공약이 있습니다. 이것이 무엇이냐. 버스정류장 먼 곳에서 택시를 태워서 버스정류장까지 100원을 받고 가요. 그 다음부터는 버스요금인 1200원을 받아서 읍내까지 나가요. 더 가자고 하면. 100원 받고 고 이러면. 그러면 1300원을 내는 택시예요. 읍내까지 가는 길에. 이낙연 당시 전남도지사 후보가 크게 내걸었고 14년 말부터 화순군과 보성군에서 시작해서 슬슬 간보고 있는 지자체들이 늘고 있습니다. 음. 전남도의 설명에 의하면 버스 회사에 매년 주던 벽지 노선 버스 지원 8억이 있었는데, 한, 최대한 뭐 한, 한 1억 6천에서 1억 8,500 천 정도는 아꼈다. 이거 정도 절감된 비용으로 100원 택시가 운영되고 있다고 주장하고 있습니다. 음. 예. 벽지 버스보다 싼 택시가 낫다는 얘기예요 음. 부산은, 그러니까 국책 사업들만 말씀드리겠습니다. 조선산업 분야의 문제에서 전술했던 한국해양선박금융공사는 추진된다면 부산으로 가는 선물이 될 가능성이 큽니다. 부산에 떨어지는 돈 관련한 쟁점은 크기상으로 한 가지, 한 가지 더 눈에, 눈에 들어옵니다. 한국거래소의 지주회사 전환입니다. 문재인 캠프는 지역의 민심유주의 선택을 한 걸로 보입니다. 지주회사 본사를 부산에 그대로 둔다면 한국거래소 전환에 찬성입니다. 결론만 보면 자유한국당 홍준표 부와 같은 입장입니다. 다만 KRX를 국가품에서 떠나보내면 거래소의 유가증권을 관리하는 기타 공공기관인 예탁결제원이 사기업 예하기관이 되어버린다는 점에 대해서는 지적하고 싶습니다. 이런 기본사항을 우려를 하는데 왜찬성하는진 모르겠습니다. 광주는 미래형 자동차정책특별법이라는게 제정이 되면 광주만 유리한건지 평택이나 울산도 좋은건지는 말하지 않았습니다. 우리도 모르겠습니다. 초고령지역인 전남의 한복판에 광주국립심혈관센터 설립한다는 얘기를 합니다. 위성권이라서 할수 있는 장성이 선고 추진했던 적이 있는 시설인데 민주당은 광주에 제안을 하고 있습니다 전북은 국민연금기금운용본부는 올 2월에 전주로 이사갔습니다 지금 뭐 참여정부 때 생각했던 공기업 이전이 거의 다 이루어졌어요 음, 예, 코엑스에 한 점도 비고 나주로 갔죠 심지어 한달반 만에 한달 만에 전북 도내 전체 금융기관의 수신이 1조 7천억 원 이상 늘어났다고 합니다. 가공할 실물경제 지원 능력을 가시했습니다. 여기에 대해서는 국민의당과 민주당이 싸우기 어렵습니다. 둘이 같은 당일 때 추진했던 것이기 때문입니다. 그래도 싸울 수가 있나요? 지역을 돌면서 진보정당과 민주당 유당이 가장 달라 보일 때가 세만금에 대한 태도입니다. 문재인 캠프는 늦어서 미안하다. 청와대의 전담부서 만들겠다입니다. 물론 홍캠처럼 특이한 경우도 있지만요. 세종시는 국회 분원입니다. 세종으로 국회 옮긴다는 후보 많죠? 이미쯤 해둔 예정부지를 놓고 이게 분원이 되느냐, 아예 국회가 되느냐에 대한 의견이 다른 겁니다. 후보들마다. 음. 문재인 캠프는 국회 분원입니다. 그 외에는 행자부와 미창과부를 옮길 생각이 있는 것 같습니다. 대전은 다른 거 별거 없어 보이는데 공공어린이 재활병원을 임기네. 이거 빼. (웃음) 충남. 천안아산 KTX 역세권을 R&D 집적지구조 구상하겠다고 하는데 이건 오송을 밀어내겠다는 말처럼 들릴 수 있어서 추가 설명이 더 요구되길래 찾아보니까 충북은 오송은 바이오에스 혁신 융합벨트라는 말을 쓰고 있습니다. 그냥 평범한 지자체 공약입니다. 강원도는 이건 생각해봐야죠. 안타깝지만 새 대통령은 평창 동계올림픽의 성공을 위해 찢어지는 아픔을 겪어야 됩니다. <웃음> 누구보다 힘듭니다. 왜냐하면 김진선 도지사는 올림픽이 아주 심하게 망가지지 않는 이상 폐막식이 다 끝나고 겨우 두달 뒤에서 아직 사람들의 국뽕이 채 가시지 않은 절대적으로 유리한 상태에서 재선에 도전합니다 정치적으로 느끼는 뒤처리의 부담감은 대통령이 더 크고 지납니다 저는 그리 봅니다 추경 뭐 강원도청은 생각이 다르겠지만요
7: 음.
1: 추경 편성에서 예상, 예상도 지원하고 예상해서 지원하고 시설 사후 관리 방안도 중앙정부가 더 많이 책임지겠다는데 영 암울합니다
3: 청창 동계올림픽은 그러고 보니까 다 군인들 같다쓸것 같은데 <웃음> 교통 정리나 뭐 그쵸? 이거나 저거나 다 군인들 같다쓸것 같은데
1: 이미 공사 마무리에 그러고 있을까 뭐 걱정이죠?
3: 아, 왜냐면 저 제가 산청어축제한 데서 군 생활을 했잖아요. 거기 다 군인들 같다었거든요
1: 그렇죠? 음. 그럼
3: 거기 꼬맹이들이 와가지고 막 제가 박격포 설치하는 거 발로 차고 막 그래요. <웃음> 아 나쁜 놈들! 절대 못건드려요 나쁜 놈들! 음, 왜냐면 거기 있는 꼬맹이들이 아빠는 다 군인이거든요.
1: 음. 음. 아 애기들이 군인들 얼마나 무시하는데? 그럼요. 난 거여동에 우리 우리 저 어, 이거 얘기했더니 이제 부대 없어졌으니까 이제 그 군사 기밀 아니에요. 우리 제가 자주 가던 초소 앞에 바로가 땡땡 초등학교 뒤쪽이었어요. 거기 애들이 우리 저 교육, 교육 받고 있으면 우유를 집어 던졌어요. 왜 아, 군인 놈들아 이러면서 <웃음> <웃음> 우리 되게 억울했어요. 야 니들도 될 거야 절반은. <웃음> 아
4: 미명 편지의 대상이었던 것 같은데 아... 어릴 땐 그래도
1: 우리 땐 그런 거 없었어요. 음. 도시재생사업은 자세하게 못한 얘기들이 많아서 생략합니다. 농축수산업입니다.
2: 기호 1번 더불어민주당 문재인 농축수산업
1: 여기에도 대통령 직속기구가 생깁니다. 어, 쌀 목표가격을 인상합니다. 소비 확대를 하겠다는데 가파른 소비 하향세를 막을 전략이라고 말하는 것이 막걸리, 쌀국수, 쌀라면입니다. 계산을 많이 안 해본 것 같다고 느낍니다. 제가 틀리길 바랍니다. 지역 특산주의 주세 대폭이나 소규모 양조장 지원 강화. 지금은 막걸리에 부는 세금이 다른 술에 비해 워낙 적기 때문에 이 방법도 실효가 없을 거라고는 말할 수 없습니다. 근데 얼마나 많이 맛있겠느냐는 생각은 그냥, 그냥 본능적으로 들어요. 배추. 배추, 무, 고추, 마늘, 파의 쿼터제. 지금 배추가
3: 배하고 추인 줄 아셨죠?
1: 배하고 추문줄 알았어요. <웃음> 어, 누, 눈이 진짜... 유현상보다 훨씬 심하고 그요 지금. 아니야, 내가 더 심해.
4: 그런 걸 가지고 경쟁을 했어요
1: 배추, 무, 고추, 마늘, 파의 쿼터제는 안캠에 이어서 문캠에도 등장합니다. 소득보전 직불제를 공익형 직불제로 확대하겠다고 했는데 땅이 많은 농민에게 이걸 어떻게 적용할지는 명시하지 않았습니다. 경제사업의 활성화 지원을 확대하겠다는 것 외에 농축수협에 대한 개혁안이 없다는 점이 오히려 특이하게 느껴집니다. 지자체의 도서지역, 도서지역 전용 화물선 보급 같은 선주민의 정주여건 개선 공약이 있는 유일한 후보입니다. 이 섬을 다리로 연결하겠다는 분도 계셨죠. 그건 물론 정주 조건이 아니라 관광공약이었습니다. 네. 근해 저인망 어업 및 불법 어구의 문제점을 자세히 들여다보고 준비했습니다. 여기서부터 는다 유일한 공약들입니다. 불법 어구 철거 확대 공약, 생분해성 어구 보급 확대. 생분해성 어구가 있을 수 있군요.
3: 생분해성 어구가
5: 뭐예요?
1: 80년 뒤에 썩으면 생분해성이라고 말하는 거 같은 거를
5: 이제 내려놓으면 애들이 썩어 가지고 물고기들이 막그 안에서 죽고 막 그러잖아요. 아. 그걸 이제 썩게 하겠다는 얘기죠. 아, 그물로 썩게 하는 거군요. 예, 확실히 필요하죠, 이런 건. 근데,
1: 근데. 생분해성이라 그래 봐야 비닐하고 다르게 빨리 썩어야 된단 말이에요.
3: 그러게요.
5: 예,
1: 그, 음. 저 생태계가 너무 많이 파괴되기 전에. 자, 그런 걸 개발한 데가 있는지도 모르겠어요, 벤처기업들 중에. 생분해성하구 보급학대, 그리고 감척을 하면 주는 돈이 있어요. 이어종의 씨가 말랐을 때 종종 감척을 받아요. 그러면 이제 배가 여러 가지에 있는 이 선장님들은 네. 감척 단가를 받고 감척을 해주는데 감척 단가가 너무 싸다는
7: 거예요. 음.
1: 일반적인 문제입니다. 감척 단가를 현실화하면 저인망 어업이 줄어서 이걸 어민주화라고 부르는 사람은 없지만 아무튼 그렇게 됩니다. 라고 주장합니다. 대기업 문어발식 사업 단속하는 느낌입니다. 감촉으로 인해 생긴 실직, 실직선언 실직 구직 구직지원제도도 마련하겠다고 합니다. 회복대상 어종을 지정합니다.
3: 명태 같은 거요?
1: 마치 전통시장 혹은 이제 어, 소상공인 전용 종목들을 지정해놓는 거하고 비슷합니다. 근데 뭐한 1, 2년
5: 못 찾게 하는 걸 테니까. 서식지를 보호수면으로 관리하겠다 이것은 한시적인 게 맞죠 다시 불어나면 그때 잡겠다 한 해는 개 먹지 말고 다음에는 싸게 많이 먹어라
1: 인공종묘 전문 전문세상 생산시설을 늘리겠다 등등 어업에 있어서는 원인과 대책을 모두 알고 있는 전문가들을 어딘가에서 초빙해 온것 같다 중국어선 종합관리 고화질 대용량 체증 자료를 빠르게 공유할 수 있는 자가전용 위성망을 확충, 확충합니다 바다에는 와이파이가
5: 없으니까요 단속활동을 위한 공약입니다. 이거야말로 드론 활용하면 될것
7: 같은데
2: 기호 1번 더불어민주당 문재인 기타 특별한 공약
1: 지금 이제 이 시간쯤 되니까 모든 이들의 원고에 그림이 빽빽해 <웃음>
4: 전 그림 없는데.
3: 아 저는 <웃음> 네. 그 유민상 PD님이 어제 원고가 부러워가지고 음. 따라 해봤어요.
6: 아 저는 네. 사실 이게 무슨 저 원래 이런 건줄 알았습니다.
5: 아 빨리 해요. <웃음> 뭔데요? 집에 좀 갑시다. 아 예. 네. 키스해링 <웃음> 그림책
1: 같기도 해요. 예, 네, 네, 정말로. 음... 끝으로 더불어주자 문재인 후보의 기타 특별한 공약입니다. 저는 간단하게 국민제한 선정 공약들을 받았잖아요. 그 동안 공약집에 들어간 것 중에 딱두 가지만 소개를 해드리겠습니다. 과대포장 금지법, 아, 질소 금지법, 음... 질소 없는 과자 봉지로 돌아갑니다.
7: 음...
1: 실제로는 부사지지 않을 만큼의 기준을 정할 것 같습니다.
3: 그 네. 질소도 질소인데 왜 깎과자들은 다 개별 포장돼 있잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그것도 고급...
1: 과대 포장 금지법에 들어가야죠. 고급져 보이긴 하는데. 네. 근데 말이 그렇고 우리가 딱 깠을 때 제일 기분 좋은 과자는 땡이제예요.
3: 맞아요. 네. 어, 제가 안 그래도 그 말씀 지금 할까 말까 고민했었는데.
1: 쌀 포대처럼 가득 차 있잖아요. 맞아요.
6: 땡이
3: 옛날
1: 이름은 땡이제스티브. 아, 어... 그 거기에 무슨 질소가 들어가 있어요? 그러니까 광차 그러니까 거... 아, 아, 어, 있잖아요. 그래서 네 웨이크업 웨이크업. <웃음> <웃음> 생분의 재질 포장을 권장합니다.
4: 어, 고기도
1: 명절 고속도로 무료 개방. 근데 음. 이건 어떤 시민께서 이걸 내주셨는지 모르겠는데 그세 개의 명절이 특이해요. 추석 설 한식입니다. <웃음> 성묘를 잘는 지내는... 성묘 아, 그죠. 응. 성묘를 자주 가는 시민에 <웃음> 이걸 받은 것 같아요. <웃음> 추석 그래도...
3: 설 어버이날이 나왔을 텐데 <웃음> 아니에요. 전 추석 설 한식이 났다고 봐요.
1: 음. 예, 크리스마스 이런 건 사실 실질적으로 도움이될 수도 있지만 안, 안 그런 분들 많을 거고. 네. 전통적인 개념으로 잡은 건좀 좋다고 봅니다. 있습니까그
8: 아까 전에 잠깐 이야기했던 저도 개방 및 반환 공약 있지 않습니까?
1: 네. 거제 저도.
8: 네. 이 공약 같은 경우에는 원래 대통령 고, 공약이 아니었어요. 어 그렇습니까? 네 이게 올해 초에 그 거제도 지역위원회에서 음. 처음 목표로 세웠던 그 기치였거든요. 아 지역위원회에서부터 내세웠던 그런 공약이 대통령 공약까지 올라왔다는 거. 네. 이 부분은 되게 좀 긍정적으로 봐주도 음. 되지 않을까.
3: 지역 주민들과 가까웠던 곳에서 논의되던 게 대통령까지 올라온 거예요. 그렇죠.
6: 모범사례다. 대통령 네. 후보지만 이미 대통령이라고 좀 아, 내정하고 말이야. 예? 예? 네? 지금 대청, 대통령이라고 이미 지 인정하고 지금 대통령까지 올라왔다고 이런 얘기 하는 거 아닙니까 지금? 아니, 어, 그러니까 어, 대통령
8: 나쁘네요. 그 선거의 공약 상황까지 올라왔다는 거죠.
6: 정확하게 발음해주세요. 죄송합니다. 네. <웃음> 청취자 여러분, 제드 0
5: 0프는 밧데리가 인고됐습니다 드디 심상도
1: 기술행정관이 지금 성격이 배배 꼬여가지고. 죄송합니다.
5: 아니,
4: 지금 성적, 성격이 배배 꼬이지 않은 분이 여기 한 분밖에 없잖아요 지금 얘기 들으면. 죠 그렇죠.
5: <웃음> 자유면상 비기밖에 <웃음> <웃음> 없죠. 접니다. <청, 청분밖에 웃음> 왜? 나는 왜? <웃음> 내가, 내, 내가 어디 어때서 <웃음> 자유면상. 하루 종일 10일 걸고 계세요?
1: <웃음> 네, 아, 예 가벼운 구매 전 투자 매뉴얼 제19대 대통령 선거 데이터 센트럴 여기까지 마무리하겠습니다 저희들이 이틀치 녹음을 했는데요 오늘 낮 1시부터 모여서 지금 밤 10시 반 정도 됐네요 <웃음> 네, 아, 저 맥북 프로는 정말이지 10시간은 어, 버티네요. 네. 네. 좋은 맥북입니다. 어, 어댑터를 가져오시지. 어. 예. 여 명의 노동자였습니다. 어. 드느라 수고 많으셨고요. 투표 꼭 하시고요. <웃음> 네.
5: 안 하셔도 되고요. <웃음> <웃음> 아. 503호는 투표 안 하기로 했대요 아 진짜요? 네 뉴스에 나왔어요 그렇습니다 신문에 떴어요 네. 최순실은 한대요 아네 네. 마음에 담아둔 후보가 있나
6: 봐요
7: <웃음> <웃음>
6: <웃음> 자 어,
1: 저희들은 다음 주를 쉬고요 저희들 아니고 이제 우리 저 정규직들은 <웃음> 다음 주를 쉬고요 화농은 어, 되게 연예계에 일이 많으셔서 바쁘시고요 <웃음> 저요? 네. 연계 뭐가 바빠 내가 아, 일많차로아안 바빠요 연애가 네. 아이예요? 여의예요? 여의입니다 아이 불탈수도 있지 뭐 뭐냐 저희 XSFM 임직원들은 지금 다음 주에 그 안실은 쉬고 소라소리 공개 방송하느라 <웃음> 노력 봉사하러 가야 되고요 노력 봉사? 예 <웃음> 네. 그리고 어, 저희 그, 그것을 그 하기 싫다는 특별기획으로 어, 특별 새로운 특별기획 시리즈로 5월 한달 동안 찾아뵙겠습니다 그것은 대선 이후가 될 것입니다 아 어... 그리고 걱정하시는 분들이 있으니까 대체
5: 김상조가관둔다는
1: <웃음> <웃음> 소문은 누가 낸 거야? 어, 그런 음, 얘기가 있어요. 누가 묻더라고. 참, 네. 그 우리 근데?
5: 얘기하지 말고 네. 방송 끝내면서 네. 다 그동안 즐거웠습니다. 하면서 끝낼까요? 아 진짜 그때. 잖아안 그래요? 그럼 받고 사람들. <웃음>
8: 그동안 감사했습니다.
5: <웃음> 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 여러분의
8: 주신 성원 잊지 않을게요.
3: 마이크 앞에 던이벅참을 잊지 않고 <웃음> 앞으로 살아가겠습니다.
8: <웃음>
7: 왜 왜. <웃음> <왜야>? <웃음> 왜 해야 되는 거야? 전좀 묻어서
1: 전중계. 웨이키 웨이키.
6: 그러더니 정신을 차리고 다시 낙서를 시작하셨어요.
4: <웃음> <웃음> 점점 그림이 늘어나고 그러니까 <웃음> 있어 지금 손이
6: 제 의지로 움직이는 게 아니에요. <웃음> 자동기술은 예. 자동사바 같은 겁니다. 자동기술법이라고 <웃음> 하죠. <웃음>
5: <웃음> 네. 아, 끝나니까 좋다 기분은 그래도. 네.
1: 이 사람들 어디 멀리 안 가고 예 아, 종종 또 찾아뵐 것입니다. 5월 정권이 바뀌고 나서 예 아, 웃으며 다시 만납시다. 어,
5: 어떤 일이 생겨도 울지 마십시오. (웃음) 아 정권이 반드시 바뀌는군요. 그럼요. 이번인데도 바뀌는 건가요? 노조가 바뀌겠죠. (웃음) (웃음)
1: 노조들의 운명이 거칠게 바뀌어요. (웃음) 네. 열악했던 많은 것들을 5년간 보완하겠습니다. 아닙니다. 14개월간 보완해서 엑세스에프는 어, 그것을 하기 싫다의 선거 데이터 센트럴 방송은 2018년 제 7대 지방선거 혹은 제 7대 지방선거 및 개헌 국민투표. 1 8년요
5: 17년 아니야? 올해가 17년이잖아요. 아 올해가 1 7년이 네. 아, 1
1: 0년 아니었어? 혹은 <웃음> 네제 7대 지방선거 및 이재 후보가 당선되었을 경우 네. 대통령 보궐선거. <웃음> 데이터 센트럴로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 아 맞다. 문재인 후보가 당선되면 은 그때 개헌 국민투표도 같이 하죠? 네. 지금 거의 대부분 지방선거
4: 연기한다고
5: 했으니까 아, 그래요? 개헌은 네. 같이 하는 거예요. 그냥.
1: 내년 초여름에 다시 뵙겠습니다. 그리고 그사실은 다다음주에 뵙죠.
4: 개헌도 데이터 센트럴로 합니까?
2: 해야죠. 조은거다 <웃음> <좋은 많은>
4: 분석해요. <웃음> 청취자 여러분들 중
1: 저와 비슷한 생각을 가지고 계셨던 어떤 여러분 지난 9년간 고생 많으셨습니다. 나중에 다시 뵙죠. 든든한 수고 많으셨습니다. 저희들은 물러갑니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계십시오.
1: 안녕히
5: 계십시오. 안녕히 네. 감사합니다.
1: 즐거웠어요. 뭐, 어차피 마지막 인사는 건드로이드가 하게 돼 있어요. 아...
2: 지금까지 그것은 알기 싫다 특별기획 제19대 대통령 선거 데이터 센터를 들어주셔서 감사합니다.
0: 또 만나요. XSFM입니다 IDWK